0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, soy Rodrigo de Emprende y hoy... Tengo aquí a uh, una persona que me ha costado bastante conseguir porque es alguien bastante ocupado, pero estoy muy alegre de que finalmente esté aquí. Uh, su nombre se llama Nicolás Mango Marri. Él es un materializador de sueños, o como él le gusta llamarse a sí mismo, un generalista. Viaja por todo el mundo conectando personas, dedica su vida al aprendizaje, llevándola a desarrollarse como emprendedor, fotógrafo, diseñador gráfico, publicista, director creativo, filántropo, asesor de líderes y viajero. También ha sido el fundador de CreativeNomads.com, eh, la fundación 1971, eh, unviajeamericano.com y es el director creativo de Creative Jazz. Eh, en 1971 es una ONG de Dubai que, y ha sido oradora en cuatro TEDx Talks en Emiratos Árabes Unidos, Argentina, República Dominicana y Bolivia, así que eh, es un gran logo creo porque muchas personas que han tenido varias charlas de ex usualmente las tienen en su misma área y aquí podemos ver a alguien que las ha logrado en varios países, ha dado varias conferencias de tecnología sobre emprendedurismo e innovación, y desde hace dos años se encuentra recorriendo el Mundo junto a su esposa por tierra, actualmente transitando desde Argentina hasta Alaska. Y eso es de lo que se trata un viaje americano. Así que, sin más que
1: decir, bienvenido, Nicolás. Hola, querido, ¿cómo estás? Bueno, eh, vaya introducción, vaya introducción. <risa> porque la gente que va a ver esto se va a sorprender porque vamos a hacer una charla súper súper amena y de buena onda. yo Seguramente vamos a charlar sobre filosofía y todo, más allá del emprendedurismo pero bueno, te, estoy muy contento de, de finalmente poder tener esta charla, efectivamente, eh, como justo me agarraste entre viajes eh, y, y teníamos muchas ganas ¿no? de, de poder juntarnos y aquí estamos, así que gracias, gracias por, por invitarme, por permitirme ser parte de, de esta charla tan bonita, ya me caes bien de antemano, hay que decirlo, uno, uno se da cuenta, yo, yo, así como hiciste tu tarea, yo también hice mi tarea, estuve viendo algunas de las entrevistas muy divertidas que hiciste con varios amigos míos, inclusive, que me encantaron, me encantaron mucho, y por eso dije, yo yo la verdad que no soy de dar muchas entrevistas, te digo sinceramente, eh, es muy loco porque, claro, cuando me tiras semejante currículum <risa> de, de inicio, parece como que, que estoy reacostumbrado y que yo, pero en realidad es como que elijo muy bien, y en el caso tuyo me pareciste tipazo, o sea, realmente se nota tu calidad humana inmediatamente, con la sonrisa que recién acabé de tirar y, y dije, no, él, él es una persona que me gustaría poder compartir y, y además, bueno, obviamente dedico mi vida a poder compartir eh, información y, y trabajo en equipo, así que aquí estoy, mi querido, gracias miles, arrancamos nomás, yo te sigo, vos sos la locomotora y voy a tomar un matecito.
0: <risas> Buenísimo, muchas gracias Nico. Y aquí realmente estoy en una encrucijada porque hay tanto para hablar contigo que no uh -huh. sé ni por dónde empezar. Así que, sí, sí. bueno, em, em, empezando por, darnos un poco esta historia, o sea, eh, tú eres uno de estos casos, y, y de vez en cuando, haciendo varias entrevistas, he conocido gente así, que cuando miro su currículum me quedo pensando, joder, no he, o sea, realmente no he hecho nada en mi vida. <risa> <risa> pero, este y, y mucha gente cuando mira currículums así, siento que se sienten bastante intimidados, eh, sienten que no les va a alcanzar para hacerlo, pero... Eh, Creo que en estos últimos años ha sido uh -huh. esta transformación bastante para mí que realmente sí. todas estas personas que logran cosas increíblemente este, impresionantes o una cantidad uh -huh. enorme de personas son gente normal que tienen las mismas 24 horas que todos nosotros y, y, y simplemente es, es eso es lo que pasa cuando alguien se dedica de lleno a, a, a utilizar bien su tiempo, a trabajar no solo fuertemente, sino que inteligentemente también, a, a, a ser bien estratégico sobre en qué está gastando uno su tiempo y en qué de qué soltar, porque quieras o no, para lograr varias de estas cosas hay que uh -huh. sacrificar, llamémosle entre comillas, este varias cosas Muchas que cosas, mucha gente sí. de, usualmente disfruta, y yo he tenido que pasar por eso también, eh, pero... Danos un poco de tu
1: historia. ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que te ha llevado a explorar todas estas áreas? Mm, qué lindo. Bueno, mi hermano, te agradezco por, eh, por esas palabras tan lindas. Sabes que a mí siempre me pasó, ¿no? De ver personas que, que, que admiraban cierta manera o, o decía, pucha, ¿cómo han hecho para...? Todavía me pasa. Digo, pucha, ¿cómo han hecho para hacer tantas cosas? ¿No? Y, y en un momento, llega, llega un momento en tu vida donde empiezas a decir, pero para a mí me cuesta explicar lo que hago también, ¿no? Eh, pasa eso. Pero ¿sabés por qué sucede? Porque por supuesto que somos todos personas normales, ¿me entendés? Quizás desde afuera si te tiras un currículum, lo mismo, ¿viste? Si Cuando vos escuchás capaz el currículum de un docente en una universidad que decís, escucha, mierda, mira el tipo, se armó varios currículum, y, perdón, varios posgrados, decís, ¿en qué momento? Tú? Pero claro, en realidad, creo que todo, todo, todo tiene que ver con vivir la vida apasionadamente. Yo lo veo desde ese lado, ¿no? Desde el momento que vivís la vida apasionadamente, y perdóname que todo conmigo va a ser un poco más, más distinto que con cualquier entrevistado, porque eh, para mí esto es una charla entre, entre amigos o, o futuros amigos, pues yo ya sé que me caes bien. Al menos tengo la, tengo la ventaja. Pero cuando yo te escuchaba hablar, por ejemplo, con mis amigos de Bootstrap, con, con Sophie Frank y y vos le estabas contando tu vida, de cómo tu mamá no, quizás en algunas cosas no entendía, cómo vos te animabas a ir a un lado y el otro, y pucha, y, totalmente viejo, o sea, eso es lo que me pasa a mí, me pasó siempre, ¿no? Y ahora sí te puedo hacer una intro sobre cómo arrancó mi vida para poder quizás transitar el camino que estoy haciendo ahora, ¿bien? Para que te des una referencia, eh, yo arranqué a trabajar de muy joven, ¿sí? De muy joven, ya a los 13 años era profesor de computación de adultos, Ahora, para que te des una idea, tengo 37, cumplí justo años hace un par de días, y, y desde ahí es como que no paré nunca. Si bien antes hacía la típica, ¿no? De aprender cosas, de compartir con mis amigos y todo. Pero mi vida fue súper acelerada, ¿no? Por muchos momentos. Por ejemplo, no es menor decirte que cuando yo tenía unos 10 aproximadamente años, mi madre enferma y fallece inmediatamente, mi mamá era todo para mí en este ¿no? en ese momento desde que nací mi papá era un tipo que siempre lo veía como un inalcanzable una persona muy dura en su personalidad no una persona súper dura mi mamá era todo lo contrario era la típica madre que, que todo lo que hace en tu vida lo haces por ella ¿no? y ese era, ese era mi caso yo era el típico caso del hijo enamorado de su mamá que daba todo por ella y mi mundo era ella su sonrisa ¿no? cuando muere mi mamá al año siguiente muere mi mejor amigo nicolás Pisciotti eh, también N y N, de ahí veníamos nosotros. Y mi vida se desarrolló de una manera muy diferente, ¿no? Si bien iba a un colegio en Argentina, en Buenos Aires, de clase media, y, pero claro, yo veía que mis compañeros no tenían las mismas, las mismas eh, ideas que yo, las mismas preocupaciones, ¿no? Tengo una hermana menor que... Siempre dije, pucha, ¿y qué pasa si el año que viene se muere mi papá y qué hago con ella? ¿No? Siempre hay como esa personalidad. Y también en mi casa fui como el, el, que, el, que fueron, el que fue entrenado para el éxito. De alguna manera fue así ¿no? en mi vida. ¿Qué pasa? A partir de ahí no dejé de trabajar eh, profesionalmente. A los 15 años tuve mi primera empresa. ¿no? Ya desde antes habiendo trabajado en un montón de cosas, tratando de aprender, siempre con esa pasión. ¿no? Imagínate también... Que hace unos veintipico de años tampoco era como ahora encontrarte un chico de 15 años que tiene vocación emprendedora. no Hoy en día, te, cuando te conoce a vos, seguro lo agarras, lo mentoreas inmediatamente, por poco que lo traes a vivir a tu casa. ¿no? Y, y eso es algo que a mí no me pasó. Eso es, a mí no me pasó. Y entonces fue muy difícil la vida emprendedora en ese momento. Tengo un gran amigo que empezamos nuestros primeros pasos juntos, Maxi se llama, que vive en Argentina. Y ahí es como que nos fuimos animando. no Me acuerdo, por ejemplo, te, puedo, te voy a tirar datos porque como vos sos una persona que vive en este ecosistema, lo vas a comprender. Y no lo digo solo por vos, sino por la gente que te representa y que te escucha, ¿no? Y que van a ser varios amigos también que, que van a estar viendo este video. Entonces, yo me acuerdo un día que fuimos a una presentación en un hotel que había venido el CEO de eBay en ese momento. Imagínate, cuando los primeros pasos, ¿no? Yo calculo que habremos tenido unos 16 años más o menos en ese momento. Y claro... Yo no tenía los recursos que quizás hoy uno puede acceder, ¿no? El mundo también era muy diferente. Me acuerdo que me calcé un saco, de ese momento las fiestas de 15 en Argentina, se hacen fiestas de 15, y me puse uno de esos, me puse un gym y me escapé al hotel sin tener entrada, imagínate, un desastre, me colé así, que como decimos en Argentina. Ingresé y vi que decía CEO de eBay, una charla privada. Olvídate, ¿cómo? ¿Qué me va a detener? Me metí adentro, me escondí entre el público, me metí ahí, qué sé yo, y el tipo me acuerdo, ese, ese día me marcó, porque fue la primera vez que conocí a lo que yo llamo hoy un crack. No sé si usa ese si sí. mismo vocabulario, sí. Y cuando el tipo hablaba, yo dije, puta, ¿de qué planeta salió? Perdón, yo insulto, yo soy súper libre, es, es es libre. Soy puede, feliz totalmente. Puedes decir todas las malas que, no, ya, 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 nosotros tenemos
0: ya este, la advertencia en el podcast, así que libre de todas las malas palabras.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, me alegra. Más amena. Entonces, sabes que eh, lo escuché hablar a este tipo en ese momento y me rompió la cabeza? Fue la primera vez que escuché un crack. Y claro, el tipo en un momento pregun hizo preguntas, a ver ¿quién, qué opinan, que va a pasar en tal momento. Y yo levanté la mano, así que tenía para perder. Yo nunca fui tímido. Y me puse a hablar con el tipo, medio de la charla, con un inglés muy básico. Cuando me estaba yendo el tipo me dijo, vení, vení, vení. Al toque agarró, me dio su número y me dijo, te venís conmigo a Estados Unidos. Y yo me quedé así, imagínate, decía, pero pucha, para darte una idea en ese contexto, en ese momento era como que era imposible, yo tenía ideas que quería hacer proyectos, ¿no? Y me reunía con gente, pero claro, cuando me dían que tenía 15 años, Ahora, por ejemplo, yo soy súper feliz, tengo 37, pero yo siempre digo me faltan 3 para los 40 porque quiero tener 40. Y soy pelado por suerte, porque soy feliz de parecer más grande. Desde chico yo parecía más chico. Entonces, ir a una reunión, me quitaba todos los puntos, viejo. O sea, yo llegaba a una reunión y decía, ¿qué es este chico acá afuera? No sé. Entonces, siempre luché contra eso. Y también el, el ambiente es muy hostil en Buenos Aires cuando sos clase media sin ningún tipo de conexiones o, o, o personas en el ambiente, emprendedor. Bueno, eso me marcó mucho, ¿no? Obviamente, como te comenté, ya te, ya te tiré dos datos, ¿no? La parte emotiva, todo lo que es la parte de familia, y por otro lado la parte emprendedora. A partir de ahí, bueno, empecé a viajar mucho, empecé a animarme, empecé a animarme cada vez más, siempre sin saber qué iba a pasar. Nunca fue, nunca tuve un objetivo, sinceramente, de lograr cosas. Siempre fue por una cuestión del aprendizaje. A mí... Siempre tuve, siempre tuve una fuerte curiosidad ante todo, que es lo mismo que noto en vos. ¿no? Es exactamente lo mismo y el motivo por el cual elegí tener esta charla contigo y aceptar tu invitación, que es obviamente recíproco, y te agradezco. Pero todo tiene que ver con, ese, con esa pasión al aprendizaje. ¿no? Creo que tiene, viene todo por ahí, la diferencia está ahí. Y también la perseverancia. Muchas veces yo digo, yo trabajo mucho con jóvenes con altas capacidades, que es lo mal llamado superdotación. ¿no? Y siempre digo... Ojo, cuidado, porque la gente piensa que, que si te toca, vamos a llamarlo de una manera porque es muy difícil tocarlo por arriba, ¿no? pero una, una, un joven que tiene altas capacidades piensan, ah, la tiene fácil. No, cuidado, ojo, no solo que la, no la tiene fácil él, sino que la sociedad no, no está preparado. Y por otro lado, lo que yo siempre les digo a estos jóvenes y a sus padres que se piensan que son los padres de, de un Mozart, les digo, cuidado porque la perseverancia siempre vence la inteligencia. Esa es una frase que tiene que quedar guardada adentro de todos, ¿no? Por supuesto que una, un ecosistema favorable o una inteligencia te va a dar una, una herramienta, pero cuidado porque la perseverancia siempre va a vencer, ¿no? Y eso es algo que yo aprendí también con el tiempo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Después de eso, para hacerte un resumen de lo que es mi vida, porque es muy importante entenderla para poder abordar mi presente, eh, después de eso empecé a viajar a otros países, ¿no? Despacito, como mochilero, como la forma que encontraba. Yo me acuerdo a mis 18 años, fui a un psicólogo, de hecho nunca comenté públicamente que, que justamente yo era uno de esos chicos con altas capacidades, es la primera vez que lo cuento en un ambiente público, iba a dar una charla a TEDx sobre eso, al final la cambié, por una cuestión de timidez, no estaba preparado. Y la cosa es que... El mundo es muy distinto, ¿no? Cuando vos te dicen que sos diferente, cuando en realidad te sentís exactamente igual que cualquiera, porque somos igual. Quizás algunas cosas, pero después en otras haces hueco. Entonces dije, pará, un segundo, a mí me gusta aprender, es lo que a mí me gusta. Empecé a viajar, empecé, bueno, cuando menos me acordaba, estaba viviendo en España, e iba con una mochilita por todos lados para aprender, ¿no? Y ahí empecé a aprender lo que es la fotografía. Hoy en día tengo una agencia de publicidad, bueno, y un montón de cosas, pero lo importante es que siempre me basé en el aprendizaje, ¿no? Y con la incorporación de Internet a mi vida, como ha pasado con tu vida, o la vida de los chicos que, que tenemos en común y que has, que has entrevistado inclusive, es el lugar donde empezás a encontrarte con pares, ¿no? Con personas que te sentís que sos uno. Yo siento hoy en día eso. Para darte una... Para dar un inicio a, a una nueva pregunta, eh, me gustaría lo siguiente. No sé si a vos te pasó... Yo imagino que sí, que cuando eras niño ibas a una juguetería y tus papás te decían, no puedes tocar esto, no puedes tocar lo otro, y vos querías quizás llevar tu muñeco, ¿no? Bueno, yo me crié de esa manera, sintiendo que, que el adulto, en vez de ser un compañero o un guía, eso también tiene mucho que ver por la falta de guía de adulto que tuve en su momento. Pero para mí el adulto siempre fue el que me decía que no. Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Siempre era el que me decía que no. Y hoy en día, yo siento que el mundo entero es una juguetería y que podemos tocar todo. Vos tenés idea de lo que significa eso. Si analizamos esta, este, este comentario que te acabo de hacer, se refleja en nuestra realidad. Cuando vos hablabas, perdón que voy a hablar mucho de vos, pero a mí me gusta mucho hacer eh, comparaciones constantes para llegar al contexto. Cuando vos hablabas que ibas a Polonia, y te encontrabas con chicos de todo el mundo, y no podías creer que estabas ahí con este otro, Bueno, eso es exactamente lo que estoy hablando. Llega un momento donde vos no sentís que estás lejos de tu lugar te das cuenta que vos sos parte de un todo, ¿no? En filosofía eso se habla mucho. Y no lo digo solamente por una cuestión de ambiente, sino lo digo una cuestión de presencia, de ser humano, y de naturaleza inclusive. Entonces, hoy, por ejemplo, yo puedo tomarme un avión, o ir en auto, o hacer dedo, ir a cualquier lugar del mundo, y siento que estoy en la esquina de mi casa, ¿me comprendés? Y eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver con cómo llegué al presente, que llevo que es lo que vos mencionaste. Yo también... Yo sinceramente, si vos me presentás a alguien con la introducción que me hiciste, pucha viejo, yo digo, ¿pero en qué momento duerme este pibe? Muchas veces me cuesta saber que soy yo la persona con la que hablo, ¿no? Pero es que realmente es mucho más normal de lo que parece. Cuando vos tenés una vida que la dedicas full time a esa libertad del aprendizaje, las consecuencias son inevitables, ¿me comprendés? Es cuestión donde vos elegís qué querés hacer. Así que bueno, esa es una respuesta quizás a una pregunta. Y creo
0: que también el descubrir cómo aprendes, cuál es tu mejor manera de aprender, claro. porque yo durante todo el colegio, a mí me, este, me trataron como el más estúpido, porque claro. yo era el que pasaba dejando materias todo el tiempo. Claro. Y no fue hasta ya de adulto que entendí que ese formato donde alguien está enfrente explicando algo mientras yo estoy sentado escuchándolo, es lo peor para mí. Y claro. lo terminé de confirmar cuando estaba en Bulgaria y estaba, o sea, era un evento, yo había sido uno de los mentores, yo estaba tratando de ayudar a los, a, a, a los jóvenes ahí a, a mejorar su startup, a mejorar su pitch. Al final iban a tener que pasar el, a dar el pitch y, y los ganadores iban a ganar este fondos para avanzar más en su negocio, ¿verdad? Y, cuando, y a la hora de pasar los pitches, yo estaba en lo más emocionado. Y a la hora que empezaron a pasar los pitches, uno tras otro, tras otro, hablando de lo que hacían, yo empiezo a sentir el sueño más grande de mi vida. Y, como... y ya a ese punto ya era algo que ya tenía yo este, uh -huh. presente en mi mente, que eso era algo que me pasaba Pero ahí lo terminé de confirmar, porque fue como que estoy en un ambiente que me encanta. Uh -huh, exacto. <ríe> y esto me está durmiendo. Esto no es. Claro, o sea, ¿qué está pasando? Y, ajá. Y incluso cuando estaba en el poco tiempo que pasaba en la universidad, había fotos mías, porque estaban saliendo los celulares con cámaras, ¿verdad? Donde yo me quedaba. En las clases teóricas fui a un instituto donde ellos separaban todas las materias por clases teóricas y clases prácticas. Las prácticas yo las destrozaba totalmente. O claro. sea, la menor nota que sacaba era un 8 y si saqué un 8 era porque andaba a ragán ese día y, y, y no di lo mejor de mí quería solo pasarlo tranquilamente pero si me ponía a, a poner el mínimo esfuerzo posible sacaba un 10 sacaba un 9 un 9 5
1: Exacto.
0: ahora pasando a las eh, materias teóricas digamos veíamos programación la práctica genial la teórica dormido
1: claro <ríe> y, claro y, que no entendía. Que, y, y el profesor aprender, era
0: bueno ¿no? Ajá, y el profesor era bueno me constaba que el profesor era bueno pero me dormía. Y, y luego fui con emprendimiento, empecé a aprender más sobre qué es lo que funcionaba para mí, qué es lo que no. Y ahí empecé a dar cuenta, este formato de dar clases no funciona para mí, porque de pronto tenía mentores realmente buenos en emprendimiento que me daban ciertas instrucciones. Y como de todo era práctica, yo eh, incluso... Yo pensaba que yo era bastante aragán y, y varios de mis amigos allá en Europa me dijeron, wow, no he, no he conocido a alguien que trabaje tan duro como tú, porque a mí me ponían algo y el mismo día ya estaba hecho y es como que a, la, a, a las 8 de la noche nos reuníamos a unos tragos y es como que, ¿y cómo que va, cómo te va a contar cosas que hablamos? Ah, ya está hecho, y es como que,
1: ¿qué? <risa> uh <-huh, risa> ya está hecho. <risa> y, es que, y, mira, yo, te, yo creo que eh, ahí quisiera darte uh -huh. un, una bocada quizás de, de información, ¿no? La, te comprendo profundamente lo que decís. Y también tiene que ver con nuestro ecosistema de nacimiento ¿no? y de crianza. Latinoamérica, nosotros somos latinoamericanos primero, después podemos empezar a vivir en subregiones, ¿no? lo que son países, dentro de cada país hay subregiones, no es lo mismo Buenos Aires como la provincia del Chaco, por ejemplo, como comentaban los chicos de bustra Pero, ¿qué pasa? Acá el sistema funciona de otra manera. En tu caso, vos te hiciste de una manera que te llevó el esfuerzo. Vos tuviste que generar un esfuerzo, superior a lo que vos, eh, a lo que te permitía subsistir en tu cultura, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque la capacidad de subsistir en, en nuestra en nuestra Latinoamérica es muy diferente. Tiene mucho que ver con lo que es el... Tiene, eh, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Porque es que se me ocurren muchas cosas para comentarte y tengo que ser muy breve. Sé que es un problema igual, yo sé que tenemos tiempo, pero eh, todo esto tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? He dado uno de los TEDx eh, sobre este tema. El sentido de pertenencia, yo lo defino de la siguiente manera. Yo lo defino como, ay, puta, es, que, es que quiero hablar tantas cosas, perdón, es que, es que te quiero, lo quiero abarcar a vos, ¿no? El sentido de pertenencia es, es, es la satisfacción que te genera ser parte de, de un grupo. ¿sí? Y en tu caso, y en el mío, posiblemente en el de muchos otros, es muy difícil sentirte parte de un grupo al cual vos no, no podés comprender por qué cuáles son los fundamentos y la base del pertene de pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, si vos te criás en una familia con cierta religión y vos no te sentís parte, no crees lo mismo que dice el libro sagrado, te va a costar mucho sentirte identificado. Te va a costar mucho sentir tu, tu identidad relacionada a eso. Sí te puede identificar otros valores. ¿sí? Puede venir de la comida, puede venir de esto, puede venir de lo otro. Pero vos fíjate qué interesante cómo a vos la educación que habías tenido, no te hacía sentir parte. Por eso, vos buscaba siempre resolver las cosas. Cuando vos me mencionás de, de la parte práctica, que es lo que a vos te apasionaba, en realidad lo que tiene que ver es que la parte práctica te permite, primero, la experimentación, y segundo, la aceptación de un par. Cuando vos te estás trabajando la parte práctica, es un examen oral, por ejemplo, vos inevitablemente estás mirando a tu compañero. Cuando Puede ser tu compañero, puede ser el docente. O puede ser cuando estás dando una charla, estar viendo al público. A mí me cuesta mucho más dar una charla que me filmen y haya un público que no puedo ver por la iluminación que una universidad que pueda hablar tres horas. Y eso tiene que ver porque uno tiene cierta empatía y puede generar esa empatía con el otro y poder hablar de lo que considera que al otro le puede ayudar. ¿Sí? Y acá viene, todo está relacionado con esto. Vos pues Fíjate que vos me hablabas de las notas, de tener una, una buena calificación en cuestiones prácticas. Por supuesto, porque vos te determinás como una persona práctica en tu vida. Tu conocimiento y la identidad que vos formaste se debe a tus conocimientos prácticos, más que los teóricos. ¿Qué sucede cuando vos comprendés la teoría como una herramienta para fomentar tu práctica? Ahí empieza a cambiar todo. Ahí es donde el, donde el, el mentor tiene que comprender esa necesidad que vos tenés. Yo creo que una, un emprendedor, un mentor, un docente, no es que sea bueno o malo, simplemente que esté que sea la persona que vos necesitas, ¿Me comprendes Y de ahí radica todo. La persona, por ejemplo, yo cuando voy a dar, cuando voy a hacer un proyecto con alguien, ¿sí? desde una, un proyecto social o un consejo o un emprendimiento económico. Primero hablo de cuestiones personales. Yo necesito entender a quién tengo adelante para saber cómo, cómo dirigir la charla hacia el lado donde va a ser más proactiva y más eficiente. ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué hice? Empecé a ver entrevistas que vos habías hecho para ver cuáles eran las características que a mí me interesaban fomentar en vos. Porque todo lo que hago en mi vida lo hago porque a mí me da satisfacción sentirme útil en el otro. ¿Me explico? Un anciano, cuando tiene nietos, se siente muy útil, por lo tanto vive mejor. Su calidad de vida mejora exponencialmente. Esto es algo que descubrí, perdóname porque voy a triangularlo con tu pregunta de cómo aprendo, ¿sí? Esto es algo que descubrí cuando fallece mi padre luego de eso. Fallecieron mis padres, los dos, y mis abuelos y todo. ¿no? Esto no es algo que quiero hacer un lamento sobre esto, ni generar una ti ningún tipo de conciencia. Simplemente estoy transmitiéndote información que es útil para comprender la charla. Cuando muere mi padre yo tenía 24 años, ¿sí? Y yo ya había vivido en España y todo. Y, pero yo tuve una, una gran suerte, una bendición como dicen mis amigos creyentes. Yo pude acompañarlo durante los últimos ocho meses de su vida y yo vi como una persona cerrada y estructurada y con una con, con, con un aprendizaje muy lineal, ¿sí? pudo transformarse, y tres días antes de perder su vida, porque se debió a una cuestión médica, había se había acercado a su madre y le había hecho su cumpleaños sorpresa en 90 años. Una persona que había estado peleado años con su familia. Entonces yo aprendí de primera mano lo que eran los valores importantes en la vida, las cosas que no podés volver atrás. Entonces hice, cuando él muere, yo me encuentro en una situación donde tenía una libertad plena, porque yo no tenía que llamar a nadie para decirle me voy a Afganistán, no tenía que dar ninguna explicación. Entonces, ¿qué hice? Tuve, no sé, una iluminación en ese momento, una suerte, de poder poner un pizarrón adelante mío, una pizarra, y poner las caras de las personas que yo admiraba. ¿no? Había puesto en ese momento Bill Gates, había puesto Gandhi, había puesto a la madre Teresa, personas que habían hecho un bien, o que yo consideraba que habían hecho un bien por lo menos y después, obviamente, algunos deportistas, típicos, ¿no? Y vos fíjate qué encuentro en común entre ellos. Hice un análisis de su vida individual. Empecé a estudiarlos uno por uno. Leonardo da Vinci es mi principal eh, ídolo ¿no? en la historia. Pero fíjate qué interesante. ¿Qué hace una persona cuando lo tiene todo? Nosotros que somos emprendedores, llamémoslo de esta manera, o viste, uno que está acostumbrado a leer los libros que tenés atrás y, y, y acostumbrado a seguir otro tipo de emprendedores y los éxitos y hablar de una persona para darle una introducción, como tu caso, vos me validaste con credenciales que logré, ¿sí? cuando eh, en realidad uno sigue siendo la misma persona, pero ¿qué pasa? Muchas veces uno tiene que validar en nuestra cultura occidental a una persona para que el otro permita, perme, ¿cómo se dice? permitir que sea permeable su, su, eh, su atención hacia la persona que está por hablar. ¿sí? No sé si me estoy expresando correctamente. Una vez que vos estás validado, podés tener en el otro un impacto. Yo me di cuenta de eso con el tiempo. En principio me costaba, yo era la misma persona que ahora, tenía las mismas pasiones. Solo que cuando vos te validas es más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos una validación social, porque somos animales de costumbre con sentido de pertenencia. ¿Sí? Necesitamos sentirnos validados ante el otro. Y eso fomenta nuestra vida emprendedora también. Pero con el cuidado que tenemos que tener de no dedicar nuestra vida a la acumulación, sino a la experimentación y aprendizaje. En el mundo que se viene, en el mundo que se viene, el aprendizaje es la herramienta más importante que vamos a tener. Vos me preguntabas, ¿cómo, cómo hago para aprender? Yo trato de utilizar todos los sentidos que tengo para poder acceder a un nuevo conocimiento. Por ejemplo, yo trato de viajar todo lo posible, pero no viajar de forma tradicional. Yo trato de involucrarme con las culturas a las que voy. Por ejemplo, en este momento, mientras te hablo, estoy en casa de una familia boliviana que hace un año que estamos viviendo con ellos. Conocí al padre de la familia en una de mis charlas de Economía para el Gobierno de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, y al instante hicimos clic, me cayó bien, vi su, su mirada que se notaba una gran persona. Y empezamos a vernos esporádicamente hasta que un día me dijo, ¿por qué no te venía unos días a casa? Mis hijas son grandes. Y yo, hace un año estamos viviendo con ellos. ¿entendés? Yo nunca paro en hoteles, yo siempre voy a casas de familia. Donde voy? Por ejemplo, cuando fui a República Dominicana por primera vez, que fue el año pasado, ya este año voy tres veces a República Dominicana, me gusta mucho, es un país hermoso. Cuando yo voy, voy por un matrimonio, un casamiento a unos amigos. Y yo digo, pucha, yo no puedo ir a un país tan paradisíaco, ir a un hotel a encerrarme. Me encanta, lo paso muy bien y me encanta, lo disfruto profundamente. Pero hay un país que conocer. ¿Cómo puede ser una isla que se haya desarrollado tan rápidamente? Tengo que saber más. Me voy a quedar un mes. Así nomás. La, la boda duraba una semana. Me voy a quedar un mes. ¿Y qué dije? Sí o sí tiene que haber un TEDx. Uno tiene que haber en un país. Le escribí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Le conté quién era, qué sé yo. Mira, me encantaría poder dar una charla en una universidad, con todo gusto, un colegio, con chicos, con adultos, de ustedes quieran, yo no cobro por dar charlas, pero me gustaría conocer su cultura a cambio de compartir estos conocimientos. Me respondieron, claro que sí, bienvenido. Terminé dando una charla en la universidad de tres horas y pico, los jóvenes me querían llevar a su casa a conocer a su familia. De ahí terminé conociendo el, el, un montón de emprendedores en República Dominicana y empecé a entender cómo se había creado eh, todo lo que es Punta Cana, bueno, un montón de cosas, y empecé a trabajar con ellos. Y después me invitaron a un TEDx. Entonces, esa es la forma de aprender que tengo. Yo trato de utilizar todas las herramientas posibles de forma simultánea. Otra herramienta, por ejemplo, interesante, es entender que todos los objetos son herramientas. Es decir, si te vas a comprar una computadora por trabajo, cómprate la mejor que puedas para ahorrar tiempo en cada acción que cometas. Entonces, vas a trabajar más eficientemente. Y así sucede con todas las herramientas tecnológicas que podemos tener. Otra forma de aprendizaje, que creo yo que es la más legítima, la más importante, es desde el, desde el cara a cara con mentores, como bien haces vos, o por ejemplo, de una forma creativa, ya un nivel 2.0, Vos siendo el host y atrayendo a las personas que te interesaría conocer. Eso que haces vos me parece brillante. Yo no miro cuántos seguidores tenés, no miro cuánta gente te sigue, yo miro quién sos vos. Y permíteme decirte una cosa, ser buena gente es largoplacista. Es muy difícil para nosotros como latinoamericanos poder entender que esto que digo es real, porque nosotros estamos acostumbrados a que la gente que consideramos que tiene éxito se haya debido a situaciones ilícitas, y eso es equivocado, eso es un mito equivocado, es un error. Después empezás a darte cuenta con la vida que el éxito es una cuestión muy relativa, que la meritocracia no es tal, que se debe un montón a dónde venís, dónde te criaste, qué oportunidades tuviste. Y cuando empezás a entender el mundo como un todo, que nunca lo vamos a llegar a entender, y eso es lo más hermoso de esto, del aprendizaje no tiene techo, nunca, te, nunca vas a ser mejor, ni nunca vas a, import, nunca vas a interesarte en serlo. ¿Me comprendes? Nosotros vivimos la vida, como te pasa a vos que se te mojan los ojitos, que yo te doy, me doy cuenta cuando te veo, vivimos la vida como decir, pucha, qué hermosa aventura, viejo. Qué privilegio tenemos de poder estar a dos países de distancia, pudiendo charlar en este momento. Otra cosa, si yo te salto y empiezo a hablar de un, en una charla TED, por ejemplo, ¿sí? y te salto con mis credenciales, porque aprovecho, yo de ejemplos reales, cada vez que vos decís algo yo lo aprovecho y lo uso, ¿sí? es un recurso que utilizo. Eso genera, vos fíjate que te pasó a vos, me dijiste, me genera como, pucha, ¿y yo qué hice en mi vida? No es lo que yo busco, es todo lo contrario. Vos mirame a mí como una parte de tu equipo, yo te veo a vos como parte de mi equipo. Yo lo veo a los chicos boost Bootstripe como parte de mi equipo. Yo lo veo a Mati González como parte de mi equipo. Todas las personas que están en mi vida, yo las veo como parte de mi equipo. No es que uno hace una cosa y el otro la otra. Yo estoy pensando constantemente cómo promover y cómo ayudar el camino del otro. Porque es como, es, lo vivo en satisfacción personal. ¿Me explico? Sí, y
0: lo que tú has dicho es muy, muy cierto. En Latinoamérica creo que está bastante... Y, y lo hablamos con Federico también, esta desconfianza enorme, eh, han demostrado varios, eh, salieron unos estudios económicos este, que están analizando países como Japón, como Singapur, de una manera muy, muy distinta, ¿verdad? Y lo que terminaron llegando a la conclusión es que lo que ellos tenían y la razón por la cual se pudieron, se pudieron eh, mejorar tan rápidamente, digamos, Japón después de las bombas atómicas y la Segunda Guerra Mundial, eh, Singapur que venía de un ambiente también realmente malo, con muy bastante hostil. criminalidad y hostil, pero al final lo que descubrieron es que todos, ah, muy a la base de ellos, tenían los dos valores de confianza y honestidad, o sea, llámese confianza de bueno, la es, ok, yo digo que voy a hacer algo, voy a hacer algo, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Y luego la confianza de parte del otro, que es como, ok, tú me dijiste que vas a hacer algo, confío en que tú lo hagas. Y bueno, el caso famoso de eBay que tú mencionaste cuando al inicio ellos estaban creando, todos pensaron, ah, lo que va a pasar es que alguien va a postear unas cosas en Internet, la gente va a soltar un cheque en blanco y les van a enviar un, un pedazo de piedra o algo así por, por Internet y eso, y eso va a ser el fin, ¿verdad? Entonces uh -huh. crearon el sistema escrow, donde prácticamente salvaban el dinero y se verificaba que el dinero estaba, o sea, que sí había fondos y todo, y que la entrega había sido bien hecha, y hasta entonces lo soltaban. Pero lo que pasó al final fue que todos fueron honestos y el sistema escrow no fue necesario. Nadie lo sí. utilizó jamás, porque dentro de la cultura de Estados Unidos existía eso de la confianza y la honestidad todos no se creían que un compañero americano iba a, a, a hacer algo tan bajo como darles algo, un, un producto malo, ¿verdad? Entonces, incluso en algunos casos este, se registraron donde habían personas cuando estaban vendiendo algún objeto usado que les llamaban la persona que lo estaba vendiendo y le decía cuáles era, eran las cositas que tenía malas o, o, o cosas así, a ver si estaban eh, contentas las otras personas con esa venta, con, con esos efectos que tenía, ¿verdad? y y se demostró que tenían es, eso, y, y creo que en Latinoamérica, especialmente en mi país, eso no existe. Y fue un shock para mí porque yo cuando venía de Europa, eh, yo ya me había implantado bastante bien ese chip. Uh -huh. de, y, y regresar acá tratando de implementar esas, esas mismas cosas, de ayudar a la gente y todo, me generó más problemas que, que satisfacciones porque las personas no estaban preparadas para esa mentalidad, o sea, ellos pensaban como, oh, si estoy, o sea, si este quiere, me está queriendo ayudar es porque quiere algo y qué es lo que quiere. O sea, no entiendo bueno, qué es lo que quiere.
1: Te quiero hacer una, una, una construcción sobre eso. Viste que recién te hablé sobre el sentido de pertenencia, que es este tema que tanto me apasiona. Está relacionado con esto. Está relacionado con el sentido de pertenencia. Cuando vos venís de una, cuando vos tenés una identidad dañada, como nos pasa en Latinoamérica, no podemos obviar nuestra historia y nuestros orígenes. ¿sí? Somos una sociedad que ha sufrido mucho, históricamente, que venimos consecuencia de actos terceros, de actos externos, mejor dicho. Nosotros somos una sociedad diferente a la sociedad que acabas de mencionar, por ejemplo. Yo he tenido la posibilidad de vivir varios años en Emiratos Árabes Unidos, yo me siento en ti también, una familia me adoptó allá, yo viví muchos años, eso lo podemos hablar si querés en un rato, y me di cuenta de eso. Yo primero pensaba, como bien mencionas que se debía a una cuestión cultural de honestidad y demás. Yo creo que tiene mucho que ver con la identidad que, que tienen como pueblo y el individuo se parte de algo. Es decir, si yo me siento parte de mi familia, voy a ser consciente que una acción negativa que yo haga, que atente contra esa unión, me va a poner en vulnerabilidad. ¿sí? Me va a excluir. Se ha detectado en los primates, por ejemplo, que son nuestros más cercanos, que cuando un primate se ve alejado de su sociedad muere en soledad. ¿Sí? Muchas sociedades de la historia de la humanidad, el peor castigo era el exilio. Porque dejas de tener identidad. Sí. Vulnera tu identidad. Entonces, ¿cómo, no, cómo vamos a hacer nosotros como sociedad para lograr esa honestidad que mencionas en general? Porque particularmente el latinoamericano a nivel individual es muy honesto, eso es lo interesante. Y es muy alegre. Yo que he tenido la oportunidad de conocer muchas culturas, Latinoamérica tiene un futuro, un potencial extraordinario debido a su gente, a su calidez sobre todo, a su, bien, a su capacidad de dar la bienvenida. Santa Cruz de la Sierra es el ejemplo de eso aquí en Bolivia. Entonces, fíjate qué interesante cómo los ejemplos que mencionaste están relacionados directamente con culturas con fuerte identidad con, una, con una profunda, un, un profundo sentido de pertenencia muy elaborado. Japón es una cultura milenaria. O sea, Emiratos Árabes vienen de unas culturas muy, muy eh, arraigadas. no Han sufrido juntos, eran tribus que vivían juntas. Entonces, cuando vos podés comprender eso como líder, si en algún momento la vida te lleva por ese camino, vas a poder comprender la estructura de una sociedad en base a eso, y vas a poder tener una ventaja sobre cómo accionar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto es lo mismo en un emprendimiento. Y ahora, te, si me prometiste, voy a contar uno de los ejemplos que manejo con mi agencia, cómo trabajamos nosotros. Yo tengo una agencia, yo trabajo primero porque quiero. ¿sí? Vamos a arrancar por ahí. Todo lo que hago en mi vida lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me divierte, porque me apasiona y porque aprendo. Creo que esto es un, una combinación perfecta, ¿No? Nosotros tenemos la agencia que se llama Creative Nomads, que es nómades Creativos. Lo que quise hacer fue crear un espacio donde personas talentosas de buen corazón, justamente con buenas intenciones, puedan desplegar sus talentos. ¿Bien? Entonces, nosotros no tomamos cualquier cliente, porque no, no es una cuestión de necesidad. Nosotros tomamos clientes que a nosotros nos gusta lo que podemos dar. Entonces, ¿cómo trabajamos? Por ejemplo, yo traigo un profesional de Argentina. Te voy a dar un ejemplo real a Bolivia. Por ejemplo, no tenemos una boda, por ejemplo, vamos a cubrir una boda. Yo lo traigo, le pago el pasaje, obviamente, todo ¿qué sé yo. Lo paso a buscar por el aeropuerto en mi auto y no lo llevo a trabajo. No, me voy en un fin de semana a la montaña, a un hotel hermoso o a una casa o lo que sea y vamos a comer juntos, vamos a tomar unos mates tenemos contacto con la naturaleza, vamos a caminar quizás por una montaña. Terminan esos dos días y recién ahí vamos a trabajar. Así es como trabajamos. Y si él cobra 100 dólares, le pagamos 300. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tuve una reunión hace poco con el dueño de una empresa muy grande de Bolivia, que quería contratar nuestro servicio, ¿sí? Y yo le dije... Un video de este tipo te, te lo puedo cobrar 15 mil dólares. 15 mil dólares para, lo, para el trabajo que estábamos haciendo, un precio barato como agencia. Caro como freelancer, pero caro como, pero muy barato como agencia. Y me decía, disculpame Nicolás, pero ¿cómo vos podés cobrarme 15 mil dólares un producto así? Y yo le agarré, le dije, todos los costos. Se lo conté al tipo, un empresario que estamos hablando de uno de los empresarios más grandes del país. Y le dije, esto es lo que le pago a este tipo, al editor, al colorista, pim, 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 pim. Esto es lo que yo quiero solamente para cubrir mis gastos. Y el tipo me dice, pero discúlpame, ¿cuál es tu ganancia? Le dije, ¿sabes qué pasa? Si yo te vendo este video a vos, sabiendo lo que podemos hacer en un ecosistema como es Bolivia, con los paisajes que tenemos tremendos y podemos, porque él, él vende autos, no quiero decir más eh, y llevamos tu camioneta, la camioneta estrella, al salario de Uni vamos por todos lados, esta empresa de Japón me va a llamar directamente, me va a contratar y yo le voy a cobrar 150 porque yo sé cómo se mueve el mundo de la publicidad. En Dubái nosotros hacíamos publicidades por mil dólares, ¿entendés? Y de costo teníamos 100. Entonces, lo importante es comprender y entender el mundo como uno solo. ¿sí? Decir, pucha, la calidad de vida que yo tengo en este momento en Santa Cruz, donde estoy usando una, una, una remera, una camiseta, ¿sí? con un clima increíble, con un verde espectacular, con gente amorosa, a 15 minutos de un aeropuerto, no es un lugar común. Para tener la vida que vos podés tener en Latinoamérica, para tenerla en Estados Unidos, tenés que ser millonario, ni siquiera rico, millonario. Y esto es algo que hablamos con muchos amigos emprendedores. Yo te aseguro que muchas empresas multinacionales van a migrar a países en Latinoamérica. Lo he visto, soy parte de eso. Cuando trabajo con gobiernos, lo veo, me lo cuentan. República Dominicana, si vos te vas para el norte de la isla, vas a encontrar casas de 5 millones de dólares frente al mar de gente que decide ir ahí, pudiendo elegir cualquier lugar del mundo. Entonces, tenemos muchas oportunidades en Latinoamérica, dejemos, eh, por eso es muy importante, yo siempre trato de atacar este sentimiento de sentirnos inferiores por ser latinoamericanos, eso es un error, es una oportunidad para nosotros ser latinoamericanos, es lo opuesto a lo que creemos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros modificar esto? Generando identidad, encontrándonos con pares como estás haciendo vos, y sin importarte que venga alguien y te diga pucha, vos estás loco, te vas a morir de hambre, perfecto, no lo entiende la otra persona, pero mientras a vos te haga bien lo que estás haciendo y estés compartiendo, yo te aseguro, si yo fuera inversionista en gente, invertiría en personas que buscan el largoplacismo de ser una buena persona, Facundo Cabral, un, un filósofo músico, dijo, si el malo supiera lo bueno que es ser bueno, sería bueno por conveniencia. Y todo tiene que ver con esto. Desmitifiquemos la mentira del emprendedor que busca objetivos individualistas, porque yo te aseguro que eso es cortoplacista. Cuando nosotros analizamos la vida de Elon Musk, o de personas súper número uno, Bill Gates, personas súper número uno, en serio nos damos cuenta que los tipos les cambia el chip y están pensando cosas que nosotros vemos desde afuera. El tipo se compró una Ferrari, oh, se compró una Ferrari y está tirando el dinero. No es nada una Ferrari para un tipo que es billonario. ¿Me comprendés? Hay un mundo afuera que nosotros no vemos porque somos parte de una observación alejada de la realidad. Estamos muy parcializados y eso lo tenemos que desmitificar. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros al poder compartir nuestra vida con otras personas. Yo hoy vivo con personas de todas las clases sociales. La primera cita que yo tuve con mi esposa Natalia fue en un basural a cielo abierto y una semana después estaba sentado en la casa de un jeque árabe. Vos me entendés la diferencia de oportunidades que tiene uno con otro. Y son lo mismo. Nos gusta lo mismo. Ese es el punto que tenemos que accionar. Yo antes estaba en contra de este tipo de gente. pues decía, pucha, ¿por qué son tan malos que acumulan? No conocen otra realidad. Yo me siento a hablar con, con hijos de empresarios, por eso el asesor de líder se refiere a eso. A, a mí me llevan empresarios, que yo, a, a hablar con sus hijos y me doy cuenta que no saben ellos que hay necesidades en el mundo. No es que son malos, no lo saben. Los emprendedores no saben lo que es realmente ser emprendedor, sino posiblemente elegirían otra cosa. Cuando nosotros, los, las personas que tenemos la opinión de tener la oportunidad de tener un micrófono, como en este caso el mata en, en mano, pero... Cuando doy una charla, yo me peleo con mis amigos emprendedores. Dejen de decir que cualquiera puede, porque eso es mentira. Si vos considerás que cualquiera puede, ayudalo. Pero dejar de vender ese discurso falso de decir cualquiera puede ser Messi. Porque no es real. No cualquiera puede ser Messi. Son muchas las condiciones que se tienen que dar.
0: Sí, incluso este, eso... Yo también lo miraba, que bastante gente tenía ese discurso de que todos pueden ser emprendedores, ¿verdad? Y una amiga me lo eh, plasmó de una manera distinta. O sea, utilizando el ejemplo de la película Ratatouille, uh -huh. que el chef de la película decía todos pueden cocinar, ¿verdad? Pero el punto de vista era como, no es que todos puedan cocinar a ese nivel de chef, pero un, una estrella. De, de ese calibre puede venir desde cualquier lado. ¿verdad? Y creo que bastante de los emprendedores tratan de dar ese mensaje porque realmente no hay como un test, por así decirlo, que uh -huh. que, que puedas hacer y diga, uy, tú eres un emprendedor, tú no, tú o sea, tú te traes para esto, tú no. Pero sí creo que hay, he, he descubierto hace recientemente que hay un test psicológico que sí te puede decir, que no eres que no traes para emprendedor, que le llaman los grandes cinco, y, uh -huh. y que te mide gen, este tratos de personalidad que están bien arraigadas a tu genética, cosas que muy difícilmente van a cambiar, y, eso, y lo ponen a, en el modelo Ocean, le llaman ellos porque son cinco. Eh, openness, eh, consciousness, uh -huh. extraversion agreeableness y neurosis. Neuro y prácticamente esa última métrica, la neuroticidad, Ajá. Eh, es prácticamente qué tanto te afectan a ti las emociones negativas, preocupación, estrés, todas esas cosas. Y yo lo que digo a mis amigos, bueno, haz, haz este test, y si eh, la, la capacidad de Neurosity está bien, bien alta, uh -huh. más de 60%, porque es un, una nota de 1 a 100%, Uh -huh. eh, si está bastante alta, no te metes en emprendimiento porque los emprendimientos es prácticamente enfrentarse un montón de es, es emociones negativas, estrés, uh -huh. inseguridad, este, enojos, un montón de cosas malas. E incluso yo no tengo la métrica más baja de eso, pero la única razón por la que creo yo que he podido funcionar bien en, emprendi en emprendimiento es porque mi vida tuvo much cosas muchísimo peores en el pasado en comparación de lidiar con un cliente que tenga, o sea, con, con contratos enormes, ¿verdad? O sea, es como, oh, es esto tan, asusta tanto como la vez que nos sacaron una pistola por decirle a alguien que tenía la vía pagada en las noches, eh, como, no, no, el, la pistola nos dio mucho más miedo, entonces puedo hacer esto, ¿verdad? Eh, y... Y tuve tantas malas experiencias en el pasado que ahora las, las experiencias que asustan a muchos dentro del emprendimiento se sienten como una brisa. Eh, es como, aún en los momentos de estrés puedo preguntarme, ¿es esto tan malo como aquel cosas que pasó en el pasado mío? Y la respuesta siempre es no. Y, y la segunda, que es la, la otra que miden ahí, es agreeableness, que es, eh, en español creo que no tiene una traducción real, pero es prácticamente que tanto tú Concuerdas con otra persona, ¿verdad? Y si tienes una gría más alto, por así decirlo, tu impulso primario va a ser tratar de negociar siempre a favor de otra persona y no tanto hacia ti. Siempre Mira, vas a estar de, buscando eh, que la otra persona dije... gane, pero tú no. Y, y, claro. y obviamente si haces eso en cualquier setting, digamos, si estás en una relación de pareja y estás tratando de cuidar más las necesidades del otro y no estás cuidando las tuyas, eventualmente eso se va a sentir horrendamente mal. Y en negocios igual, o sea, y, y, y no digo que nos sea por completo una mala filosofía, porque yo incluso he utilizado Métodos de negociación donde, ok, la otra persona va a ganar 60%, yo 40%, estoy feliz, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo pude, y, 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 y poder tener esa, esa habilidad de dejar que la otra persona gane más, este, puede ser una herramienta enorme dentro del emprendimiento, ¿verdad? Sabiéndolo utilizar bien. Pero, pero sí, si sí, prácticamente estás negociando todo a favor de la otra persona y nada contigo,
1: este, a, hay que lograr un balance, ¿verdad? <risas> claro, es que tiene que ver, es, es muy interesante el punto que estás planteando, porque es correcto, ¿no? Es correcto. Eh, una de las cosas a destacar, por ejemplo, en lo que es mi, mi, mi vida emprendedora, que por lo general cuando quizás me identifico con un emprendedor y le explico que soy emprendedor también, muchas veces sucede que te asimilan exclusivamente a lo que es emprendedor económico, ¿no? Es decir. Ah, bueno, tuviste un éxito económico porque hiciste esta empresa, porque hiciste el otro, porque negociaste tal cosa. Cuando en realidad ser emprendedor, también puede ser emprendedor social. ¿Sí? En mi caso, yo fui director de dos ONGs, fundador y creador de dos ONGs. Y, y, perdón, fundador y director. La fundación de Emiratos Árabes, 1971, en 1971, que por cierto es el año de independencia de ellos, de, de Emiratos Árabes Unidos, fíjate, un país que tiene poquitos años, ¿no? Es increíble realmente. Sí. Eh, pues fíjate qué interesante, porque yo no tenía ninguna posibilidad de armar una ONG en un país árabe. Seamos honestos, soy latinoamericano, no tenía familia, venía de una cultura completamente distinta, de clase media. ¿Cómo llegué a armar una ONG en un país árabe? O sea, es algo totalmente imposible. Las probabilidades son cero. Si yo hubiera ido con un inversionista o un mentor, me hubiera dicho, vos estás mal de la cabeza? O sea, anda, ¿qué estás haciendo? Y tiene que ver con la información que uno constantemente está tomando, ¿sí? Cuando vos percibís en el mundo emprendedor que algo puede suceder, es porque toda la información que ves, tenés inconsciente, adquirida, está teniendo sentido. Cuando vos decís, por ejemplo, vos planificás algo, vos decís... Voy a hablar con Nico, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que nos presentó un amigo en común, entonces me dice, habla con Nico, que esto que el otro. Ves el currículum? Ah, mire, me interesa, voy a hablar de tal cosa. Vos ya visualizás, inconscientemente, vos ya estás dando por asentado tu conocimiento técnico en comunicación, lo que es redes sociales para poder comunicarse con la persona que quieres entrevistar, el micrófono que tenés en este momento delante tuyo, la cámara, la conexión a internet, un montón de cosas, la grabación, tú... son cosas que vos ya tenés... Eh, adquiridas, ¿sí?, indirectamente, pero inconscientemente. Fomentar el aprendizaje inconsciente creo que tiene que ver con aumentar la probabilidad de éxito en cualquier proyecto que vos quieras encarar. Porque en el momento, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy por encarar un proyecto, no lo encaro si no siento que va a suceder. Y no es una cuestión de deseo, es una cuestión de visualización. Y tampoco tiene que ver con una idealización, tampoco. Tiene que ver con la cuestión de visualización. Yo visualizo una situación. Visualizo la reunión que tengo que tener con, el, con los otros directores de mi ONG. ¿Dónde voy a estar comiendo? ¿Cómo voy a estar vestido? cómo va a ser, Todo se empezó a dar de una manera para que yo pueda aumentar mis chances de que eso suceda. Otra cosa, mientras más información vos tengas, más atractivo para el mercado sos. Por lo tanto, las puertas se te abren de una forma más fácil. Entonces, si yo te quisiera dar un consejo a vos, o a cualquier persona que en este caso está, está viendo este video, que le interesa al mundo emprendedor, yo le diría, para un segundo, no te desesperes en emprender. Desesperate en aprender para luego ejecutar. Todo éxito es consecuencia de una correcta capacitación. No hay casos en la historia de la humanidad de, exot, de, éxito, de éxitos por la suerte. Eso es mentira. Eso es Cuando vos crees que algo es suerte... Obviamente que hay cuestiones de fortuna de nacer en determinado lugar, por supuesto, eso está fuera de discusión. Pero cuando vos asociás a la suerte, lo único que estás diciendo, estás manifestando tu falta de entendimiento de esa situación. Cuando vos viene alguien el día mañana, te va a decir, pucha, qué suerte que tuviste de que te fuiste a tal país y conociste a tal persona. No fue una cuestión de suerte. ¿Sabes la cantidad de oportunidades que vos te perdés todos los días de tu vida y que van a seguir siendo? Es que ese es el punto, dejar de pensar en todo como un objetivo. Dejemos de pensar que la zanahoria está delante. Cuando en realidad, bajar la zanahoria y fíjate que tenés árboles alrededor de todo tipo de frutas, viejo. Elegí lo que querés hacer. Ahora, es mucho más difícil cuando tenés hijos que mantener, cuando tenés una enfermedad terminal, cuando tenés vejez, cuando te ¿Me comprendés? Entonces, cuando a mí viene alguien, por lo, por lo general la persona que, que, que llega a mí para que lo asesore, o, o que le, me, me contrate para dar un consejo económico de repente, es, es una persona que ya tiene situación de privilegio. ¿Me comprendés? El hecho que nosotros en este momento estemos hablando, tengamos el tiempo, tengamos las oportunidades de poder hablar, es situación de privilegio. Sé consciente de eso, abraza esa realidad que tenés. ¿Me entendés? Y como te digo, yo te juro que es largoplacista ser buena gente. Tarde o temprano, el tema es que al principio es muy difícil. Y eso tiene que ver con las capacidades de ser emprendedor. Tener lo que le llamamos la paciencia, que en realidad se transforma la paciencia, cuando se ge genera en acción, se transforma en perseverancia. La perseverancia es el secreto del emprendedor. Ese es el secreto. Sí, y sabes,
0: eh, eh, es gracioso que menciones esto porque hay varias cosas que hemos estado utilizando para nuestra empresa, eh, el Studio, eh, uh -huh. para animaciones y todo. Y, y tengo varios amigos que están utilizando, que me han ayudado a crearlo alrededor del mundo, ¿verdad? Que, con sus conocimientos, sus estrategias, sus guías. Y, y yo he implementado bastante eso. Entonces, hace relativamente poco estaba enseñándoles esto a unos amigos, ¿verdad? Los sistemas que yo tenía. Y, bueno, puedes utilizar esto, ¿verdad? Y... Para darte un mejor contexto, eh, yo leí este libro que se llama Solo el paranoico sobrevive del CEO uh -huh. de Intel eh, y ellos mencionaban este caso donde eh, prácticamente el procesador Celeron decidieron crearlo porque se hicieron un análisis y se dieron cuenta que ellos eran vulnerables porque no tenían una oferta barata, solo tenían claro. ofertas realmente eh, costosas porque estaban produciendo procesadores de gran gran calidad, pero una persona hizo este, las analizó la empresa y les digo hey, aquí tenés una vulnerabilidad porque el mercado de personas que pueden pagar poco es mucho más grande que el mercado que pueden pagar esto aquí Correcto. y el momento que aparezca una empresa que venda algo barato te, este, te puede ganar en números y eventualmente obviamente te pueden ganar en calidad ¿verdad? Uh -huh. y luego apareció MD verdad Eso te iba entonces, a decir, <risa> entonces crearon la, la línea aceleron para eh, prepararse la parte de abajo y luego entendí yo por viendo este modelo psicológico eh, la pirámide de necesidades de maslow sí,
1: y vi que,
0: que la creatividad estaba en, en la punta verdad y empecé a hacer esta otra conexión con la charla con, con los principios de rey dalio y él tiene un video realmente bueno en internet que se llama cómo, cómo funciona la máquina económica uh -huh. y donde te explica que las crisis económicas son como terremotos verdad se cada tantos años él les calcula 7 8 años ahorita ya tenemos una trazada pero el que va a ocurrir va a ocurrir entonces siempre empezar... y cuando
1: basemos la economía en perdón te, te interrumpo, pero, eh, hago un paréntesis siempre y cuando basemos nuestra economía en una, en una economía especulativa siempre sí. van a existir esos ciclos de crisis porque está construido en base a, a eso, ¿entendés? Perdón, perdóname, Bien. continúa nomás.
0: Bien. Entonces yo me quedé, bueno, si vamos a ver crisis sí o sí, uh -huh. y vamos a, y, y en la pirámide de necesidades, la creatividad está en el ápice, uh -huh. eso significa que en los momentos de crisis, lo que las industrias creativas son los primeros que se van a la borda, ¿verdad? Uh -huh. Y empecé a hacer mi investigación y sí, lo vi, entonces me quedé, ah, ¿cómo podemos prepararnos eh, ante esto, verdad? Vamos a crear una oferta bien básica, que podamos que no requiera nuestro tiempo, que no requiera nuestro equipo, que todo esté automatizado y lo logramos construir, ¿verdad? Entonces, esta es una oferta que yo estaba preparando para, peor, para lo, el peor escenario, ¿verdad? hay una crisis. Uh -huh. Y el año pasado logré terminarlo, incluso le di tres pruebas donde paré operaciones completamente y lo volví uh -huh. a correr entonces logré, logré llegar al punto donde podía predecir, ok, si tengo cero, cero, cero actividad en esto y lo pongo a correr en tres semanas máximo, ya tengo mis primeros clientes, ¿verdad? Y lo probé tres veces en el año. Y los últimos tres años de, de crear estudio ha sido crear una base extremadamente sólida. Exacto. Y como tú dices, no, no pensando a ganar el dinero ya, 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 sino que quería crear algo que... Este, cuando nuestra competencia llegara y ver, uy, esto no es algo que pueda ser replicado fácilmente, ¿verdad? Que si alguien llega, eh, digamos, de vuelta al inicio yo tenía ciertas inseguridades de, ah, oh, bueno, pero ¿cómo alguien de Estados Unidos va a, a, a gastar dinero en un, en un estudio salvadoreño pequeño, verdad? Entonces, con el sitio web matemos todas esas dudas de inicio, ¿verdad? Y prácticamente fui recolectando un montón de testimonios, clientes grandes, eh, lo que tú dices cuando la estrategia de, de vender cosas a, a precios más baratos porque sabes que te va a beneficiar eso en otro lado del mundo, ¿verdad? Eh, nosotros lo utilizamos con Citibank, eh, que prácticamente vino Citibank local, nos dio un proyecto y nos dieron un proyecto con un, un, un presupuesto bajísimo y ellos venían con la mentalidad de bueno, o sea, somos Citibank, este, todos quieren trabajar con nosotros, todos quieren tener el eh, logo y trabajaron con que nosotros aquí, y ellos estaban aquel? pensando, lo, los marketers de de, de de Citibank El Salvador, estaban uh -huh. pensando solo en el modelo local, ¿verdad? correcto lo cual dije, sí, tienes razón, así que igual voy a aplicar, hacemos el trabajo, realmente no tuve ni nada de ganancia, y fue suerte de que, este, no saliera ningún problema extra, porque quedamos cabalitos. O sea, pagaron, pagué a las personas que me ayudaron en el proyecto, cero ganancias, si hubiera habido un problema extra, no sé de dónde hubiera Perdí, sacado el dinero claro, para Pero quedamos cabalito Y gracias a eso pudimos poner el logo de City bank en nuestro sitio web. Uh -huh. Y este fue una de las primeras marcas grandes que obtuvimos. Y luego uh -huh. eso fue abriendo las puertas para otras marcas grandes. y eventualmente la gente de Estados Unidos que tenían muchísimo más presupuesto este veían eso. Uy, han trabajado con estas marcas. Confianza. Claro. Es verdad. <risa> o sea, el portfolio, Ajá. exactamente. Sí, exacto. Claro. y es que eh, cuando yo estaba tratando de enseñarle, volviendo al tema de la automatización, es un sistema increíblemente fácil que cualquiera puede este, aplicar, más si son industrias creativas uh -huh. Porque permite que todo se cree, para darte una idea de producción de video, puedo, puedo tener con ese sistema, 10 proyectos corriendo al mismo tiempo, trabajando 15 minutos máximo al día. ¿verdad? Y de vuelta, uh -huh. es un sistema que creamos pensando en el peor escenario posible. ¿verdad? Entonces, cuando yo se los enseñé a unos amigos de acá, fue como que, bueno, y si este sistema es tan bueno, ¿por qué no estás O sea, ¿dónde está el dinero? Me decían, ¿y, y por qué no estás y yo les digo mira, la razón por la que no están viendo eso es porque, de vuelta, estoy probando esto para momentos de crisis. No, 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 no. le estoy dando uso para ganar el dinero y, y como tú dices, ¿verdad? Este, ya, comprarme Ferrari, lo que sea. No, no, no. O sea, en, en primer lugar, en El Salvador, eso es malísima idea. Llamar la atención de esa manera es ¿eh? llamar la atención de un montón de delincuentes. A mis amigos les ha pasado muy, muy, muy malas experiencias. Cuéntame por eso horror, me fui pues. de Argentina yo, <ríe> casi,
1: yo me sí. fui a Argentina tras un asalto donde casi pierdo la vida y, y, y eso que no era de llamar la atención, ¿no? Y dije, no, basta, yo así no quiero vivir. En realidad, Buenos Aires, vamos a ser más justos. Argentina no. Y, y estoy totalmente de acuerdo con eso que estás mencionando. Sí. ¿no? Y,
0: y, 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 y yo igual me fui a Europa porque estaba huyendo de una banda de secuestradores. Que ni siquiera la cagué yo, la cagó mi hermana. <risa> yo, 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 yo estoy tratando de vivir mi vida aquí, bien estoica y austeramente para no llamar la atención de esas maneras, ¿verdad? Entonces y, Igual, cuando yo ya vaya a Europa va a ser otro, otro cuento, pero eh, al final yo les trataba de explicar eso y ellos lo, lo, no lo creían, lo tomaron como una excusa o algo así, porque la, men la mentalidad de ellos solo cabía para... ...sacar el dinero ya y si este método funciona... ...porque él nos está enriqueciendo ahorita, ¿verdad? Y es como, uh -huh. no, o sea... ...bueno, también hay otro video de... Matt Patrick David, otro emprendedor que yo admiro... ...bastante, que... ...este, viene... ...él, él prácticamente salió yendo de un régimen... ...comunista, que... Uh -huh. pas, ...fue refugiado en varios lados, logró llegar... ...a Estados Unidos y prácticamente... ...montó una empresa de... Multi, ...varios creo que más de... ...400 millones de dólares... Uh -huh. ...y ahora está dando... Eh, clases, se ha dedicado a dar clases en internet a otros emprendedores, ¿verdad? Y me gusta bastante su punto de vista porque viene desde el punto de vista de alguien que no viene privilegiado, ¿verdad? Este, uh -huh. Esos son los emprendedores que me gusta seguir bastante sí sí, sí. A mí.
1: Son súper los exóticos, los Messi, ¿no? Los que sí. salen así del, del ecosistema así imposible.
0: Exacto. Entonces, eh, él incluso explica, ok, los tus primeros dos tres años vas a <ríe> o sea todo lo que puedes cagarla la puedes la vas a cagar aquí verdad entonces yo utilicé eso tomé eso a corazón y lo utilicé adrede como que ok, vamos a pasar los tres primeros años difíciles vamos a utilizar esos tres primeros años para crear una base increíblemente sólida o sea, lo más sólido posible, y, y dicho y hecho, la creamos, logramos aprender bastantes sistemas y todo, y de pronto, a finales de este año, de pronto un cliente de 11.500 dólares, otro cliente de 15.000 dólares, eh, tenemos otro proyecto de mil dólares en cola, o sea, y, y, y ya estamos viendo incluso, ya estoy conectando incluso con startups de multimillonarias, para unos, una, algunas de ellas están ya bastante interesadas en, en nuestro portafolio y lo que hemos hecho, lo cual significa que, muy probablemente dentro de poco vamos a estar hablando de proyectos de 60 mil dólares, 50 mil dólares, por un solo video, ¿verdad? Bien hecho, pero un solo video.
1: Claro, y que, todo que proviene de...
0: Ajá, y todo viene de que me tomé tres años en hacer una base realmente sólida como empresa, como portafolio, como todas las cosas que hemos logrado. Entonces, y comparo con otros amigos míos que han hecho igual agencias de animación, y ellos se enfocaron en que no, 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 ya, 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 ya. Y luego también aparentar, ¿verdad? Vamos a alquilar la mega oficina, vamos a alquilar, este, vamos a contratar a este montón de personas y ahora todos están teniendo problemas porque no logran este, sacar el dinero para, para poder pagar eso. Y lo más loco todavía es que si yo voy, ya he llegado yo a ellos es como que me, cuando me cuentan los problemas, bueno, ¿y cuál es tu método para conseguir un cliente? No tienen. No. Yo tengo al menos... Tres métodos que sé, se, o sea, tres métodos que sé que corro este proceso, hay clientes. Corro este proceso, hay otro cliente. Tengo un, un método para clientes pequeños, tengo un cliente para un método para eh, clientes medianos, otro para clientes grandes. Estamos desarrollando el cuarto eh, proceso ya utilizando anuncios de Facebook. O sea, pero a las otras personas es como no, no si quieren conseguir un cliente desde ya, no saben cómo hacerlos. Funcionan a, a puras referencias. Y ni siquiera eso tiene sistematizado porque yo puedo llegar a un, mi cliente y es como que, ok, ¿está feliz con tu trabajo? Sí, es increíblemente feliz. Bien, este tienes otras tres personas que nos puedas referir, o sea, si nos refieres a esas personas, les vamos a dar un descuento a ellos y si ellos Exacto. compran, te vamos a dar un bono a ti. Entonces todos tú ganas dinero, ellos ganan un descuento, eh, nosotros ganamos un cliente. Eh, hay un sistema para todo y, y la otra gente solo está esperando que por bondad de, de ellos los refieran y... Y entonces, ahí es donde ahora, ahora me estoy dando cuenta, donde, ok, sí, como tú dices, la paciencia, la perseverancia realmente pagan, porque ahora, tres años después, todos están quebrándose los dientes, este, pensando cómo van a hacer para pagar el siguiente mes, porque este quisieron, agarraron esta mentalidad de dinero para mí, para mí, para mí. En contraste de crear una base increíblemente sólida que nadie puede copiar. O sea, bueno, este tipo de mo el modelo de entrevistas nació por este show que creamos, donde empezamos a entrevistar artistas eh, de animación e ilustración en la industria del cine, para aprender las cosas que no sabíamos. Y ahora ya hay 80 oh. entrevistas. Lindo, <ríe> Entonces, ¿cómo, co co cómo este, compites contra eso? Así nomás. <ríe> y
1: perdóname que te diga otra cosa adicional, ¿no? Tenés 80 expertos en diferentes áreas a esto de distancia, que te van a atender si lo llamas. Y eso Ese es lo más es loco,
0: sabes, eh, eh, hay que, que hay gente que no entiende algo tan básico porque me dicen, ¿para qué estás haciendo esas entrevistas y de qué te sirven? Es como, ten, tengo ganadores de Óscares, di, directores claro. que trabajaron en Pixar, en Disney y cosas así. Cuando tengo una duda, puedo enviar un email. <ríe> puedo enviar un email y tengo mi Exacto. duda resuelta puedo consultarles ideas estamos eh, creando otro proyecto gran, enorme que va a ser como una conferencia virtual donde estamos metiendo varios de estos este, grandes artistas, varios que no hemos entrevistado en el podcast normal, es como uno, estoy aprendiendo de todos ellos, <ríe> dos tengo una duda, puedo consultarles
1: ¿cómo no poder ver ese beneficio? pero hay gente que no lo mira totalmente, totalmente. Es que, es que justamente vos has tenido la oportunidad de ver otras realidades ¿no? de encontrarte a vos mismo que es lo que hablamos en el inicio de la entrevista y creo que ahí tiene que ver todo, ¿no? yo, yo cuando hablo mucho con, con jóvenes les digo ¿por yo no puedo percibir, no puedo entender cómo un joven de 20 años está queriendo ser emprendedor a los 20 años, es como que no lo puedo entender, porque cuando vos estás en el mundo desde adentro en mi caso, conozco Muchos emprendedores que, de todos los tipos, ¿no? Emprendedores sociales, emprendedores económicos, líderes eh, que manejan corporaciones. Pero lo que siempre encuentro es que muchas veces nosotros vemos lo que el otro escribe de, de, lo que no, de lo que él quiere que nosotros sepamos de él. sí. Pero nunca llegamos adentro. Es decir, si yo te pregunto, eh, a cualquiera de tus amigos le pregunto, ¿vos conocés emprendedores? Sí. Conozco un montón de emprendedores, perfecto. ¿Cuántas veces comiste en su casa con ellos? ¿Cuántas veces abrazaste a su hija de tres años? Nunca. Vos no llegás, vos me refiero a una persona, cualquiera. Nadie llega a la intimidad de la otra persona a entender qué es lo que hizo que él sea la persona que soy. ¿Me comprendes Eso no se logra en una business meeting, ¿entendés? Una, en una, en una reunión de negocios. No, no se logra y Yo me di cuenta de eso. Mi, mi suerte fue que yo vengo del mundo de las ONG. Eso hacía que yo era permeable a acceder a los núcleos de la familia. Entonces yo entendía la totalidad. Yo no te pongo ni explicar la cantidad de veces que hablo con gente que tiene 65, 70, 75 años, que tienen un éxito galopante. Y cuando vos te das cuenta porque ellos te lo dicen, del tiempo que dedicaron a ser exitosos, te dirían, no lo haría de nuevo ni en pedo, ni loco. Porque es real. Cuando yo doy una charla, por ejemplo, todo el mundo viene a ver la charla, de repente, todo el mundo. la gente que viene, viene porque quizás dice, pucha, mira qué interesante, alguien que hizo tantas cosas. Voy ahí para aprender a hacer las cosas y yo trato de romperles el esquema completamente. Le muestro, por ejemplo, videos de Pepe Mujica, el expresidente presidente de, de Uruguay, donde él menciona que cuando vos compras algo no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo que empleaste para tener ese dinero. Cuando... yo te cuento una cosa que, que me adelanto quizás a preguntas, <ríe> me adelanto, porque como estamos en una charla tan linda, eh, me permito hacerlo, ¿no? Eh, yo inicio, decido, junto a mi esposa, iniciar un viaje americano, que es nuestro proyecto de viaje, en realidad es porque nos gusta, pero le pusimos eso para que la gente entienda, digamos, ¿no? para que no tener que dar explicación. Eh, lo iniciamos porque vivimos en Emiratos Árabes, en Dubái yo viví muchos años allá, y estaba trabajando como asesor eh, del gobierno Emiratos de Dubai en cuestiones de innovación y tecnología. ¿Vean? Ellos están muy adelantados en eso. Entonces, teníamos reuniones con gente local, y, y ciertos mentores y todo, donde íbamos a hacer brainstorming, lluvia ideas, profesionalmente, sobre cómo mejorar, por ejemplo, el Ministerio de, de Transporte, ¿entendés? y bueno, y cómo mejorar los sistemas de transporte dentro de la ciudad, dentro del país, etcétera, porque justamente Miratos es un hub de conexión, así es como generaron lo que son hoy, sí. más allá del turismo, la construcción y el petróleo. Entonces vos fíjate qué interesante, yo empecé a entender desde adentro cómo piensan los líderes, porque voy a comer a sus casas y todo, y cómo funcionan los gobiernos, cómo tienen proyectos a 30, 50 años, y yo, conociendo gobernadores, siendo amigo de gobernadores en, en, en países latinoamericanos, yo sabía que eso estaba, no lejos, años luz de la realidad nuestra. Y yo decía, pero esto no puede ser. Viajaba a Estados Unidos, por, tengo la suerte de tener a mi mentor, que hoy estuve hablando con él de un tema que después si querés podemos tocar, que es muy bonito, un tema muy lindo filosófico, que es un tipo que... No, no te puedo explicar el éxito, o sea, hizo todo. Ese tipo ese tipo sí que hizo todo, te juro. Y me adoptó como su alumnito y soy como un hijo y voy a su casa todos los años. Bueno, en, hoy yo hablo siempre con él, pues yo lo quiero mucho. ¿no? Y, y claro, cuando vos te pones a, a, a entender cómo funcionan esos líderes, te das cuenta que estamos totalmente imposibilitados. ¿Cómo vamos a implementar en las rutas latinoamericanas, sí?, los vehículos autónomos, que van a disminuir los costos en un 60-70% a lo que tenemos hoy, por lo tanto aumenta la competitividad de la exportación de productos agrícolas, ¿cómo vamos a competir cuando se cruzan perros en la ruta y hay huecos? Hay pozos en la ruta, o sea, es tan básico, ¿entendés la diferencia? Se cruzan caballos, ¿verdad? entonces, esas son las cosas estructurales que yo encontré, y claro, yo me encontré una vida privilegiada había logrado todo mi sueño y todo podemos hablar si quieres de eso después también sobre la crisis que te agarra cuando logras todo lo que te habías planteado en tu vida que es una crisis muy interesante muy muy fuerte pero qué pasa yo decía qué pasa con mis amigos qué pasa con mis amigos que son eh, no sé, el, el papá de mi ahijado que es una de las personas que más admiro en el mundo y él es chofer de, de camionetas de pasajeros yo qué ha pasado con, 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 con él que es como un padre para mí en cinco años cuando ya no sea necesario su trabajo, por decir algo. Dije, no, tenemos, y le digo a mi esposa, le digo, Natu, tenemos que irnos a Latinoamérica, tenemos que hacer un viaje por Latinoamérica, desde Argentina hasta Alaska por tierra. Vamos a ir por lugar a lugar, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Contactemos emprendedores, contactemos líderes, vamos a generar un, un entendimiento de desde abajo. Uno de los proyectos, por cierto, es hacer ir desde aquí hasta hasta. La oficina de Elon Musk en un Tesla Model X, por ejemplo, te lo cuento. Es proyecto, ya tengo todo el proyecto armado y todo, Solamente está. Es casi lo hago, casi lo hago. Voy a, a una decisión de hacerlo. Pero digo, lo que se viene es muy importante. Y fíjate el hambre de conocimiento y de ganas que tiene Latinoamérica. Por eso yo soy tan esperanzado con Latinoamérica, siendo consciente de las limitaciones que tenemos, por supuesto que empecé a formar parte de un montón de grupos de emprendedores en Bolivia, en Paraguay. ¿Vos sabías, por ejemplo, que los menonitas en Paraguay, las comunidades menonitas, tienen un millón de hectáreas en sus cooperativas de trabajo? No. <risa> un millón de hectáreas. Son los principales exportadores de un montón de materia prima. Tienen un sistema extraordinario. Tenés que hacer una entrevista con, con uno de los líderes, yo te lo voy a presentar para que lo conozcas. ¿Con <risa> Es impresionante, hermano. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que yo no sepa esto? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y después venís a Santa Cruz de la Sierra, que tiene de 2 a 3 millones de habitantes, con un, un futuro inmediato que se calcula que va a tener de 4 a 5 millones de habitantes. ¿Cómo nadie conoce Santa Cruz de la Sierra? O sea, ¿cómo puede ser los edificios que hay acá, los polos de innovación que podemos armar aquí en donde estoy ahora, que es, se llama Urubó? Nosotros estamos haciendo proyectos inmobiliarios, pero que serían impensados en otro país. Y yo vengo de Dubai, o sea, no es que vengo del medio de la nada, ¿me comprendés? Pero ¿qué pasa? Yo aprendí en Dubái que nada es imposible. ¿Sí? Entonces, cuando vos implementás esa, esas conexiones, ahora, por ejemplo, te cuento en la interna, estamos analizando la creación de la Cámara Bilateral Emiratí Boliviana. Ya logramos crear, bueno, lo, lo, lo hizo un amigo nuestro, que es, soy muy amigo, lo quiero muchísimo, ya él armó la, 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 la Cámara de Comercio Argentina Emiratí. Ahora estamos por crear la Cámara de Comercio Boliviana Emiratí. Y nuestro objetivo es crear en los próximos años una... Eh, una confederación de cámaras latinoamericanas para qué? para exportar productos hacia Emiratos Árabes, que tiene todos los beneficios de logística, para llegar a Asia de forma directa sin corrupción. Eso es modificar estructuralmente el futuro de nuestra región, ¿entendés? Entonces yo empecé a meterme, viniendo del campo social y teniendo experiencia en el mundo privado, dije, pucha, no, es, no somos enemigos el sector privado, el sector social o el sector público. Somos un triángulo que pertenecemos a la misma forma y necesitamos unirnos. Entonces, cuando... A ver, ¿cuál fue mi ventaja de poder tener estas credenciales? Esa credibilidad que me permite sentarme con un gobernador y poder decirle, mira viejo, hay que hacer esto. O sea, no, no hay vuelta. Antes diría, no, pero es sabes vos. Entonces, el hecho de tener esta herramienta en nuestra mano nos permite llegar a todos. Estamos a una llamada de un tipo que puede cambiar la vida de 300 personas en cinco minutos. Solo que él no lo sabe. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, cuando vos empezás a percibir el mundo como esa juguetería que podés jugar con todo, ¿qué hace un niño cuando tiene la posibilidad de tocar todos los juguetes? Empieza a agarrar el He-Man, empieza a agarrar el, el, el pequeño Pony, empieza a agarrar ¿no? los muñecos de qué sé yo y empieza a jugar todos juntos integra, el ser humano necesita vivir en convivencia. eso es una realidad. Te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a mi esposa, le pasa a Bill Gates y le pasa al tipo que está en el basural tratando de sobrevivir. Entonces, todo tiene que ver con eso. Cuando vos comprendés la estructura de las bases sociales humanas, por eso es tan importante estudiar filosofía, aprender filosofía, y no es una cuestión de leer a Platón Aristóteles, no, no, no solo eso, sino comprender la filosofía en su integridad, en la aplicación a la vida diaria. ¿sí? Incluso... Una
0: eh, sí. Hablando de filosofía como un dato, eh, perdónes que te interrumpe ahí. Por favor. Eh, es chistoso, pero en ese libro café que tengo ahí este, se uh -huh. llama Daily Stoic y, y prácticamente está en formato de que te da una lección de, de la filosofía estoica cada día, los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, hay una lección donde el, el tipo, el autor Ryan Holiday, hace mención uh -huh. de que este varias personas miran este los escritos de de Marco Aurelio, ¿verdad? Y, uh -huh. y la crítica que le tiran a, a, a los, los filósofos, los intelectuales de hoy, ¿verdad? Es como que, ay, pero es que no es original, porque está citando uh -huh. varias cosas. Y, y son unas críticas en las cuales puedes hacer, digamos, si estuvieras criticando un libro que alguien escribió porque quería venderlo ahora y quería hacerse best-seller. Claro, claro. Pero el libro que Marco Aurelio escribió, Medi Las Meditaciones, era un libro que él estaba escribiendo para sí mismo. Él estaba tratando de repasar las lecciones que, que él había aprendido a través de sus mentores, de, de otras cosas que él había estudiado, eh, y cuando él tenía alguna falla trataba de... de este reforzarse dicha lección y estaba tratando de escribir eso, entonces el tipo no es que estaba tratando de armar un libro único con pensamientos únicos estaba tratando de, como tú dices integrar la filosofía en su propia práctica y, y es bien chistoso cuando veo bastantes críticas que tienen la gente sobre el estoicismo rápidamente puedes dar cuenta que son personas que no están practicando la filosofía, no están tratando de hacer nada tampoco este ningún proyecto más grande que ellos no está tratando de mejorar su vida fácilmente puedes ver este que alguien es así porque por, en base a las críticas que le está dando, pero por otro lado o sea, miras los coaches de equipos de fútbol americano de la NBA eh, y, y empresarios multimillonarios, cosas así, todos, incluso los, los, los padres fundadores de Estados Unidos tenían un estudio realmente grande de los de los estoicos. Entonces, como tú dices, creo, eh, a mí me encanta, por ejemplo, esa filosofía en específica porque es una filosofía bien práctica, no es algo que, como tú dices, oh, ser Platón y, y cosas así, como de, no de la manera en cómo la... La, nos la hacen a Claro, no de forma ver. académica, sino de Exacto. forma práctica. Exacto,
1: Exacto.
0: eso mismo. Uh -huh.
1: sabes uh -huh. que eh, ah, Perdóname, perdóname, no no, no no te quise interrumpir. Pensé que habías no eh, no no tu, no. Dale. tu concepto. Y, y eso está relacionado al todo, ¿no? Por ejemplo, eh, ya que sos una persona práctica, también voy a tocar cuestiones más prácticas, ¿no? Porque si no, eh, va a carecer de eso en la entrevista. Nosotros en este momento, por ejemplo, parte una idea, nosotros acabamos de llegar a Bolivia, estuvimos en, recorriendo el Caribe la, la parte sur del Caribe, todo lo que es la, el, el norte de, de Colombia y Venezuela, y algunas ciudades por, por allá, Panamá y Colombia, y recién llegamos hace unos días, y ahora estamos partiendo una semana nuevamente, nos vamos para Argentina, vamos a visitar la familia, bueno, como siempre, ir a, a, a encontrarnos con seres queridos, más allá de una cuestión de familia, y de ahí nos vamos tres meses a Emiratos Árabes, a Dubai de nuevo, eh, y en el medio posiblemente vamos para Pakistán, España y Estados Unidos, en esos tres meses. Luego de eso tenemos ya confirmado República Americana un mes, luego tenemos un mes de México y estamos abriendo varios proyectos. Y tiene que ver con cómo ejecutar esta vida emprendedora. Así que qu quiero verte eso porque es algo que, que me habías preguntado, que querías que hablemos, y, y había olvidado mencionar estas cosas, porque, claro, uno, cuando nos podemos hablar así. Nos acostumbramos tanto que está tan lindo, pero después te olvidas... Ah, claro, bueno, pero en realidad la idea era que te cuente cómo hago las cosas que hago. <ríe> y te pido disculpas a vos y a la gente que, 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 haya, que vaya a mirar el video. Pero bueno, yo creo que cuando hablo sobre el, el tema de la filosofía y el entendimiento de la estructura social, el entendimiento del ser individual también, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque si yo no dedicara tanto tiempo a esto, yo no podría hacer todos los entendimientos que hago. Yo te lo confirmo. O sea, en este momento nosotros estamos trabajando en proyectos inmobiliarios. Por un lado tenemos un proyecto que queremos trabajar con, con unos amigos que te va a encantar, por cierto, es un proyecto muy lindo, que no es un proyecto económico. Es la creación de 15 casas en una montaña, que elegimos ya el terreno y todo, donde todas las personas que vayan eh, a comprar una casa ahí van a vivir en, en comunidad y tener un centro de brainstorming profesional. O está diseñado por ingenieros en sonido, expertos en eso, para poder eh, hacer un estudio sobre el futuro, de, de en este caso Bolivia, ¿sí? pero en realidad también para generar una fuerte conexión entre, entre el mundo emprendedor. Yo necesito que, que seamos más unidos los todas las personas emprendedoras que tengan una vocación de colaboración grupal, ¿sí? fomentar esa identidad que te hablaba. Al mismo tiempo, bueno, hay otros hay otros proyectos también inmobiliarios que tienen que ver con eso, que son quizás mucho más grandes, que ya son cuestiones ya económicas, pero también desde generar un bienestar, desde comprender que el ser humano, creo que habrá seguro leído algo sobre la arquitectura que está relacionada al, al ser, también que tiene mucho que ver, uh -huh. donde vos tenés, eh, una, donde los arquitectos ya están pensando no solamente en una cuestión de beneficio por metro cuadrado, sino en un beneficio de, de la sensación que te produce vivir en esa, en esa estructura y transformarlo en un hogar. Por ejemplo, hay ambientes colaborativos, no sé si lo has visto, se trabaja mucho en Europa sobre esto, que hay sí. personas que compran su espacio, que sería una habitación, dentro de una casa en común. Es muy interesante, se está trabajando mucho con eso. Santa Cruz de la, de la Sierra tiene otra ventaja muy hermosa, eh, sobre todo aquí donde estamos nosotros, en el Urbó, donde la gente tiene su casa, pero está en contacto directo con la naturaleza. Yo no sé si vos llegas a escuchar los grillos, sí. y, y, no, es, es realmente único, es una, una, una ventaja preciosa que Dubái carece lamentablemente de, esa, de ese beneficio. Sí. Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Eso es por un lado, después por otro lado tenemos lo que es nuestra agencia, que es nuestra agencia de media, que trabajamos en producciones audiovisuales, como bien comentás vos, eh, que estás muy ligado al tema de la animación, me, a mí me gusta mucho la animación, y, y trabajo, bueno, trabajamos nosotros mucho en, en todo lo que tiene que ver con la creación de contenidos épicos y emocionales. Eso porque a mí me gusta, es un capricho personal, sí, la verdad. Eh, después te voy a mandar unos videos, si quieres lo puedes compartir en el ¿Sí? link abajo en la descripción, para que la gente pueda ver lo que hacemos pero a mí no me interesa publicar mi trabajo, nosotros no hacemos publicidad, no necesito clientes, no. lo hago porque a mí me gusta, es mi hobby, es mi pasión, me encanta, y encima lo hago con amigos y lo disfruto muchísimo, ¿bien? Eso por un lado. Después, al mismo tiempo, eh, estamos eh, mucho en conexión con Emiratos Árabes, eh, me han ofrecido un puesto para trabajar en cuestiones ya de, de diplomacia latinoamericana, para el gobierno de Emiratos Árabes, eso es algo que tampoco nadie sabe, eh, y es una de las cosas que más me dedico. Y por último, la otra pata de, de, de la ejecución de mi trabajo, es eh, todo lo que tiene que ver con asesoramiento de líderes, desde. Yo le llamo asesoramiento de líderes, quizás no es la palabra correcta, es asesoramiento de cierto tipo de personas. Por ejemplo, líderes puede ser una persona en situación de privilegio de acción. Por otro lado tenés hijos de líderes o hijos de personas que tienen potencial, o quizás personas que tienen potencial innato, innato quizás es una palabra equivocada, pero una, un, un potencial individual, como por ejemplo chicos de 18 o 20 años que tienen un talento clarísimo para la arquitectura. Entonces, yo los voy asesorando, los voy guiando, les voy llevando, mira por este lado te presento a tal arquitecto que vive en Europa, que...", y los voy llevando para ese lado. ¿Qué pasa? Cuando vos rompes con la estructura individual de buscar siempre un beneficio personal, empezás a abrirte hacia otros campos. ¿Sí? Por ejemplo... Vos sea, en este momento no estás cobrando por hacer una entrevista a mí. Ni yo tampoco estoy cobrando por recibir esta entrevista y ser parte de esto. De hecho, yo en este momento estoy fomentando mi vulnerabilidad in individual. porque Porque una persona malintencionada, que las hay y muchas, y vos lo sabés bien, puede tomar una frase fuera de contexto y generar un impacto negativo en tu vida. Entonces, una de las decisiones que yo, decisiones que yo había tomado era disminuir mi apariencia pública. Primero porque... Yo siempre respondo todo lo que me escriben, porque una cuestión de respeto. Yo considero que si vos te tomaste el tiempo en escribirme es porque mereces mi tiempo. Cuando vos me habías, por ejemplo, contactado y yo te dije, mira, vamos a hacer la entrevista apenas yo llego a Bolivia, ta, 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 tenía los días, y yo hoy tenía un día donde dije, quiero dedicar el tiempo que sea necesario, yo no tengo un límite para hablar contigo, porque considero que tu tiempo es muy valioso y que has.. Eh, y eso hace una empatía fomenta una, una conexión, una capacidad de generar un vínculo sólido entre nosotros. ¿sí? Entonces, yo no te puedo faltar el respeto diciendo tengo 15 minutos para hacer una entrevista cuando yo sé que tus entrevistas tocan otro, otro, otros, otros puntos, no son publicidades. No es que yo voy a hacer mi publicidad sobre lo que yo hago en una entrevista contigo donde lo que yo vi que eran entrevistas de una hora, sino que son entrevistas que para mí el beneficio que logra con esto es por un lado, siento que quizás puedo poner un granito de arena en tu vida, que a mí me hace feliz. Yo descubrí que a mí me hace feliz eso. Primero. Segundo, las personas que lleguen a, a vos, van a, son personas que es un target 100% de gente que está interesada en las mismas cosas que nos apasionan a nosotros. Por lo tanto, de forma indirecta, estamos, estamos alimentando esa sensación de... Eh, de vacío emocional que hemos tenido en algún momento que nos llevó a ser emprendedores y formar parte de ecosistemas con gente en otros países del mundo porque lo, lo que más nos cuesta a nosotros es sentirnos solos eso es lo más difícil para nosotros en el momento que viene una persona y te dice no, ¿sabes qué, Rory? vos en este caso, ¿estás loco? ¿qué? te sentís solo porque no te entienden porque vos no entendés al otro y eso es una cosa muy difícil para manejar. Y acá quería llegar a, a lo que hablaba hoy con mi mentor. Casualmente. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque mi mentor es un tipo que fue el vicedirector de Oder. Él fue asesor del presidente de Estados Unidos en varios mandatos. O sea, es un tipo que es un mega, 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 mega ejecutor de acción, ¿no? Y ah, puedo
0: repetir eso último, se, se me cayó la conexión por un segundo. No, tranquilo,
1: con todo gusto, con todo gusto. Te estaba hablando sobre mi mentor que se llama Robert James, eh, Roberto <ríe> Robert James. Él es un tipo que tiene una historia de vida hermosa, que con todo gusto te puedo compartir su historia de vida. Él era el vice director de Steel Lauder la, la empresa de cosmética, como L'Oreal. Tenía mil personas a cargo. Y el tipo es psicólogo de profesión, de base. Y después, bueno, trabajó mucho como... Eh, asesor de presidentes en Estados Unidos, los presidentes llaman a la tu casa, imagínate, es de película esa, ¿no? Eh, y a su, su mujer atendía. No, Robert no está, Bob le dice, ¿no? Le decimos lo que lo queremos. Y, y bueno, y él también fue elegido Hombre del Año en muchos países. Ese, ese es un, uno de esos tipos que vos decís cómo hizo todo lo que hizo, ¿no? Y eres mi mentor, yo lo, lo quiero mucho. O sea, me emociona hablar de él porque está muy enfermo y, y lo quiero mucho. Entonces, hoy justamente estaba hablando con él de un tema. Que tuvimos una larga charla con él, él está en Estados Unidos, lamentablemente tenemos una diferencia de países, yo trato de ir a visitarlo cada vez que puedo y, y le comenté una cosa que había descubierto desde el análisis filosófico, slash psicológico, que tenía que ver mucho con la persona que soy hoy. no Y fíjate qué interesante lo que te voy a decir, esto, esto te lo tiro para que vos lo, lo analices y lo implementes en tu vida. Esto lo hablo mucho con mi esposa también, que es fanática de la psicología, así que hablamos mucho de este tema. Fíjate qué interesante. Uno de los secretos de cómo acciono en mi vida, porque sinceramente con una mano de corazón yo tengo un nivel muy bajo de margen de error en los emprendimientos que hago. Yo no, no, no tengo fracasos, ¿sí? Pero porque quizás no me meto en cosas que no puedo manejar. ¿Bien? Eh, es también la desmitificación de que solamente se es feliz con la tristeza, esas cosas, ¿no? Sí. O desde fracaso. Eh, creo que tiene que ver por otro lado. En mi caso particular tengo una cuestión muy interesante. Yo tengo un fuert una fuerte relación con el ser humano, ¿no? Soy súper unido a la gente que quiero. Y también la que no quiero. Por eso terminé dedicándome a la filantropía tantos años, ¿no? Porque tengo más años de filantropía que de trabajo de multimedia, sí, o de ejecución. Fíjate qué interesante. Hay algo que nos diferencia. Vos estabas hablando en una de las entrevistas con los chicos sobre tu mamá. ¿Sí? Perdón que toque temas, pero todo sí. tiene que ver. Hablabas de tu mamá. Que tu mamá tenés, tenías diferencias, sí, no, no importa, pum, 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 pero es tu mamá. ¿Vos estás casado? Bueno, no sé, vos estás casado, no sé si tenés no, hijos. No. No estás casado. No. Perfecto. Yo te digo lo siguiente. Yo estoy casado. Mi esposa, Natalia, me ama igual que yo la amo a ella. Somos dos locos, bastante locos, después te puedo hablar de eso. Y, ¿Pero qué pasa? ella es incondicional, su amor es incondicional hacia mí, vamos juntos a todos lados, de hecho no es, esta entrevista, no estamos juntos, fue una cuestión de casualidad, pero está acá al lado y te, y te va a saludar y te va a decir hola. ¡Hola! Hey. <risa> Nosotros somos un binomio perfecto, o sea, todos lo hacemos juntos, ¿sí? somos una persona, pero si yo le levanto la mano, si yo la maltrato, si yo la golpeo, si yo la hago sentir muy mal, vulnero su, su persona, ella me va a dejar de forma legítima, ¿correcto? Su familia, a la cual yo amo profundamente, pues, amo su familia, es como mi familia, es como mi familia, fíjate lo que dije, como mi familia, me va a dejar inmediatamente si yo golpeo a su hija, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, no es incondicional. Ahora, tu mamá o un ser querido, llamemos la persona común que está viendo esta entrevista, si sí, tiene sus padres vivos, ¿no? Y tiene una buena relación sana, obviamente. No hablando, estoy hablando de una mayoría. La mayoría tiene sí. sus padres vivos cuando tienen veintipico años. Vamos a ser realistas. Se mandan una cagada, como decimos en Argentina, cometen un error grave, serio, importante, cosas de.. Estafaste a alguien. Tu padre siempre, tu mamá, sobre todo la madre, siempre va a abrir la puerta para que vos vayas a su casa y te va a dar un plato de comida. Esa incondicionalidad yo no la tengo. No la tengo hace mucho tiempo. Entonces, yo tuve que generar mi relación hacia el prójimo desde una condicionalidad unilateral. No sé si me explico correctamente, estoy usando palabras muy técnicas. Desde el momento que yo mantengo relaciones humanas, amistad en este caso, desde mi punto de vista incondicional, muy pocas veces es recíproca. Eso te puede llevar a una tristeza muy fuerte por sentirte solo, por dar demasiado, como mencionabas vos hace un rato, que es correcta tu apreciación, es extra, extremadamente correcta tu apreciación, pero al mismo tiempo te hace llegar a personas con una capacidad humana muy superior a la media. La familia donde yo estoy viviendo ahora, se llama Foyanini, ellos son la familia que fundaron la ciudad del Urbó, que es la parte que, con mayor crecimiento eh, eh, residencial de Santa Cruz de la Sierra. Es una familia extraordinaria. Nos conocimos por vínculos en común. El papá de la familia, se llama Óscar, que acaba de llegar y se fue, me hubiera gustado presentártelo, pero estaba ahí, es una persona extraordinaria. Nos conocimos, como te comentaba, en una charla de economía que yo estaba dando para el gobierno de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Listo, yo estaba dando una charla de innovación, tecnología, futuro del empleo, que es algo que yo me dedico mucho. ¿sí? Y él viene, se me acerca, lo miro y le digo, vos sos motociclista. Y el tipo, ¿cómo sabes? me dice. Y hay un tipo súper importante acá en Bolivia, ¿no? ¿Cómo sabés? Le digo, porque lo percibo. Los que amamos las motos nos reconocemos. ¿No? Hay, hay una cuestión de vulnerabilidad frente al medio ambiente, cuando vos andás en moto tu vida está en riesgo, si llueve te morís de, te morís de frío o sea, hay un montón de cosas ¿no? que te has unido esta camiseta también te voy a contar ahora empezamos a vernos, vernos hasta que llegó un momento él tiene cuatro hijas mujeres hermosas, divinas per, per, espectaculares seres humanos las cuatro pero claro, yo soy un varón nos gustan las motos, nos gustan los emprendimientos hay una unión muy fuerte ahí, ¿entendés? inmediatamente hubo como un deseo mutuo yo deseaba que él sea mi padre con una cuestión de edades ¿sí? y, y inconscientemente y muy posiblemente él posiblemente vio en mí un reflejo de él o lo que le gustaría tener que yo la realidad es que yo nunca voy a ser su hijo por más que viva en su casa hace un año pero qué pasa pero por atrás de eso, fuera de todas las estructuras sociales que nosotros garantizamos la importancia de la familia sanguínea, hay un montón de cuestiones que nos unen desde los valores, desde las pasiones y sobre todo desde, desde las dificultades. Lo que nos une a nosotros, a vos y a mí, son las dificultades que nos llevaron a ser quienes somos hoy. ¿Correcto? Sí. Ese nivel de entendimiento profundo, intrínseco en muchos casos, nos une mucho más que una persona que conocemos hace muchos años, ¿es correcto? Eso es
0: algo que la primera vez que lo experimenté fue bien raro. <risa> fue, o sea, fue genial, pero debo admitir que fue bien raro, porque fue la primera vez que fue a Bulgaria a un evento de emprendimiento. Uh -huh. eh, en primer lugar despertó un nivel de energía que jamás había sentido en mi vida. <risa> las cosas... El, el ritmo en el cual yo estaba trabajando en, es, en, en esos días jamás lo había hecho antes y Exacto. segundo también, como tú dices, es cu cuando conoces a otras personas que están en lo mismo que tú es como una conexión inmediata exactamente, y, exactamente. Y es como si, si fueran sido amigos tuyos desde que tienes memoria y, y, y los acabas de
1: conocer, pero eh, eh, Mira, yo te quiero, hay, alguien que no haya vivido eso no lo va a entender Exactamente, exactamente. Y yo, esto que estoy diciendo, a mí no me importa que, que este mensaje que estamos teniendo llegue a 50 millones de personas, no me interesa. Sí me interesa que una persona se sienta identificada y, y vea que se puede. Yo te, o sea, si hay alguien que me está escuchando en este momento, no se está escuchando, y se siente como, eh, quizás en, ¿cómo se dice?, early stage, una etapa inicial Ajá. de su camino, ¿no? de esto dice, puta, pero yo no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo. Créeme que este es el camino correcto el que estás tomando. ¿Sí? Yo te quiero dar otro ejemplo hermoso. A mí me gusta mucho compartir cosas que valen la pena ser compartidas. Por eso me gusta tanto el TEDx, ¿no? La plataforma. Me gusta muchísimo. Soy muy fanático y bueno. Me emociona poder ir ahí y dar charlas. Yo te quiero contar, por ejemplo, este caso. Yo tengo un solo par de zapatos. Puedo comprarme 100, ¿sí? Tengo uno solo. No es, no, no es que sea de gastar poco o porque tenga que ver con la austeridad, o no, No, es porque tengo dos pies, qué sé yo, no necesito más, estar pensando en tener mucho y combinar, yo, me vuelve loco. Yo no compro ropa. Tampoco estoy en contra de que lo hace. Para nada, está perfecto. Nad, no es que esté mal o esté bien y el mundo no es blanco-negro, ni siquiera grises, sino que hay tonos de colores y colores que no podemos observar, ¿sí? En el espectro. O fíjate qué interesante. Yo uso ropa, vos me vas a ver, si querés jubilar mis charlas, vas a ver, que siempre tengo cosas en común una con otra. Yo solo uso ropa que me regalan. ¿Viste cuando vos tenés una cadenita o un reloj que te regaló tu familiar o un mentor y vos lo usás porque te hace acordar a él? Bueno, toda mi ropa me hace acordar a la gente que yo quiero. Hoy, como te digo, mi amor incondicional hacia el prójimo, hacia mis amigos, es tan grande que a mí no me interesa que sea recíproco. Y todo lo que a mí me haga acordar a mis amigos me recuerda quién soy yo. Yo soy mis amigos mediante mis acciones. Esta charla que tengo con vos hace que vos estés sembrando una semilla dentro mío. Yo me acuerdo todo lo que hablaste. Es una ventaja que tengo de tener buena memoria en las conversaciones. Y también lo tomo muy en serio y tomo toda la, toda, toda la concentración. Y esta remera que tengo ahora de Harley Davidson, te contaré a contar algo muy, emocional, muy emocionante que te va a hacer muy feliz, seguramente te vas a poner muy contento de saber la historia. Con nuestra agencia cubrimos el casamiento de un chico eh, que es de, de Bolivia, de la ciudad de Cochabamba, que es una ciudad muy bonita, y nos conocimos ahí, en su casamiento. Nos hicimos íntimos amigos de forma inmediata con él y su familia. Ya conocíamos su familia, obviamente todo. Pero en ese momento fue una unión muy profunda que tuvimos con él. A partir de ahí terminamos viviendo en su casa un mes, una conexión tremenda. Es un chico, una de las personas más talentosas que conocí en mi vida. Tiene 30 años y, y diseña edificios. Ya va por el quinto. Es, una, es, es un genio, se pide. Eso es lo que decís, cómo hace lo que hace. Es un genio, con todas las letras. Su papá era un tipo muy emprendedor. Construyó más de 40 edificios, si mi memoria no me falla, creo que eran 36, y falleció en un accidente de tránsito. Él en una Harley Davidson, no sé si a vos te gustan las motos, perdona todo esto, eh, es una moto que no es para viajar, la Harley Davidson, es una moto que no está creada para los caminos latinoamericanos. Se fue desde Ushuaia, que es el extremo sur de Argentina, hasta Alaska, en una Harley Davidson junto a su esposa, que tiene miedo a las motos, que es la mamá de mi amigo Pampi, imagínate, y su sueño era ir en ese viaje y terminar ese viaje, en el encuentro de motos Harley-Davidson más importante del mundo que se da en Estados Unidos, él llega, después de su travesía a través de toda Latinoamérica, ingresando a Estados Unidos por México, pasando por tu país, y llega ahí y se compra una, una camiseta para recordar ese momento. Un año después, o un tiempo después, él muere, y estando yo con él, con mi amigo Juan Pi, con su hijo, vino un día... Me dijo, Nico, yo quiero darte algo muy importante para mí. Y me dio esta remera. Yo, yo me estoy emocionando muchísimo en este momento. Él me dio esta remera que tengo puesta. ¿Vos, ¿Vos entendés lo que significa esta remera? Para, para él, darme esta camiseta de su papá, y me dijo, si mi papá te hubiera conocido, te la hubiera regalado a él. Perdón que me emociono, pero yo te pregunto, ¿qué millón de dólares vale más que el orgullo que yo siento de ponerme esta primera? ¿Qué millón de dólares vale más que las veces que yo compraba sillas de ruedas y se las dejaba en la puerta de las madres de familia de un niño que no tenía los, las oportunidades de comprarse una silla de ruedas? Y yo miraba desde lejos y veía su cara al darle al hijo como que vino alguien del cielo no sabe cómo y apareció una silla de ruedas para su hijo. Si yo te explicara la cantidad de cosas que hice por el simple hecho de la gratificación inmediata que me dio, sin necesidad de buscar la aceptación del otro, entenderías por qué hago lo que hago. Yo te juro que hacer un proyecto económico es muy fácil. Ganar plata es fácil. Es muy fácil. Cuando vos tenés una estructura en tu personalidad de perseverancia, de respeto, de valoración al prójimo, de perseverancia barra constancia en tu aprendizaje y en tus acciones, y de responsabilidad. No importa que vos estés cubriendo un casamiento, o estés haciendo una publicidad para un parque de diversiones en Dubái por 400 mil dólares. Vos tenés que ser una persona que da todo. Porque tarde o temprano eso te genera una consecuencia inmediata. Cuando nosotros estamos armando nuestro proyecto de construcción de viviendas, estas viviendas que te estoy contando, a mí me llamó un amigo mío, se llama Carlitos, que es de acá de Bolivia, que es otra persona que es increíble, tenés que entrevistar también, te lo voy a presentar, es increíble, ese pibe es Benísimo. increíble, es increíble. Me llamó y me dijo, Nico, me acabo de enterar que estás construyendo casas. Sí, ¿cómo, ¿cómo sabes? Porque tenemos amigos en común, ¿no? Él es parte de un, somos parte del mismo grupo de emprendedores. Y me dice, mira Nico, me dice, Mí, yo no necesito saber de qué se trata. Yo ya te compro una, me dijo. Y no es millonario. No es millonario. Él se entera que yo estoy detrás de un proyecto de construcción de casas, inmediatamente compra una. Esto que te cuento, vos pensás que es ciencia ficción, ¿o no? O sea, ¿Quién <risa> le pasa eso, entendés? Y le digo, pero vos estás loco, ni siquiera sabes de qué se trata el proyecto. me dijo Pero si vos estás atrás de eso, es para algo. Y fíjate el nivel de confianza que vos terminás armando. Cuando yo asesoro... Un jeque en Emiratos Árabes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? un ejemplo que es real, es un ejemplo real, ¿sí? ¿Cómo se me puede cruzar por la cabeza a mí aprovecharme ilegítimamente de mis, de, de mi, de mis oportunidades? ¿Cómo yo puedo robarle algo a alguien cuando todo lo que soy se debe a, 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 la, a la honestidad y el largo placismo? O sea, ¿qué tan estúpido tendría que ser yo para cometer un error así? Entonces, cuando viene alguien y me quiere estafar, ok, perdés vos, perdés vos. Entender la totalidad del ser humano es fundamental. En mi ONG, la de Argentina, yo tenía como parte de mi directorio un, un amigo mío que lo quiero mucho, que no es precisamente una buena persona. Él es periodista, un tipo que conoce mucho la vida política, qué es yo. Y, y mis amigos me decían, Nicolás, ¿qué hace este pibe acá en la... Y yo, ¿sabes qué pasa? él conmigo sí es incondicional, lo demostró cuando yo no tenía para comer, porque yo doné toda la plata que tenía a los 25 años, en detalle también, me olvidé de decirte, pequeño detalle, ni más ni menos, decidí, vivir, decidí comprender lo que era la situación de privilegio y la necesidad desde otro lado. Terminé viviendo con gente en situación de calle, eh, o sea, y muchas cosas, ¿no? Trabajé con muchas ONGs y, y personas que tenían muchas necesidades. Tuve necesidades yo. Me quedé sin nada, nada, no tenía ni un plato de comida delante, nada, no tenía nada. Y estos amigos, a los cuales todos atacaban, diciendo este tipo, no sé qué, eran los primeros en aparecer en mi casa, con una bolsa de supermercado, con una bolsa de arroz. Amigos míos que no tenían, te juro que no les sobraba nada, me daban un, una cama en su casa. Convencían a sus padres para que yo esté con ellos. Por favor, Nicolás no tiene dónde ir. ¿Cómo no vas a ser agradecido después de eso? ¿Cómo yo podría darme el lujo de no ser feliz? Explícame eso. Sería un insulto a toda esa gente que me ayudó. Cuando terminé mi última charla TEDx, por ejemplo, la de República Dominicana, que la puedes buscar si querés después, pues, yo terminé hablando de las tres familias que marcaron mi vida. O sea, tres familias. Una familia en Emiratos Árabes, me adopta y me da un lugar en su casa. Una familia árabe musulmán tradicional y familia con estatus eh, y situación de privilegio. Me dio un lugar en su casa. No te estoy diciendo me invitó a comer a la casa. Te estoy diciendo me dio una habitación en su casa. Me llevó a comer con los abuelos de la familia. Y en árabe, un día yo presencié una discusión. Donde mi madre árabe, esta mujer que te cuento, se llama Lugna, que hoy es una de las personas que manejan el futuro del país, se levantó de la mesa enojada, yo no sabía qué pasaba. Imagínate una mesa de 20 personas, hablando en árabe, discutiendo, se levantó y se fue. Nos vamos, me dijo Nico, vámonos. Se fue con todos sus hijos, yo no entendía qué pasaba. Meses después me enteré que una de las personas que estaba en la mesa, con quien hoy me llevo muy bien, está todo bien, le dijo, ¿qué hace este infiel en mi mesa? ¿Cómo vos podés traer un tipo que no es ni siquiera musulmán, a comer en nuestra familia que es sagrada y ella agarró y le dijo sabes qué pasa si vos leyeras más el corán entenderías que él está acá porque eligió estar acá que él está ayudando a nuestro país de forma desinteresada que él no tiene familia él no tiene otra cosa y él hace feliz a mi familia y si vos lo insultas a él estás insultándome a mí porque yo lo voy a apoyar en todo y hasta que vos no lo entiendas nosotros no vamos a volver a pisar esta casa y dejó su propia familia, por eso yo me enojo cuando alguien habla mal de los árabes, porque no conocen la realidad. Esa mujer, esa madre de familia con tres, ahora cuatro hijos, dejó a su propia familia para defenderme a mí. Y yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Yo debo mi vida a mis amigos. Yo cuando tenía 14 años tuve mi primer intento de suicidio porque sentí, me sentía distinto, me sentía solo. Por eso te entiendo mucho más de lo que vos te imaginas. Porque todo era violencia alrededor mío. Cuando mi papá enfermó, los clientes no le querían pagar lo que él le había prestado, porque total se iba a morir. Dos de los mejores amigos de mi padre, por cierto, yo no me olvido de eso, no le querían devolver la plata que le dían para que él se opere de su cáncer, porque sabían que se iba a morir. Uno de ellos me dijo a mí en su cara, en mi cara me dijo, no me voy a descapitalizar. ¿Cómo yo no voy a valorar a las buenas personas? ¿Cómo yo no voy a dedicar mi vida a darle las oportunidades a aquellos que considero que las merecen? Entonces, diciendo esto que te estoy contando, créeme que crear un emprendimiento es muy fácil. Es muy fácil. Es simplemente ver qué se, qué se, se necesita acá y qué se puede hacer acá. Lo más difícil es entender la cuestiones, las cuestiones estructurales de base, que es lo que a vos te permitan ser un ejecutor más eficiente. No te puede ir mal cuando tenés esos valores, no te puede ir mal. No te puede ir mal cuando vos estás a una llamada a distancia de alguien que va a dejar su propio negocio para asesorarte a vos. Y eso es lo que vos estás generando con tus charlas, es lo que vos estás generando con tu vida, es lo que la gente no puede entender. Ahora, armate de paciencia frente a eso. Entender, tener la empatía con el otro, no te enojes con el otro que no puede entender eso. Todo lo contrario, si vos realmente lo amás, a esa persona que te dice que vos no podés, que qué estás haciendo con tu vida, que estás desperdiciando tu tiempo y todo eso, si, vos, si tu amor es legítimo hacia esa persona, tenedle la paciencia que, que alguien te ha tenido a vos. Yo no me enojo cuando viene alguien y me dice, ¿qué hablas vos, qué sabés? Si vos, que, mirá, si vos no, no venís de una Ferrari. Porque no la necesito. Yo no necesito ser millonario para mostrarle nada a nadie. Ser emprendedor es otra cosa. Ser emprendedor es tener la pasión y el entendimiento de saber que vos podés. Y la responsabilidad que viene atrás. Esas son las... Esos son los secretos para que a vos no te pueda ir mal. ¿Me comprendés? Sí. Nunca vas a estar solo si tus acciones son legítimas si tus intenciones son nobles buenísimo
0: <ríe> y volviendo a este tema que tú tocaste anteriormente yo, uh -huh. tú me has dicho que tuviste una crisis cuando habías logrado todo lo que querías y yo tuve algo similar también en el pasado probablemente me va a pasar algo así en el futuro pero antes de empezar el emprendimiento yo este bueno, tenía varios co problemas con mis padres, tenía esta empresa en la que yo quería trabajar y me desviví. Me desviví como no tienes idea, eh, trabajé incesantemente durante cinco años y en cuestión de cinco años logré quedar en la empresa eh, más grande de tecnología de aquí del país, que era... ¿Qué
1: edad tenés vos, perdón, así armo contexto?
0: Uh, tengo ahorita 34 años y yeah. ese estoy hablando, ¿qué? Hace unos... Sí, fue, este, si recuerdo bien, para del, el 2010, creo, que entré ahí.
1: Bien, este, bien.
0: Entonces, bien. me una vez saliendo de la universidad y todo, este, me dediqué lleno a, a, a tratar de, de avanzar y aprender y quedar en esta empresa. Y cuando quedé en esta empresa, me di cuenta, bueno, como era de tecnología, nosotros íbamos a dar mantenimiento a las mejores empresas del país. Bien. Y no solo me di cuenta como que lo que yo quería no era lo que había pensado que iba a ser. <ríe> Esta, uh -huh, uh -huh. Tenía ese sí, trabajo bueno, que normal, yo había lógico. deseado. O sea, okay. ese trabajo que usualmente muchas otras personas les toma hasta 10 años llegar a él. para mí en 5 años lo había logrado. Estaba trabajando donde quería. Uh -huh. eh, no era para nada lo que pensé que iba a ser. Y creo que uno es ese shock de que tú piensas que vas a lograr algo y cuando lo logras este no es para nada. No, 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 no es que, lo que creías mínimamente,
1: sí,
0: ¿no? No es lo que creías que iba a ser. Y dos, que gracias a que esto me daba la oportunidad de ver las mejores empresas del país y estuve viendo las mejores empresas del país, me di cuenta también de que ninguna de estas empresas de acá era lo que yo estaba buscando. Y fue un choque bastante grande para mí porque yo me quedaba como... Bueno, o sea, si esto es lo mejor que tiene para ofrecer el país, por un lado me decepciona, ¿verdad? Pero por otro lado me preocupa porque está viendo salario, o sea, que la, la vida de las personas que estaban ganando salarios de más de mil dólares al mes, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y era una vida que no querías, <ríe> que nadie quiere emular, ¿verdad? Entonces estamos hablando de gente, bueno, pararte un... Este, lo he mencionado anteriormente en otras entrevistas, pero una de las personas que eran de las mejores pagadas ahí, creo que está ganando como seis mil dólares al mes, algo así. Ah, muy buen Era alguien que trabajaba desde casi que 6 de la mañana hasta 11 de la noche, una de la madrugada, pero la razón por la que él se había metido tanto en el trabajo es porque en su desempeño, por tratar de escalar y, 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 y posicionarse así, él este no le dio el cuidado que tenía que darle a su esposa quien terminó dando es empezándole a dar baje verdad Entonces, le empezó a engañar con claro. otro el claro. tipo se dio cuenta y en vez de enfrentar el problema él trabajaba largas horas claro. para que eh, eh, así le daba tiempo a su esposa de, de que lo engañara y que el otro tipo se fuera y cuando él llegaba a la casa no lo encontraba oh. y no tenía que no tenía que y lidiar tenía con eso problema. es como y, y eso fue la primera fiesta, y luego otro jefe que yo tenía, igual ganando mil dólares al mes, de pronto lo este, el psicólogo de la empresa lo obligó a tomar una vacación porque no había tomado una vacación en tres años, y luego me di cuenta que la razón por la cual no, él no había tomado vacación durante tres años es porque él se sentía atrapado con su familia, él, parece mm. que... Se casó, pero ella no quería estar con su esposa, no quería lidiar con sus hijos tampoco. Entonces él se estaba metiendo de lleno al trabajo para evitar eso. Otra persona que había conocido estaba prácticamente utilizando su posición para estarle engañando a su esposa. Y, y ver todos estos casos es como
1: que... Ni hablemos de adicciones, de todos los problemas. Sí, conlleva el estrés corporativo, ¿no?
0: Esto no es el tipo de vida, o sea, aún ganando el salario que ganaban, no es el tipo de vida que yo deseo llevar, y, y, y me llevó a una depresión bastante grande, y a sentir que, como tú dices, el que no perteneces, eh, ese tampoco sentimiento... Tampoco a eso,
1: porque, eh, no, porque encima vos luchaste para llegar a ese lugar, y encima cuando llegas decís, puta, tampoco pertenezco a esto, o sea, ¿qué soy entonces? <risa> sí, y luego pasé a otra empresa donde era todo más
0: tranquilo, pero, o sea, al mismo tiempo... Cuando entré en esa empresa, lo, lo, lo entré porque quería tener más tiempo libre, ya que esto me había pegado un susto en mi vida. Pero ya estaba casi que en una etapa de depresión. Y, y se hizo más grande cuando fui a tomar agua en este nuevo, en este nuevo trabajo. Y ellos tenían a la par de la, de la fuente de agua una página con los aniversarios del, de la empresa. Sí. Y mostraban las personas que tenían trabajando 20 años, 30 años, 40 años. Y mm. podías leer las posiciones y podías leer... O sea, con leer las posiciones sabías que era una posición en la que esta persona había entrado y no había subido, no había crecido en todos esos años, ¿verdad? Claro. Y, y, y yo me quedé como que 30 años haciendo lo mismo y, y se me erizaron los pelos y me y sentí pavor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y lo peor es que volteé a ver el resto de mis compañeros y, y vi que ellos estaban felices con eso. O sea, ellos realmente estaban contentos con lo que estaban haciendo. Y yo me senté en el cubículo con esta crisis de que, ¿qué está mal conmigo? Qué uh -huh. putas está mal conmigo, por qué mierda no me, claro, me siento sos vos el que están en el
1: lugar incorrecto en realidad, ¿no? No, no es que esté mal la persona, ¿no? Que, que exacto, desee... exacto, justamente, ojalá nosotros o sea, yo siempre digo, ojalá yo no ojalá yo pudiera saciar mi hambre de vida con algo normal, digamos como Yo eso como les como digo a mis compañeros, si, si, si yo
0: pudiera ser feliz trabajando en un, o sea, teniendo un trabajo sólido o sea, bien, sería genial, sería genial que yo pudiera hacer eso, pero no, ya probé esa vida, eh, me llevó a tener pensamientos suicidas de la misma manera como tú. O sea, claro. Es más, el emprendimiento lo tomé porque cuando lo encontré fue como, yo, yo, es más, si voy a otro cuarto, todavía
1: puedo traerte la bala que tenía en ese momento, oh, la guardé bueno. como
0: recordatorio, como mi memento Mori. Bien, muy, pero, bien, muy
1: bien, muy bien eso, muy bien, eh, perdón que te haga una interrupción uh -huh. ahí porque eso es súper importante, ¿no? El tema de, de abrazar bueno, es, es una cuestión de sanación psicológica, pero el tema de abrazar también los momentos difíciles, es súper importante no olvidar, porque es imposible sostener un 100% la felicidad. Entonces cuando vos caes ahí te das cuenta, pucha, ojo que yo estaba acá hace X tiempo, yo sé lo que se siente, no, elijo no volver a ese lugar. Sí, y ¿no? lo peor es que ni siquiera puedo decir que es que me sentía mal.
0: Es como me sentía atrapado. Y como si esta es la vida que me para mí no me interesa vivirla. O sea, Exacto. era eso. Era como, no, no, no tengo tengo cero interés con de explorar esta vida. O sea, ya, ya intenté, lo, lo, lo viví, lo probé. No, no me trae felicidad. Y luego entre, encontré el emprendimiento y todas las cosas, todo lo que se puede hacer sí. en línea. Y fue como que, bueno, probemos de lleno a esto. De, o sea, igual ya, ya, ya que más queda, o sea, no, no, no hay más que hacer, ¿verdad? Uh -huh. O sea, probemos de lleno a esto. Y si esto no funciona, si me doy cuenta que por las logísticas del país, y pues, ser lo que sea, no, no puedo avanzar en esta cosa, ¿verdad? Bueno, ahí está la bala todavía, ¿verdad? Y si <risa> funciona... Claro, tenés el plan B, digamos. Claro. <risa> y, y si funciona, pues, genial, ¿verdad? Pero no, no tengo claro. ya nada que perder. Y, claro. y luego... Encontré poco después un artículo sobre un estudio que habían hecho sobre los 22 miedos más comunes del por qué la gente no se atreve a emprender. Y leí la lista y dije, como que esta es mi vida. Se... Claro, claro. Yo, yo estoy viviendo esto. es como y, y ahí me di cuenta que en serio no tenía nada que perder. O sea, no no, no era solo un pensamiento mío. En serio no tenía nada que perder. Y, y seguí ese camino y, 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 y en serio es el, esto es lo único el, el emprendimiento, las cosas que he aprendido, la gente que he conocido a través de todo esto, la, la, las oportunidades que abre, el, el explorar, el aprender, como tú dices, esto de estar jugando con todo lo que, lo que te da, es lo único que me ha hecho quitarme ese esa sensación. Y, y volviendo a lo mismo, de no sentir que no perteneces, o sea, es, es algo que me da risa porque hasta hace unos años atrás empecé a, a, a caer con varias estadísticas y en un podcast de Joe Rogan salió un tipo hablándose que la gente para emprender necesita estar bien posicionada, de vuelta volviendo a la pirámide de necesidades de Maslow, ¿verdad? Sí. Y, y mencionaron una estadística que solo una persona entre 360.000 este, emprende en situaciones de, de, o sea, de alto riesgo, en situaciones donde todo está jodido, en situaciones donde este, ya no hay más que, ¿verdad? O sea, entonces. Uh -huh. Eh, pero que y que solo una entre 360 mil personas logra emprender en una situación así y tener éxito, Y yo me quedo joder, yo soy ese uno. Entre 360, 000, <risa> claro. y, y luego, eh, volviendo al tema del Big Five, ¿verdad? El agreeableness, que es como la, la habilidad de ser tan, este, volviendo, si está esta persona que, eh, digamos, discute a favor de, de otras personas en vez de a favor de sí mismas. Yo sería un poquito lo, lo opuesto porque me habría en, en la nota de 1 al 100, está en uno, pero no es, no, no es tanto que que me valga la otra persona, es, en, en mi caso se ha manifestado en la terquedad. Es como que tengo esta puta lesión claro. y la voy a hacer y, y, y no sé cómo puta voy a hacerla, pero o sea, algo voy a aprender, algo voy a implementar, algo voy a, voy a hacer que esto funcione, ¿verdad? Y, uh -huh, uh -huh. y lo cual... En mi caso también eso ha generado una, una disonancia porque muchas personas, digamos, encuentran un problema y tienen unos sentimientos y dejan que los sentimientos los paren de resolver ese problema. Para mí claro. los sentimientos, o sea, los sentimientos es algo que yo utilizo, digamos, así como tú mencionas, estamos con familia, estamos con amigos, o sea, ahí full sentimiento, de disfrutar el ambiente y todo, pero a la hora de resolucionar un problema logístico, a la hora de, pro de solucionar un problema, para mí los sentimientos como que no, no, no escucho nada, y, y, y por veces, y que estoy seguro que tú lo has de haber sentido más de algunas veces, sí, sí. donde te vas a encarar con algún uh, en alguna solución que todos tus sentimientos están gritando así como que no, no hagas esto para la puta, puta vas a hacer, no, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y, y, y yo soy capaz de decir no, esto no lo estoy escuchando, ¿verdad? Y sigo adelante. Y, y eso es algo que, que no comparto con la gran mayoría de personas, cuyo, claro. que, que sí valoran más sus sentimientos en, en situaciones así. Entonces me empecé a, a aprender varias cosas sobre psicología, sobre estadísticas, y, y me quedé, como, joder, yo en serio soy realmente distinto en muchas cosas a, 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 a la gran mayoría de personas, ¿verdad? Y mucha gente se muere en Instagram o lo que les probiamos que quieren ser los únicos y diferentes, ¿verdad? Este, de, de que quieren sentirse únicos y es como que esta gente no sabe lo que pide. Porque si, 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 si eres único realmente, la cantidad de personas que te va a entender es extremadamente poca. Es, y eso, y, y lo que va a causar eso es que varia gente te va a creer loco, estúpido, idiota. Eh, te va a tachar muchas cosas, te, te, te va a aislar de un montón de personas. Entonces, uh -huh. y, y no es una sensación para nada agradable. El, el ser realmente único no es una sensación realmente agradable. Y, y mucha gente, cuando hablo sobre estas cosas, de que miren, este yo tengo esto, ¿verdad? Y, y, y actúo de esta manera, trato de, de comunicar mi logística para que puedan entender un poco más de cómo liar conmigo. Y, y lo dejan de lado porque piensan que, ay, yo queriendo sentirme superior y es como que no, no estoy, o sea, no estoy hablando de que soy una entre 360 mil personas por sentirme superior. Uh -huh. O en caso de mi, mi nota de agreeableness o sea, soy un, la persona menos agreeable en un grupo de uno entre 10 mil personas, o sea, y no lo estoy hablando como por sentirme superior, es como, eh, eh, estoy diciendo... Estoy hablando porque estoy queriendo comunicar que la logística, que probablemente los pensamientos de cómo tú crees que yo funciono, yo no funciono uh -huh. así. Claro. Y funciono de esta otra manera. Y, y trato de comunicar eso. Por desgracia, la gran mayoría de gente, de vuelta, no lo entiende. Y eso genera problemas por veces, y, y me ha generado varios problemas porque es como que, pero es que yo pensaba que que, que porque tal cosa, ¿verdad? Y, y, y nos metimos en este problema y es que no, yo comuniqué esto y esto y esto. Ah, sí, pero es que yo creí que porque te quería sentir superior. Y como no, 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 logística, por la puta logística. Y es frustrante, y es frustrante. Y como tú dices, puede ser bien, bien, bien este, sentirse solitario. No se puede llevar a sentirse bastante solitario cuando trabaja, cuando tu cerebro funciona de una manera bien distinta a las demás. Pero volviendo Esema a este la, tema... Esa,
1: esa sensación de, de sentirse diferente está asociada de forma directa a la percepción de soledad. Y la percepción de soledad es incompatible con la vida. O sea, es, es así de grave, el tema es que no se percibe de esa manera. ¿no? Y más aún, ayer estaba escuchando una chica, una, una chica una, una mujer, que es docente de, de Yale, de la universidad, y ella mencionaba justamente habla sobre la felicidad, muy bonito, su, su speech, y ella mencionaba justamente sobre esto, ¿no? El tema de que qué tan importante es cuando vos generás una expectativa en base a lo que vos querés ser, en vez de lo que sos. Y eso es uno de los problemas más grandes que tienen las redes sociales hoy, ¿no? Que la gente lucha por ser único, como decís vos, ¿no? Por mostrarse único, por mostrarse, cuando en realidad lo que está haciendo está asentando a muerte una identidad que no le corresponde para lograr una aceptación del otro, cuando en realidad, ¿qué es importante eso? Hola, me llegó nuestro gran amigo. Y, y vos ponete a pensar lo siguiente, si alguna vez vos te pusiste a pensar y viste el perfil de una persona y viste que tiene, no sé, ¿cuánto es mucho seguidor para vos? 3 millones, 10 millones, 50 millones. Sí, algo por ahí. 300 mil, no sé. Sí, 300 mil, yo diría 300, que... 300 ya... mil. Bien. 300 mil seguidores. ¿No? Y una persona dice, qué bueno, tiene 300 mil seguidores. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo, cómo me puedes convencer a mí de forma pragmática que eso es un, algo bueno? Son 300 mil personas que tocaron un botón que dice seguir cuando siguen a 10 mil personas ellos en sus redes sociales, o sea, no es que porque vos tengas más seguidores, son personas que, que están escuchándote en serio, ¿me comprendés? Entonces, además es imposible, es inviable el tiempo de tu vida para prestar atención a tanta gente, no, no hay forma de lograr hacerlo. Entonces, vos empezás a destinar mucho tiempo de tu vida para un objetivo que no tiene un futuro lógico, es decir, si vos me decís, tengo 20 millones de seguidores porque soy actor en Hollywood, y me pagan mil dólares por cada publicidad de Instagram que hago, perfecto. Eso es lógico. Eso es lógico. Porque vos estás haciendo un producto, es parte de tu vida comercial, por llamarlo de alguna manera. Ahora, hace unos minutos vos me comentaste. Cuando viste lo que era la vida de estas personas que yo, yo no quiero tener esa vida. ¿Vos tenés idea? ¿Alguna vez conociste o estuviste al lado viajando con ellos? de una persona famosa, es horrible esa vida, es horrible que te conozca todo el mundo, que tengas miedo a que te secuestren, que tengas miedo a que te secuestren un hijo, que tengas miedo que te secuestren un sobrino, ¿entendés? Es horrible vivir de esa manera como viven esas personas, es horrible que ellos tienen los mismos problemas que podemos tener nosotros por un desamor, por un familiar que fallece, por una película que te puso triste, no importa, todos tenemos problemas. y no podemos... Bueno, Steve Jobs murió de cáncer. Steve Jobs, o sea, puta, o sea, pero ¿qué pasa? Pero él tampoco estaba todo el día respondiendo en Instagram. ¿Entendés? Él no estaba creando una imagen que él no tenía. Sí. ¿sí? Él era. La diferencia de Steve Jobs es que él era lo que él logró ser en serio. ¿Entendés? Sí. Pero con una mano en el corazón, hagamos una introspectiva. Yo siempre hago este ejercicio que tiene que ver con la deconstrucción, que, que siempre habla de eso uno de mis filósofos favoritos, si no es mi favorito, que es un argentino, se llama Darío Zeta porque tiene un apellido súper imposible, que eh, él dice, la, la eh, deconstrucción es muy importante. Vos tenés que generar una deconstrucción, lo que vos hablaste hace un rato. Cuando vos te diste cuenta que esto no es lo que vos querías, <coughs> perdón, cuando vos te diste cuenta que esto no es lo que yo quiero. Pero pucho, yo pensé que eso era lo que yo creí lo que yo quería. Sentí que dichoso de tener la oportunidad de entender lo que no querés. Porque la mayoría de la gente vive toda su vida persiguiendo algo que cree que quiere y, ni, y nunca lo llega a conocer. Porque una de las cosas que hablaban ayer en una de las entrevistas que había estaba viendo de esto es que hice un experimento donde la gente tenía que estar sentada, creo que era 15, 20 minutos. Y le dijeron, con este botón te das electroshocks. ¿Vos querés darte el electroshocks? No, ni en pedo. Pero <risa> llegaba a un nivel de aburrimiento a los seis minutos de promedio que los tipos tocan el botón. Porque estamos sobreestimulados. Estamos acostumbrados, nuestros cerebros están acostumbrados a creer que tienen una vida que no tenemos en la vida real. Y ahí es donde se genera el profundo impacto negativo de las redes sociales, la televisión. Porque estamos mirando cosas que no son reales. Los cuerpos de las modelos, te lo digo como fotógrafo, o sea, los cuerpos de las modelos, son realidades que no son reales. Yo tengo am amigas que, que aparecen en tapas de revista y no son ellas las que aparecen en la revista. ¿Entendés? Y ellas mismas te lo dicen. Es triste, es triste. Es triste que pensemos que una Ferrari es inalcanzable. Vos te pusiste a pensar... No sé si a vos te gustan las ferrari por ejemplo. Te voy a dar sí. un ejemplo burdo, ¿no? ¿Te gustan? Soy más loco de Lamborghini. Perfecto, muy bien, bueno. Eh, ¿Has manejado lamborghini o Ferraris? Todavía no, perfecto pero pronto. Muy bien, sí, obvio, obvio, obvio,
0: porque a mí me encantan sí. los autos también, bueno, o sea que lo entiendo. Ah, eh, este, eh, Esto es algo que incluso, eh, entrando en una nota, es un ejercicio logico, logístico más bien que, que en un grupo de emprendimiento hacemos, que nos uh -huh. dice, probar primero lo que vos querés, pero date cuenta si realmente es lo que vos querés o no. Y nació uh -huh. de que había un tipo dentro de, de entre nuestro grupo que estaba loco, y que su sueño era este comprar una isla y uh -huh. vivir en una isla, y prácticamente estar tranquilo ahí en esa isla y todo. Uh -huh. Y viene el ministerio y dice, bueno, pero mira, o sea, este Airbnb, o sea... Ya, es, exacto, no, totalmente. Eh, ¿Por no probás? O sea, pro, 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 podés vivir eso y tenés pruebas de, de eso y de esa sensación y ver qué es lo que te gusta, ¿verdad? Y es como, ah, sí, es cierto, ¿verdad? Y se fue a alquilar un mes de Airbnb en una en una isla. A las tres semanas el tipo estaba que se moría y que quería salirse de la pinche isla. Totalmente, yo estaba,
1: totalmente el aburrimiento de estar es que ¿Sabes qué pasa? Oye, es, que, es que idealizamos realidades que no conocemos, ¿sí? En el momento que vos manejás una Ferrari, que es muy lindo, todo bien, que yo, te empezás a dar cuenta de lo que hay atrás, ¿sí? Un pozo la destruye. Si tienes, eh, creo que era embrague cerámico o freno cerámica, por tenés que mantener eso. O sea, tenés que mantenerlo. Mantener una Ferrari es horrible, ¿sí? La depreciación que tiene, que después no se la vendes a nadie, que no podés usarla en ningún lado. Ni hablemos de los riesgos de Latinoamérica que te secuestren porque es una obviedad. No, pero yo te hablando de tenerla en un lugar donde puedes tenerla. Sí. Entonces, que a vos te encanten los autos, a mí me gustan mucho los vehículos, todo todo lo que es tecnología me encanta, ¿sí? Yo lo veo como arte, ¿sí? Me encanta. Pero cuando viví con gente que tiene Ferrari, y ¿sí? manejé Ferrari y todo eso, dije, no es lo que yo realmente quería. Sí, porque o sea, incluso no,
0: algo tan básico este, y esto fue algo que a mí me, que me entró eso. Que, que, <ríe> sí, eso me entró en, en Europa a mí porque me quedé como joder, o sea, estoy, estoy en una zona donde puedo viajar de un país a otro por 14 dólares, por 12 dólares. O sea, es más, les cuento a mis amigos que, que cuando viajé a Polonia, estaba en sí. Suecia yo y, y iba tarde, entonces fui a la estación central de, de Suecia y pagué por el tren directo al aeropuerto, ¿verdad? Que es un un tren directamente en línea recta. El pasaje me costó 23 dólares este, para llegar al aeropuerto y llegué a tiempo. Y el vuelo de, de, de Suecia a Polonia no, me costó no sé. 17 dólares. El, el, ¿no? tren, el, el tren de 10 pinches minutos me costó más, eh, fue más caro que el vuelo a Polonia, ¿verdad? Entonces me quedé. A, y luego descubrí igual que tú, que eh, este, a mí me gusta viajar y, y luego me quedé pensando, joder, si tengo un Lamborghini. Cómo uh -huh. como puta viajo con esta cosa <risa> o sea, te, porque no, no, si quisiera pasar tres meses en otro país teniendo no puedo dejar un lamborghini tres meses tirado eh, en verdad? la casa o, o si quiero pasar viajar más tiempo quiero darme uno de los tours que varios de mis amigos se dan que todo el, un mes en cada país o sea no puedo dejar uh -huh. un lamborghini tirado en la casa si tengo eso se vuelve una cadena y, y uh -huh. mi mentor también probó eso se fue un, un, uh -huh. un ferrari y tuvieron un choquecito pequeño que al inicio les pegó un gran susto pero al final todo, todo estaba bien y se quedó como que ahí a él le cayó este, esa idea, como tú dijiste, que hay que, todas las cosas que hay que mantener y es como, no
1: quiero gastar mi energía mental en esto. Pero es que es que es así. Ahora, ¿está mal tener una Ferrari? No, para nada. No, no, está, no está mal. Si no hubiera gente que lo compra, no existirían. El punto es, ¿cuándo está mal? cuando nosotros no, conocemos, no nos conocemos. Nosotros creemos que la felicidad se encuentra en esas cosas. Formamos parte de un círculo de eso. También hay que entender, cuando la gente que habla de las teorías conspiracionistas y demás, tenemos que entender también que para sostener una sociedad que funcione, se requiere que la gente trabaje en equipo, digamos. ¿no? Porque si cada uno piensa de forma individual, es un descontrol total. Entonces, hay que entender también que mucha gente vive en esa realidad. Pero también, ¿qué pasa? Qué lindo sería empezar a valorar otro tipo de cosas. Cosas que sí podemos tener. Lo que no quita que quieras comprarte un Ferrari, y que algún día te las compres. Está buenísimo. Me llamás y vamos juntos a dar una vuelta. Yo voy a estar feliz por vos. El punto acá es que tu felicidad dependa de los objetivos que todavía no lograste. Ese es el riesgo. Hay un, un tenista argentino. Un segundo. ¿Patito? Es Gaudio, ¿no? El tenista argentino amigo de Andy. Ok. Hay un tenista argentino llamado llama Gaudio, eh, que es muy buena su historia, estoy casi seguro que es Gaudio, donde él gana, un. creo que era un Grand Slam, no, 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 no quisiera equivocarme, creo que el título era un Grand Slam, que es súper importante. Él toda su vida, toda su vida la dedicó para soñar ganar eso. Un día que lo ganó, obvio un esfuerzo, pero todos sabemos la, la vida de un atleta es un esfuerzo único, increíble. Para llegar a ese nivel, imagínate, al día siguiente le agarré una depresión. O Me miro al espejo cuando me despierto ¿soy la misma persona. Y claro que sí, soy la misma persona. Y encima te caen los amigos del éxito. Entonces, pocas personas están preparadas para el éxito, digamos, no lo que consideran ellos que es el éxito. A mí me pasó, como te digo, yo tenía 28 años cuando armé la ONG demasiado joven o sea dije ¿y ahora qué hago o sea qué otro sueño tengo ya hice todo lo que quería ya no tengo más nada es muy loco decir eso porque es un problema de súper primer mundo cuando vos venís 14 años antes teniendo intentos de sido o sea claramente hay algo ahí pero me di cuenta que no era mi sueño ser el director de una ONG y aparecer en un diario en la revista Forbes y decir miren el argentino que armó una ONG en un país árabe y tiene se relaciona con toda esta gente
0: no me interesa,
1: pero no me interesa en serio. Yo pensaba que me interesaba. Y ahí dije, para no, yo quiero seguir, yo soy la misma persona. Y ahí entendí que mi felicidad radicaba, no solo en mis relaciones sociales, por supuesto, que es lo número uno, sino en mi capacidad de, vi de vivir pensando en el pasado, en el presente y en el futuro de forma simultánea. Me permite vivir la vida de una forma mucho más profunda porque yo no dejo de acordarme quién era antes, no dejo de acordarme y de entender, de entender quién soy hoy y de planificar quién, soy, quién seré mañana. Esa ventaja que parece una frase hecha, te da una, esa característica, te da una ventaja exponencial frente a cualquier otra persona que tengas adelante. Cuando vos estás hablando con alguien y lo que estás pensando es, Capaz que yo voy a ser amigo de esta persona y en tres años voy a estar en el festejo de su matrimonio, disfrutando juntos, la llegada de su primer hijo. Que yo ya o sea, te empiezas a poner de buen humor. Empiezas a desear que esa persona sea feliz. empiezas a entender tu vida, tu relación con eso. ¿Por qué yo viajo tanto? Yo viajo tanto porque, primero, quiero aprender más. Porque puedo. Y segundo, porque quiero encontrarme con la gente que quiero. O sea, ¿cómo no me voy a dar esos mimos?
0: incluso uno de mis amigos puso una lección bastante difícil de comprender especialmente uh -huh. si no lo has vivido es que dice que algo que la mayoría de gente no entiende es, es, por, es que las cosas que estamos haciendo uh -huh. ahorita no son para nosotros ni son para las personas que ahorita conocemos son para las personas que no conocemos que van a significar todo uh -huh. para uh -huh. nosotros Buenísimo. y un ejemplo súper claro sería un hijo, ¿verdad? Es como te, mi, mi socio de negocios acaba de tener su hijo y es como mm. hace un año él no tenía ni la menor idea de, de de quién iba a ser su hijo, cómo iba a ser todas las cosas, mm. ¿verdad? Eh, y, y ahora él, esto es todo para él, ¿verdad? Eh, su hijo es todo para él, a pesar de que hace un año no existía el, ese concepto Fíjate, en su cabeza. La vida, ¿no? Pero dentro de otro punto, y ese creo que es el más obvio, ¿verdad? Pero. Eh, otro ejemplo que fue, igual con los amigos que íbamos a Craco, ¿verdad? Eh, salió este grupo de emprendimiento, todos nos reunimos de, de varios países, este, la pasamos increíblemente divertidos. otros decidieron seguir eh, festejando allá en Europa, ¿verdad? Mm. Yo por desgracia en ese entonces todavía no tenía la economía para poder seguir. Obvio, no, no, por, con supuesto, por supuesto. Así que me Bastante regresé, que pero ellos siguieron, este, y bueno... Este Dentro de este grupo, dos de mis amigos, uno de España y uno de Suecia, eh, quedaron festejando en Krakow. El de Suecia, para darte una idea, al inicio no le gustó Krakow. Y no recuerdo qué fue lo que pasó, pero fue algo pequeño que dijo, ah, me voy a quedar un rato más aquí, ¿verdad? Pero él estaba a punto de irse porque no le había uh -huh. gustado la ciudad inicialmente. Uh -huh. Eventualmente, por ese pequeño detalle que pasó algo, este, que se quedó este que se decidió quedarse allí empezó a descubrir más cosas que sí le gustaban de Krakow. eventualmente se terminó quedando ahí y uh -huh. este y esta es una historia <ríe> de, de esas de, de que casi que de película verdad porque el tipo vio a una chica en la calle que le encantó enormemente y se la acercó directamente, la agarró y la besó sin decirle nada. Se le pegó un tremendo beso. Y, y, la, y, la, y, y la chica como que también se sintió atraída a él porque le siguió corriente. Y cuando terminó el momento fue como... La chica le dijo, estoy casada. Fue como que se bajó de la de las nubes. Y le dijo, estoy casada. Y es como, bueno, ¿y cuando te divorcias? Le pregunta. <risa> y, y y ahora son esposos. O sea, la no, chica realmente no, bien, se divorció bien, bien. de él. Son esposos, ya tienen su hija. O sea, la chica está muchísimo más feliz con él
1: que, que claro. con el anterior. Mala onda por el pobre tipo que quedó divorciado, no, 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 ¿verdad? No, no, no. En realidad, eh, ahí tenemos que, que hacer un, un, un paréntesis. Eh, primero, acá hay, hay que ser muy claro con un mensaje. Sí. ninguna persona nos pertenece. No somos sí, gente exacto. Pertenece. O sea, me me imagino
0: que al tipo le ha de haber sido un sí. shock en el momento, no, así que no por importa, eso no digo, pero, bueno,
1: ajá. Además también de otra forma, si ella tuvo el impulso de irse con otra persona, también le hizo un favor a este muchacho, al que sí. tenía antes, porque evidentemente no, no era alguien con quien... Ella no estaba feliz ahí. Vida, y, y, y le dio la oportunidad al otro también de encontrar alguien que sí, quizás se adapte a su a lo que él consideraba, de repente no lo conozco, pero posiblemente eh, el tema de la monogamia tiene que ver con eso. Pero como te digo, acá hay que entender, obviamente, yo entiendo que, sí. que, que sea una historia así, pero pero digo, es muy importante siempre entender que nadie no, que nos sí, pertenece. Eso es y esto tiene que ver también con, con nosotros como emprendedores, cuando trabajamos con gente, ¿no? Es muy difícil uh -huh. porque si vos realmente querés lo mejor para la persona que trabaja con vos, llamémosle un empleado por ejemplo alguien que trabaja en animación como traza vos o un artista o un fotógrafo conmigo o un videógrafo. yo tengo que siempre pensar que es lo mejor para él también no solamente mi beneficio personal de su trabajo que me da a mí no y eso es bien difícil parece que no parece un tema como para para sí. generar una charla algún día porque eh, la fidelización así como nosotros siempre nos centramos a nivel de, ya hablando a nivel de emprendedurismo económico nos, nos centramos en la fidelización del cliente también creo que es muy importante tener un debate sobre la fidelización del personal. Sí. ¿no? Eh, cuando yo te comentaba hace un tiempo atrás, en el inicio de nuestra charla, que, que yo realmente me esfuerzo por, para que los chicos que trabajan con nosotros sean felices de trabajar con nosotros y, y, y que deseen trabajar con nosotros. Es decir, que, que digan, yo quiero trabajar en esta agencia porque me enteré que hacen todo esto. Y vos de ahí también te ves beneficiado porque ellos van a dar lo mejor de sí, porque se sienten cómodos. Te voy a contar otro proyecto, eh, si me permitís que estoy trabajando uh -huh. ahora. Eh, que bueno, si salen unos proyectos grandes que estamos trabajando eh, una de las posibilidades es comprar dos propiedades eh, dos casas, dos vilas se dice en tu país también sí. vilas ¿no? dos vilas grandes con varias habitaciones grandes, donde una, una sería aquí en Bolivia y una sería en República Dominicana son casas grandes, no unas seis habitaciones donde armaríamos como una especie de incubadora, startups pero donde los jóvenes o los no jóvenes, no importa los profesionales vivan ahí es decir, viste como hizo Google en su momento, sí. con la calidad de vida de trabajo de Google. Bueno, acá es gente con nuestras vocaciones, que nos gustan que vivan ahí. Entonces, vos te despertás en un ecosistema con gente como vos. Y hay una persona que prepara su comida y todo. Vos no tenés que preocuparte ni por el alquiler, ni por pagar a fin de mes el, el internet. Va a tener una, una, una sala con PlayStation y todo. Vos trabajás cuando quieras, siempre y cuando presentes lo que tenés que hacer. Y empecé a hacer un estudio, esto lo vengo trabajando hace varios años, ¿no? Ya, tengo, ya está muy armado el proyecto, en realidad. Falta solamente in, iniciar el capital y tomar la decisión de hacerlo. Y, y tenemos todo un estudio que tomamos en base a religiones, a la masonería, un montón de, de logias, de cómo estructuralmente hacen para que su gente tenga un, una continuidad. ¿sí? Entonces descubrí en base al sentido de pertenencia que es lo que te hablaba antes, es la estructura, la columna vertebral del proyecto, que si nosotros generamos un ecosistema de una, un nivel de felicidad muy alto, un nivel de preocupación muy bajo, podemos llegar a sacar lo mejor de esa persona. Entonces, que la persona se sienta acompañada, ya partamos de una base que una persona creativa, muy posiblemente, al igual que pasa contigo, que pasa conmigo, ha venido de un de un pasado doloroso, dificultoso, llamémoslo, de indiferencia. Entonces, imagínate lo que significaría para una persona como vos, a los 23 años, imagínate, 10 años antes, ¿sí? eh, 11, vos tenés 34, si mal no me recuerdo, me dijiste, ¿no? y que sí. te agarre una persona y te diga, acá tenés un lugar donde quedarte, no te vas a preocupar de nada, te vamos a entrenar. A cambio de eso, vos vas a formar parte de este equipo, que a medida que vayas teniendo ciertas, no te digo pruebas, pero va superando obstáculos, siendo más útil al grupo, que los, que los mismos compañeros te voten positivamente, diciendo, no, él, él realmente se esfuerza por el equipo, por, el, por crecer, que yo, vayas a pasar a, a tener, por, por ejemplo, un porcentaje de un proyecto que vos propongas. Imagínate crear una comunidad, esto es real lo que te estoy diciendo, ¿eh? lo estamos sí. haciendo, crear una comunidad donde arquitectos, tecnólogos, eh, programadores, vivan todos juntos en, en lugares donde na la naturaleza es propicia para tener una alta calidad de vida. Por ejemplo, vivir a 200 metros del Caribe, del mar Caribe, por ejemplo. Si vos entendés la alineación que tiene una, una persona promedio en Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, perdón, para poder llevar adelante su vida, el chico creativo tiene que tener una media de 300, 400 dólares de ingresos solamente para pagar su alquiler. La electricidad, internet, gas y agua. Después tenés que sumar los gastos de economía, bueno, los gastos de comida, los gastos de transporte, el tiempo de transporte, porque si vos, generalmente las oficinas están ubicadas en lugares privilegiados de la ciudad, ¿correcto? Como en cualquier lugar del mundo, Manhattan lo mismo. Tardás una hora en ir una hora en volver, pero no es una hora, es qué hora pasás ahí. No es lo mismo y cómodo en la parte de atrás de un Rolls-Royce o un Mercedes. vac que ir en un tren a las 4 de la mañana con gente a tu lado que no es feliz, que se empuja, etcétera, etcétera, con frío, con calor, con esto, con lo otro. Si yo te saco de ahí y te llevo a una isla, como ese hombre que mencionaba, te llevo a un ecosistema, te llevo a esto, el otro, vos vas a rendir mejor. Es inevitable. Y si encima tenés una estructura atrás de gente que se preocupa por tu bienestar, te va a cambiar la vida. Eso estamos y, queriendo nosotros.
0: Y como nota, cuando estaba en Europa, esto también lo, lo, lo viví yo. Bueno, como te dije, eh, fui huyendo de una banda de secuestradores. Mi me estado mental no oh, era lo mejor del, de, del mundo, ¿verdad? Entonces... Pero, sin embargo, mi primer lugar donde yo me quedé fue en Suecia, en Karlsburg. Que, por cierto, lo recomiendo altamente para todo mm -hmm. quien quiera irse a relajar. O sea, mm -hmm. ese lugar es genial. Y es un pueblo que ni siquiera los suecos conocen que ¿sí existe cerca de, de Skopje. Y bueno, es, tan, eh, es prácticamente una zona donde la gente que ya se jubiló se va a vivir para relajarse, para que tengas una idea. El lugar uh -huh. ni siquiera tiene semáforos de tan calmado que o sea, es... O sea, es como que yo, para mí era, yo ya sabía que eso... Eh, 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 yo ya esperaba este tipo de cosas, pero verlas ya en persona era un shock distinto, que era como que la gente dejaba sus bicicletas en las aceras. O sea, ni siquiera parqueadas, sino que tiradas en las aceras, ni, sin cadena ni nada. Y, y a es como...
1: la casa y miras para todos lados, viste, la, la inconsciencia de <risas> la inseguridad.
0: Yo eh, todavía venía tan tan estresado de la situación de, de los secuestradores, que a pesar de que lógicamente mi cabeza entendía de que estaba en el lugar más seguro que haya estado en toda mi vida, yo veía las ventanas sin barrotes y, y, y o sea, algo, el, el lado animal de adentro mío se estaba este, alocando, ¿verdad? Eh, luego, este, las ventanas eran tan grandes que pensé, joder, Cualquiera puede romper esta ventana hasta yo que pone ellas.
1: Claro, o Sabía claro. que
0: cerraba la, con llave todas las puertas, ¿verdad? Incluso la de mi cuarto, para que si alguien quisiera abrir pudiera escuchar la antemano y no me podía dormir las primeras noches si no era con un cuchillo de cocina, de esos tremendos cuchillos a, a, a la par mía, ¿verdad? Y, y eso fueron. Y, y de vuelta, acá fue un lugar súper relajante. Eso fue, me ayudó increíblemente a bajar bastante esos niveles porque prácticamente está en medio de dos lagos y hay una claro. parte donde los dos lagos, o sea, solo pasas por un canal, ¿verdad? Y puedes uh -huh. ver los dos lagos. Estás viendo zorros, eh, mapaches, patos, todo tipo de fauna. Este lugar es súper... Eh, eh, está en medio de un bosque y, 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 y todo es hermoso, ¿verdad? Entonces, como uh -huh. eso ayudó a relajarme, pero me, me tomó tres meses que terminar de relajarme completamente, terminar de, que, de entender en mi cabeza de que estaba seguro, que estaba, que, que mi vida no peligraba, que, que, que ya no tenía que estar pensando en, en, en cuestiones de defensa personal ni nada de, eso, ni nada de eso. Y el momento que mi subconsciente entendió eso de lleno, fue como que este, yo lo explico a la gente como cuando tienes la computadora corriendo el antivirus. O eh, sea, el antivirus está ahí, está consumiendo recursos. No lo estás viendo todo el tiempo, pero está ahí consumiendo recursos. ¿verdad? Y eso fue como el momento donde el, ese pensamiento de tener que cuidar eh, de la defensa profesional, eso estaba consumiendo recursos también en mí. Y la primera vez que lo noté en mi vida fue cuando pusimos alambrado raison en toda mi casa. Porque cuando vi que habían terminado el alambrado Razor, sentí una paz, de pronto, que bajó cierto nivel y fue como, ah huh. O sea, esto, esto se sintió raro porque para mí ya eh, el nivel de preocupación ya, ya estaba, eh, ya era normal. Ya ni siquiera lo uh -huh. sentí. cuando sentí que bajó fue como que, mm. o sea, que esto estaba corriendo más alto del usual y no, yo, yo ya ni me estaba dando cuenta. verdad pero cuando ya estaba en Europa y, y realmente logré entender de que yo estaba completamente seguro y todo, y todo ese pensamiento al fondo de mi cabeza se murió. Y es más, tenía un mantra que me estaba repitiendo todos los días, ya no sí. estás ahí, ya no estás ahí, ya no estás ahí. Sí. Este, y lo repetía varias veces en todos los días, y este, y, pero cuando logré comprenderlo, joder, la, la, capa la rapidez mental que tenía o sea, la capacidad de pensar este, soluciones a problemas, de aprender, todo todo era mucho más rápido. La, eh, la habilidad de pensamiento que tenía ya era muchísimo más clara, más rápido, muchísimo más potente. Podía analizar problemas bien, bien, bien profundos y complejos con relativa facilidad en comparación a mi estado normal, ¿verdad? Y, y, y sí, como tú dices, hay una...
1: Enorme diferencia. enorme
0: diferencia entre no tener esas preocupaciones. Y, y ese tipo de proyectos me alegra que lo estés haciendo porque en, en Suecia también tuve este, esta experiencia donde había conocido unos tipos que estaban haciendo retiros de liderazgo, te llevaban en medio de una montaña, un bosque, cero conectividad... Y uh -huh. tenías varias actividades para disfrutar, pero al mismo tiempo te enseñaban a hacer liderazgo y, y luego me invitaron a mí, fue como que, hey, pero yo no soy sueco, lo acabo de decir, o sea, no te, no, o sea,
1: solo estoy de pasada y es como que no, no importa, acá. o sea, estás, ajá, acá. estás acá, venite. Totalmente, totalmente. Es que ¿sabes qué pasa? Todo ese tipo de cosas eh, se ven reflejadas, se ven reflejadas en, en gobiernos, en estructuras sociales... Inclusive en empresas, si queremos hablarlo de una cuestión ya meramente económica, ¿no? Pero eso es lo que nos separa a nosotros de, del resto de los países del mundo que están sucediendo. En el momento que viene alguien y me dice, no, pero Dubai con petróleo cualquiera. Creo que no hace falta decir que uno de nuestros, uno, uno de nuestros vecinos latinoamericanos tiene petróleo también y no está como Dubai. Entonces, <risa> no es que, que por ser rico, ten, no, ayuda, sí. ¿Ayuda al ecosistema donde vivas? Mucho. Bueno, no sé si, no sé, te, seguro te deben gustar los videojuegos porque es bueno, una cuestión obvia, ¿no? Eh, te habrás acordado de haber jugado alguna vez a los Sims, por ejemplo, de sí. que manejás la familia. Y vos te acordás que una de las líneas que era social, higiene, comida, ¿eh? una de las líneas era ambiente. El ambiente donde vos estás es clave también. Es muy importante. Parece una estupidez, pero no lo es. No hace falta que te explique que todos sabemos que, la, que nosotros somos animales, que si estamos en la naturaleza somos más felices, o sea, es obvio, sí. el sol tiene propiedades, que, o sea, es una obviedad, es una obviedad, que la alimentación, que el deporte, o sea, pucha, o sea, es una obviedad, vos miras a Elon Musk, Jeff Bezos, eh, el, como es Mark Zuckerberg, todos los que vos veas están todos entrenaditos, con los musculitos, no es que porque les guste la facha, es porque alguien los asesoró correctamente de que el deporte es importante, o sea, no es huevada eso, digamos, ¿no? O sea, eso es real. Y somos parte de eso. Entonces, cuando vos entendés eso, cuando vos dejás de pensar con esa mentalidad empobrecida que, que tenemos muchos, sobre todo por nuestra condición de, de nacimiento y demás, te das, esas son las cosas que marcan una diferencia. ¿Entendés? Porque cuando, si vos estás todo el tiempo pensando que un buen salario me va a salvar, que dos mil dólares, que un millón de dólares, no importa, lo que sea, siempre va a ser lo mismo. ¿Cómo vos podés estar pensando en hacer un impacto en el mundo cuando tenés que mantener el alquiler de tu casa? Y, o sea, es la realidad. O sea, es real, es genuina esa preocupación. La inseguridad, lo que comentás vos. O sea, ¿cómo vos podés competir con un joven de 20 años que nació en un, en, un, en un ambiente inseguro, como nos pasó, con un pib en Dubái, con Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, donde el gobierno genera incentivos económicos para emprendedores, donde si vos perdés la plata de préstamo no pasa nada. No te la piden de nuevo, no tenés que volver el préstamo. ¿Cómo competís cuando te ponen un grupo de mentores para tus proyectos el Estado mismo? Entonces, no seamos ilusos y lo más no nació en Estados Unidos. El tipo nació en Sudáfrica. Van ahí porque hay ecosistemas creados para que uno pueda crecer. Entonces, cuando las condiciones se te dan, al principio vos empezás a patalear diciendo no, pero hay inseguridad en todo el mundo, hay esto en todo el mundo. No, no es verdad. No es cierto. Puede pasar un accidente, por supuesto. Sin ninguna duda te puede tocar. Pero pues, sí. son acciones. O sea, entendamos la realidad. Entonces. Y no solo esto, ¿sabes? Algo que me
0: mató de la risa cuando sí. estaba allá, es que los salvadoreños, los, los, los maleantes salvadoreños son increíblemente buenos disimulando. O sea, ellos han perfeccionado sí. el arte de que para el momento cuando ya estás Uno, son, eso sí, son violentos, digamos. En Argentina sí. creo que tienen el tema de los pickpockets, de la gente que te roba sin que te des cuenta sí, que te Aires, han robado. Aires, sí. es, eh, en, en El Salvador. En, o sea, prácticamente no sabes que la persona es mala hasta que ella te tiene con la pistola claro. en la cabeza o con un cuchillo en, a la par tuya, ¿verdad? Y ellos no aquí no, se, no, no andan tratando de robarte sin que te des cuenta, aquí te van de un solo con arma este, uh -huh. a, a quitarte lo tuyo. Pero son extremadamente buenos leyendo pistas de las más diminutas. Entonces, por ejemplo, este, tienes que desarrollar formas creativas para, si quieres sentir tu billetera, no puedes solo, este, bajar la mano y tocarte la billetera, porque si ah. haces eso en un, en un bus donde
1: significa hay un tenés... maleante,
0: el hecho de que ya hayas tocado la billetera significa, ah, esta es la persona está chequeando porque tiene algo importante ahí, tiene pisto, vamos, vamos sobre él, ¿verdad? Exacto. Entonces tienes que ver cómo rayas te posicionas contra, este, algún asiento, aprovechando algún movimiento para ver si todavía, si, si la sientes y todavía la tienes, ¿verdad? Eh, cosas por el estilo, son ex, o, o incluso se comunican, están este, manejando, pero están haciendo señas con las manos, mientras tienen la mano bajada, y, y, y la tienen más o menos oculta, pero sí se la, saben comunicar. Entonces, uno aprende también a leer esas pistas enormes, este, chiquitas, diminús, y, y luego cuando estaba en Europa, me di cuenta que o sea, me encontré con un par de malientes, pero eran tipos que no sabían disimular, ¡Para oh, nada! ¡Para oh, nada! Oh, yeah, yeah. Y los podía ver a lenguas es como... Entonces, eso incluso me daba un nivel de extra de seguridad porque podía... O sea, me di cuenta que mi habilidad de detectar ese tipo de cosas allá era muchísimo mejor. Entonces, cuando la gente me dice ¡Uy, pero es que mira Londres, por ejemplo! Que han tenido hmm. problemas, han tenido ataques y cosas así. Esto, lo que sucede es que la gente allá es tan, pero tan inocente que que, que los, sí. miran a alguien viéndolo feo y, y, y aún así no piensan mal de él, piensa que Exacto. tal vez está mal socializado o algo así, para el momento cuando se dan cuenta que no era el caso y era muy tarde, verdad yo miro, al, yo miro a alguien así, es como, ah, no, esto tiene intención, y, y, y me pasó en Suecia que vi a, a un maleante, y como Suecia, bueno, Estocolmo, es tan plano, o sea, pues, uh -huh. prácticamente te paras en una calle y puedes ver hasta el horizonte, lo vi como a tres cuadras lejos de mí, las malas intenciones, ah, esto me quiero saltar, no, y seguir caminando por otro lado, mejor, o sea, y, y eso incluso da otra seguridad, entonces, como tú dices, que no me vengan a mí con, que no, que hay inseguridad en todos lados, y que no,
1: no, no, no. Totalmente, bueno, y eso tiene que ver con lo que hablamos, ¿no?, de encontrar los equilibrios, uh -huh. por eso es tan importante comprender que, que somos parte de un todo, ¿sí?, eh, por ejemplo, a mí me pasa que me ha tocado hablar con Maleante y todo, y, y no, no hay que juzgarlo, porque hay que ver cuál fue su realidad. Salvo que estamos hablando de un violador de niño, ¿no? Obviamente estamos hablando uh -huh. de... Pero digo, pero todo es consecuencia de algo, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crear una sociedad mejor si no integramos a todos? Es súper difícil, yo lo sé. Sí, pero es súper sí, importante también. Y, y, es super
0: y como tú dices, o sea... Bueno, volviendo al tema, también lo que te contaba mis amigos, ¿verdad? Ese fue el caso de, de mi amigo sueco que terminó conociendo a su esposa en Cracov uh -huh. eh, otro tipo de España, eh, en una fiesta de club, decidió entrarle a una chica. Eh, e igual, la chica le su casa, se empezaron a conocer, este, ahora ya están casados y, uh -huh. y andan viajando por toda Europa, entonces... Y volviendo, como te estaba contando, esto nació de que primero hubo re este, una reunión de, 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 de este grupo de emprendimiento y unos decidieron quedarse vagando ahí por más tiempo y, y, y solo pensaron que iban a hacer una aventura de, de, de unos meses, ¿verdad? Lo mucho. Y, y, y prácticamente varios terminaron viviendo en Krakow. este Estos mm -hmm. dos amigos míos terminaron conociendo a sus esposas ahí, terminaron casando, están increíblemente felices. Y este amigo... Jesse Pam, eh, que es de Estados Unidos, hizo un video blog sobre eso hace poco, ¿verdad? Que es que, donde salía diciendo, cuando yo empecé esta cosa, cuando yo tomé esta decisión de venir aquí, este viaje jamás imaginé que, que todo esto iba a pasar, dice. Y, y pone los videos, incluso de la boda, de las bodas de, de uno de ellos, donde la uh -huh. celebraron una isla por España. Y dice, o sea, y, y lo que... Me, el estar en esa boda en ese momento se quedó como que, joder, en serio si so era una decisión de solo vamos a joder un, un, un rato en Craco y, y, y ahora estamos celebrando con un montón de personas que, que hace unos años no conocíamos y, y estas personas significan muchísimo para nosotros y, y ahí entendió él verdad que muchos de estos esfuerzos que estamos haciendo no, lo, no los hacemos por nosotros, ni, ni siquiera por la gente que nos rodea en ese momento sino que por la gente que no conocemos ahorita pero que vamos a conocer y va a significar absolutamente todo para nosotros en un futuro y
1: es que mira eso que acabas de decir me gustaría resaltarlo porque yo uh -huh. también lo pensaba yo siempre decía pucha pero ¿viste que tenés que tener tan pocas habilidades para sobrevivir es una realidad tenemos la cuando la gente viene y te dice no porque el mundo está hecho mierda me estás cargando, estamos por lejos en el mejor momento de la historia de humanidad, pero, sí. pero por lejos, o sea, no me podés venir a decir vos eso cuando hay gente en este momento en Siria que le está cayendo una bomba en la cabeza, o en Palestina, o en Israel, o sea, vos me estás cargando, o sea, no, 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 tenés, no, no podés decir eso. Yo siempre les digo así, ¿no? Pero por otro lado, si vos no construís la mejor versión de vos, ¿qué tipo de persona vas a tener al lado en 10 años? O sea, es una obviedad. Yo no entiendo cómo la gente no lo ve como una obviedad. Eso de, de, del facilismo, o sea, vos realmente, viene alguien y me, a mí me pasa mucho muy seguido, te cuento. Me dicen, bueno, pero vos tenés suerte de tener los amigos que tenés, porque te ayudan con todo lo que haces no sé qué. Pero no es suerte. Suerte es nacer en una familia con, con oportunidades, con amor y con dinero y con seguridad social. Pero, ¿cómo me pasa decir que es suerte? Uno trabaja a diario para ser la mejor versión de sí mismo. Eh, es decir, uno constantemente está trabajando en los impulsos, en tratar de, o sea, entonces, como te dije, como te dije hace un rato, o sea, si el malo supiera lo bueno que es ser bueno, sería bueno por conveniencia, o sea. Y sabes, es eso, está, eh, eh, eso
0: que me acabas de mencionar me pega tanto al corazón porque... Esto ha sido el momento más raro que he tenido en mi vida. Fue cuando gente que me conocía de todo, de, de, de años, de años, de años. Uh -huh. O sea, de pronto estábamos hablando porque son personas que yo consideraba que tenían sus talentos también y no los estaban uh -huh. utilizando. Y, y, y Cabal, yo les decía, no, pero es que puedes hacer estas cosa Y le está dando soluciones a los problemas que ellos me estaban dando. Y es como uh -huh. que, y de pronto me salieron diciendo, y no fueron solo una persona, fueron varias. Y es como... Sí. Yeah, pero es que vos puedes decir eso porque tenés todas esas conexiones y tenés todas esas experiencias y, cosas y, y en un momento me quedo no, no, pará para. Vos me conoces desde hace años. Vos Exacto, somos cuando iguales. Estaba, cuando estaba metido en 20 mil dólares de deudas con, con 600 dólares de salario, este vos me conociste cuando no tenía, o sea, cuando mis habilidades sociales estaban por la mierda, o sea, uh -huh. no, no tenía contacto alguno, no, tenía, no no me vengas con esa mierda de que, uh -huh. este, de que uy, es que vos tenés todas estas facilidades porque vos sabés que no las he tenido, pero al inicio, cuando pasó la primera vez, fue como, ah, tal vez este tipo está loco, pero ya cuando pasaron más de 5, 8, 10 veces con, con personas que de vuelta me conocían de, de desde muchísimos años antes de que empezara emprendimiento, yo me quedé como que, ¿qué rayos está pasando acá? Porque, ¿qué, qué, 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 qué putas con esto? En serio, ¿qué putas con eso? Porque... Ellos saben que yo no tenía todo eso. ¿Por qué me están viniendo con esa excusa ahorita de que yo tengo uh -huh. aquí, que yo tengo allá, cuando ellos saben que yo no lo tenía?
1: Exacto, exacto. Mira, vos viste que hay una la alegoría de las cavernas de Platón. Es súper interesante, no sé si estás familiarizado con eso. Sí. Vamos a contarlo para la gente que, 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 lo está, que lo está escuchando. Yo le hice unas modificaciones bastante divertidas, que siempre lo hago con, con, con amigos cuando se y, y les hago el dibujito y todo ¿eh? en una pizarra. <risas> yo soy súper gráfico cuando hablo. Y claro, ¿qué sucede? Si vos naciste en, la, en una caverna, ¿sí? y vos estás encerrado y atado a una caverna, yo la estoy modificando, ¿sí? la alegoría, la estoy transformando en lo que es la vida de hoy, y, y vos ves que de lejos viene una sombra y hay monstruos, pero en realidad esos monstruos que todo el mundo te dice son monstruos, ¿sí? le puedes aso asociar muchas cosas, porque es de libre albedrío el pensamiento. Eh, en realidad no es otra cosa que otras personas que están caminando por fuera de tu caverna que con la luz de afuera en el fuego de Platón, pero en este caso es la luz de afuera se se, eh, ¿cómo es? se transparenta y bueno, y vos ves la sombra de ese y parece un monstruo ¿correcto? ¿qué pasa? cuando vos lográs salirte de esas cadenas ¿sí? que es lo que te habrá pasado a vos, esto es súper importante de hecho estuve por dar una charla TEDx sobre esto así que te lo cuento, porque es muy linda la historia cuando vos lográs salirte de las cadenas por X motivo, te lo sacás vos, se sale falla, el, no importa, ¿ok? Vos salís de ahí y te encontrás que en realidad lo que vos pensás que era monstruo es un mundo totalmente distinto. Y te miran y nadie te mira como diciendo, sos un monstruo vos. Sos un ser humano. Esta selfie viniendo a saludar a la gatita. Entonces, <risa> Entonces, vos empezás a hablar con esa gente y te das cuenta que, pucha, pará, me están contando que hay que hay lugar, hay una cosa que se llama montaña, hay una cosa que se llama lago, hay una eso no puede pasar, si a mí me dijeron toda la vida que eso era imposible de, de poder conocer y qué sé yo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Volvés a tu cueva, una vez que saliste, lo, pero yo te aseguro que eso es patrón 100% de la gente que sale por primera vez y le contás a tus seres queridos, que nací, que se criaron con vos. Hermano, salgamos de acá, que en vez de comer hormigas, afuera podemos comer naranjas, frutillas, y no sé cuánto. de ¿qué vas a venir a hablar vos de eso? ¿Qué sabés vos? Porque sabiste creído, no sé cuánto. Te juro te juro que afuera hay algo que se llama frutilla, yo te lo voy a traer. Vas y lo traes y, te, y no te creen, te, te hacen bullying, etcétera. Entonces vos te sentís más solo que nunca, porque cuando vos salís, te das cuenta que tampoco perteneces a los de afuera, porque los ves con admiración. Y estoy hablando de esto de la vida emprendedora, cuando vos ves a Bill Gates, gente que están totalmente fuera de tu liga. Y decís, pero tampoco soy parte de eso, pero tampoco soy parte de esto, me, soy, estoy más solo que antes. Es horrible. Y encima vos querés ayudar a tu gente, y no funciona porque no quieren ser ayudados, o, o vos querés imponer una ayuda que ellos no necesitan tener. Eso tiene que ver. Pero, ¿qué pasa? Y ahí viene la, lo que te quería cerrar con esto. Sabes quiénes son los que a mí más me molestan? Los uh -huh. falsos intelectualoides. Sabes quiénes son esos? Los que salen, saben que están afuera, pero acampan en la puerta de la caverna. ¿Por qué? Porque estos tipos, que son los que escriben muchos libros de, de emprendedurismo, que seguramente tenemos muchos amigos en común que son medio así también, son los que salieron de ahí, necesitan la aprobación constante de los que siguen en la caverna en vez de querer, querer realmente ayudarlos, realmente ayudarlos, y preguntarse si realmente hace falta que los ayude, porque pasan felices, ¿no? Pero ellos hablan desde una superioridad, pero no tienen los huevos para salir afuera a, a, a buscar las frutillas, a buscar como es un lago, a entender que si salís a buscar algo te va a agarrar el invierno, tenés que prepararte, tenés que hablar con otras personas que ya transitaron ese camino. ¿Me explico? Esos son los peores. Esa es la gente que destruye las sociedades. Los corruptos, todas las personas que piensan de forma individual, que se acomodan, ah, acá estoy bien y voy a... Entonces... Y te soy honesto, yo también he tenido eso. que pelear
0: contra eso he, he, he tenido supuesto. los, los, los la, he tenido ese deseo de ser de eso que estás hablando y exacto en mis etapas y, y es como no eso no
1: y es difícil porque vos sabés que por un lado obvio que estás en otra situación mejor que antes obvio pero por otro lado vos sabés que afuera hay un planeta entero que vos no conocés ahora cuál es el problema acá y acá viene el tema interesante esto por eso una charla ¿Qué pasa si a vos te tocó justo salir de esa caverna? Que esa caverna estaba en el Caribe, o estaba en Suiza. Entonces cuando vos saliste, ¡Hola, bienvenido, persona de la caverna! Vení, te voy a dar comida, te voy a llevar a mi casa. ¿No? La realidad, y ahí está el, el, el error de la meritocracia, que es un error de base para mí, hablar de eso la injusticia. ¿Qué pasa si vos te toca salir de una caverna en Siberia en invierno? Te moriste. Si a vos te toca salir de la caverna en Siria en un bombardeo, te moriste. Si te toca salir en una región africana con malaria, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la meritocracia? La, la diferencia en dificultad de que esa persona, que capaz que es una persona brillante y muy bien intencionada y con un potencial gigante, Salió en un lugar no propenso para, el, la, para su privilegio. Y ahí estamos nosotros. Cuando vos justamente me presentás con, con credenciales, ¿sí? de entender que, somos, que nosotros vivimos afuera. Aceptar que hemos logrado salir de esa caverna y elegir. ¿Qué camino elegimos? ¿Ayudar a las personas que realmente quieren salir a conocer? o transformándose en esas personas que acampan en la puerta para sentirse superior del otro, que tu identidad se fomente desde la superioridad del otro, pero que no tenemos los huevos de ir a buscar lo que realmente está ahí afuera para nosotros. Y, y
0: tú mencionaste un punto clave también en esa teoría, que es que, este, uh -huh. cuando sales y ves a las otras personas que han estado afuera, que los mantienes en alto, ¿verdad? Que es cuando es lo que nos Al pasa. Al principio, claro. Ajá. Y este, a, a mí me ha costado entender eso y lo entendí hasta este año, ¿verdad? Que fue cuando estaba leyendo de este tipo llamado David Goggins. Y uh -huh. ese es un libro que recomiendo altamente a toda la gente. Especialmente uh -huh. si vienen de situaciones bien jodidas. El libro se llama Can't Hurt Me, o No Puedes Herirme, en inglés. Uh -huh. Y... El tipo tuvo una vida horrenda, realmente horrenda y, 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 y prácticamente salió a, adelante a través de explorar el lado físico, entrenamiento y cosas así. Ajá. Eh, eh, aún eso, en situ tú conoces la semana del infierno de los Navy SEALs en Estados Unidos.
1: No, 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 no había escuchado sobre eh, eso. No, bueno,
0: prácticamente este, en el entrenamiento de estado de los Navy SEALs de Estados Unidos tienen unas pasas como un mes o seis semanas entrenando uh -huh. fuertemente y después de que hayas entrenado fuertemente que tu cuerpo ya no da más, pasas a la semana número siete que se llama Hell Week o Semana Infernal uh -huh. donde prácticamente empieza, este si recuerdo bien, empieza el domingo uh -huh. y termina el sábado a mediodía. Uh -huh. Y es este, entrenamiento infernal eh, en un océano frío, este, en un pacífico... En una, uh, in, claro, en, en condiciones California.
1: extremas, sí.
0: Ajá, este, sin dormir, Para sin quebrar dormir. O sea, eh, y, y la idea es que durante los cinco días, o sea, vas a, estás haciendo un montón de entrenamientos donde te ponen en tierra y luego te ponen en la playa, uh -huh. te ponen en tierra y te ponen en la playa y todo mientras estás cargando una tremenda balsa con tu equipo...
1: Este... Te llevan a, a, a situaciones límite. Sí, y solo, solo descansas. Voy, de te... de voy a cambiar de lugar acá. Okay. No. Te sigo escuchando, voy a cambiar de lugar.
0: Y te llevan en situaciones infernales, este, okay. entrenándote horrendamente. Eh, prácticamente solo puedes descansar cuando estás comiendo un montón de cosas y les ponen a comer pizzas, hamburguesas y cosas así, para que con las calorías... Eh, este traten de ganar un poco más energía y duermen como una hora al día nomás, o sea, Uy, les dan bien, a, a dormir una hora no al día. Esto,
1: no, no lo había escuchado nunca.
0: Y la idea es que cuando la gente se está dando por vencido uh -huh. tiene que salir, decir en voz alta que se está dando por vencido y se vuelve oficial cuando la persona toca una campana tres veces. Tiene que tocar la campana tres veces, poner su casco al lado y se van. Y para que tengas una idea de, de este, ¿De cuánta gente queda? Digamos, de un grupo de 200 personas eh, Terminan quedando Aceptadas entre 25 a
1: 40 Máximo
0: mm. O sea, casi todos es se rinden que... durante esa semana
1: es que, es, es que Bueno, es que también tiene que ver con un entrenamiento De cuál es el objetivo de, sí. de una De una persona para entrenar soldados mm -hmm. Que es aceptar órdenes Exacto, y no... el
0: tipo este Que escribió este libro, mm. le tocó pasar Tres de esas en un año mm porque después de las primeras dos quedó jodido, y lo hicieron que tenía que volver a tomar el curso desde el inicio.
1: Miércoles.
0: La, la primera vez se jodió antes de finalizar Hellwick, como un día antes, o sea, le, como, si recuerdo bien, creo que tenía una pulmonía bien fea que se le había desarrollado, y el doctor le dijo no, ya no, a pesar de que el tipo estaba volviendo. La segunda vez, él la pasó, pero había quedado con tanta fractura, había quedado con varias fracturas de estrés en las rodillas, en los pies, en uh -huh. todas esas cosas, que terminaron, eh, se terminó jodiendo una semana después o dos semanas después, no recuerdo. Wow. Y le tocó volver a pasar por eso una vez más, donde eso terminó un poco antes porque una persona se, se murió durante ese entrenamiento. No. Porque había estado lloviendo, a, aparte del frío, el tipo le dio una neumonía horrenda, le dio una flema horrenda. Al final el tipo, cuando estaban en entrenando en la piscina, el, este, el tipo la, tenía tanta flema en sus pulmones que se ahogó ahí. Entonces ahí la pararon, pero lo logró pasar. Y bueno, el tipo ha pasado por varias cosas así, de jodidas. Claro,
1: claro. Durante,
0: entonces él él menciona una alegoría que dice que eventualmente él tenía varias personas en alto, dice, Y cuando ya al final las conocí y se ponía a nivel, sí se daba cuenta que si él ponía el trabajo suficiente él podía superar a estas personas incluso ah, por mucho verdad si siempre y cuando pusiera el trabajo suficiente y luego él entendió de que no tenía que estar poniendo por encima de él mismo a otra gente porque uh -huh. imagínate bueno tú mencionaste un tenista verdad él, él fue en este ejemplo también con tenis te vas con te, te vas con Roger Federer que en ese momento era claro,
1: el, el, claro el número uno total número
0: uno verdad entonces te pones a jugar con él y estás nervioso, así como que, uy, pero es que estoy con Roger Federer y que no sé qué, y, y cómo voy a poder jugar contra esta persona. Y empiezas, set 1, set 2, set 3, set 4, ¿sí? ya para el set número 6 es como que ya te está entrando, hey, estoy jugando contra él, me estoy defendiendo contra él, y puedo, puedo, puedo ganarlo, pero para ese, uh -huh. para ese momento ya es demasiado tarde, porque ya pasaste claro. seis sets que no estaba jugando al 100%, uh -huh. por ese miedo, esa, 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 ese pensamiento con la cabeza, y, y, y prácticamente eso fue lo que causó la diferencia y como tú dices ahí es donde tal vez la, la meritocracia no entra verdad porque tú no bueno tú no diste el 100% por estar intimidado por el mito de roger Federer exactamente en vez de jugar en boxeo sucede algo similar pero sucede muchísimo más rápido que es uh -huh. cuando por veces un boxeador entra contra alguien que <coughs> tiene más fama y, y esto lo digo yo porque yo estaba en boxeo antes pero ah, bien, bien. tienes este, este nerviosismo verdad y de pronto le logras meter un golpe un buen golpe en la cara a esta otra persona y es como eh, el momento que le metes ese golpe es como que puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo claro. puedo
1: hacerlo sabes cuál es el, el, el error acá hay un, acá yo encuentro uno no sé si es un error precisamente ajá. una crítica estructural que todos estos ejemplos se basan a, a, en, en, en el, el ganador. Es decir, yo lo que siento en nuestra cultura occidental es que hay una, ¿cómo se puede decir? Sobrevaloración excesiva del ser individual. Yo presiento eso. Y es errónea. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros sobrevaloramos el individuo, pero desde personas que han logrado cosas realmente el Rosa en lo imposible, ¿no? Como el Messi hablamos de fútbol, ¿no? Hay un Messi. Y, y que nosotros nos pongamos la presión de querer ser Messi, o sea, no sé si a vos te habrá pasado alguna vez, yo he tenido discusiones con familia, inclusive, de cómo crían a sus hijos, que le dicen vos podés ser Messi, le regalan toda la ropa de Messi, y, pero vos en serio pretendés que ese niño que se está educando creyendo que va a ser Messi porque en su casa él es Messi. O sea, los padres le dan todo. tiene toda la sí. atención del mundo. Cuando se encuentra con el mundo real, ¿vos en serio pensás que no va a tener una depresión ese chico? O sea, sinceramente, es lo más profundo de vos. ¿Me entendés? Otra cosa es decir, tenés amor al fútbol y vas a ser lo mejor que vos podés ser porque te apasiona el crecimiento, ¿no? Y destacarte. Y, y no sé, superarte por una cuestión de, de, de que la vida también tenés que tener un objetivo porque es difícil vivir sin objetivos. Pero, pero ¿entendés la... la la injusticia con la que estamos criando a nuestros hijos, ¿no? O sí. sea, es gravísimo, es gravísimo. Y nosotros, como mismo, como emprendedores, inclusive cuando vemos Steve Jobs, ¡por oh, Dios! ¿Quién puede ser Steve Jobs? O sea, cuando, a mí me ha pasado que, que hablaba dando charlas, se me acercan los jóvenes y me dicen: Nicolás, ¿vos dejaste la universidad? y Steve Jobs también y, y como es y Mark Zuckerberg también y Bill Gates también y yo le digo para 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 le digo no 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 y dice yo voy a dejar la universidad también no 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 para para vamos a dejar las cosas como son Mark Zuckerberg dejó Harvard sí o sea él estaba en Harvard cuando dejó la universidad vos no tenés ni idea lo que es estar en Harvard si vos llegaste a Harvard tu familia hablaba de economía en la mesa cuando cenaba, no veían televisión mujeres bailando eh, música en un programa de televisión o sea, en, una vez estuve en una charla que estaba muy linda del chico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de Open English que uh -huh. seguro lo conoces, no me acuerdo el nombre ahora, no importa, bueno, un muchacho muy simpático y, y él mencionaba, a mí me venden él decía, ¿no? a mí me venden como un venezolano que se hizo de abajo y no tenía plata y ahora soy rico y, dice, y eso no es verdad, no es verdad o sea, sí es verdad, es parcial Sí es verdad que él es venezolano. Sí es verdad que no viene de una familia adinerada. Es verdad. Pero su, su padre era diplomático. Él, durante toda su adolescencia y niñez, vivió en varios países. En la mesa de la cena de su casa se sentaban politólogos, economistas. Él creció en ese ecosistema. Por más de no tener el dinero que por pues, sí podía tener, quizás la familia de Marzúquem, pero digo, pero seamos realistas, no es la misma educación que tuvo él, el hecho de no tener miedo a emprender, no tener miedo a preguntarle a un economista una opinión, o encontrarse con el presidente de un país y decirle, hola, ¿cómo andás? Escúchame, te hago una pregunta. ¿Cuántos, honestamente, de los jóvenes que conocemos, se arriesgan a, a pararse adelante de Messi y hacer una pregunta y dar un abrazo? Todo el mundo le saca una foto, una selfie con él y chao. Entonces, porque lo idolatramos y ni siquiera entendemos por qué. Entonces, ese es el punto, esa es la diferencia. Y vos me habías, me habías hecho una pregunta. Y, y luego, o sea, Harvard sí. o sea es
0: una escuela que tiene 5% de aceptación de toda la gente que aplica. Entonces, estamos hablando que uno, los mejores de los mejores de Estados Unidos y de varias partes del mundo están aplicando a ellos. Y de todas estas personas que están aplicando, que son el top 1%, a nivel de habilidades, o sea... Este, no
1: solo habilidades, de conocimiento. Conocimiento, de, de
0: intelectualidad, o sea, todo esto. Puta. De todas estas personas que aplicaron, solo el 5% quedó. O sea que realmente estas son personas que tienen que ser realmente buenísimas a al menos dos, dos áreas increíblemente complejas, solamente mm. para ser aceptados dentro de esa universidad. Y
1: dentro de eso, para vos llegar a este nivel... Porque obvio que la... Yo dije... ¿Te acordás cuando empezamos la entrevista? Uh -huh. La perseverancia le gana la inteligencia. Sí. ¿Sí? Pero la perseverancia lleva tiempo. ¿Sí? Y bueno, Entonces, incluso Steve
0: Jobs... No sé si has visto la entrevista perdida de Steve Jobs. ¿Cuál? No sé. Hay una... Si lo buscas en YouTube... Es, este, uh -huh. Puedes buscarla. The Lost Interview of Steve Jobs. Fue una entrevista uh -huh. que le hicieron un poco antes... De que lo volvieran a contratar en Apple... Cuando él estaba manejando uh -huh. Next. Y sí. los tipos grabaron la entrevista... Eh, volvieron a las oficinas, el camarógrafo olvidó donde dónde coño había conocido, puesto el film. En ese entonces coño, no era digo, nada digital, era el, el claro, film. Claro. Y fue como que la eran puta pendejo, te perdiste esta cosa. ¿verdad? Y, y años ¿no? después... Creo que se quedó cuando, sin
1: trabajo el muchacho, me parece. Sí,
0: años después, cuando el tipo, el director estaba este, mudándose de casa y estaba arreglando la cochera para sacar las cosas, encontró la cinta en una de las cajas dentro de su cochera y la ¿no? terminó publicando en, en en, 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 en línea prácticamente para todo pero menciona varias cosas pero hay una un punto clave que, que, que mencionó que es donde me di cuenta que esto que tú dices de la meritocracia y, y del momento oportuno este realmente se aplica que es que donde ellos están si recuerdo bien creo que era Stanford uh -huh. este en sí, la biblioteca mejor. de ellos Exacto. tenían encontraron con Steve Wozniak uh -huh. eh, un libro azul no, no, era un libro de la, del manual de AT&T, que era la telefónica de allá, es la telefónica de allá, ¿verdad? donde esa, ese manual había sido donado por AT&T hacia hacia esa biblioteca no, no, sí. era la única pinche biblioteca en todo el mundo que tenía ese puto manual totalmente y tenía todas las instrucciones sobre este, la, las instrucciones electrónicas de cómo funcionaba la, la telecomunicación utilizando eso es, ellos construyeron una cajita azul, que le llaman ellos la, la cajita azul, que podía tirar una línea, un, un sonido específico, ¿verdad? Entonces, tú ponías ese, ese sonido con el teléfono público, en ese entonces que se <risa> <llamaba, risa> y era como una señal electrónica que pasaba la orden de que había caído una moneda. Claro, exacto. Podías hablar gratis o sea tenías la cajita la ponías ahí en el auricular sonaba sonaba el sonido y podías llamar a quien sea y al inicio fue como que, ¿a quién llamamos? ¿a quién llamamos? Y, y buscaron un, te, un directorio, le llamaron a alguien en Rusia. Y claro, fue como, ¿Qué estamos hablando? Bill? Y los más felices, <risa> es, diciendo, eso estamos hablando? Y, y el tipo así como, que ¿qué? ¿qué? Porque era una persona al random, ¿verdad? Literalmente, como, no, ¿no está entendiendo, estamos hablando si fuera del país, de gratis, ¿verdad? Y, y Steve Jobs menciona que si no hubiera sido por esa pinche cajita azul que construyeron con Steve Wozniak, Apple jamás,
1: jamás hubiera nacido, pero de vuelta volvemos, el tipo estaba... No, en, no quita mérito en no lo quita médico. mínimo, él estaba preparado, pero estaba en el sí. lugar indicado.
0: Sí, o sea, porque de vuelta, él era el que, el único, con, el, o sea, de todas las personas, el único exceso, eh, que tenía acceso y los conocimientos suficientes, mm. y así vos ni Bosnia Calafar para poder agarrar este libro y hacer lo que ellos hicieron para poder unir esos puntos,
1: Exacto, y sabes que acá hay algo muy importante. Yo que conozco un montón de gente que tuvo éxito en diferentes áreas, tengo amigos pintores que son, tienen las mejores ventas de su país, o sea, conozco un montón de gente. Y la gran mayoría, la gran mayoría, pero en serio es una enorme mayoría, tienen ventajas de cuna. Sí o sí. La enorme, ahora, ¿están las excepciones? Sí. Hay Messi, hay Cristiano Ronaldo, ¿Hay eh, no sé, personas que empezaron de la nada y llegaron a eso? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿Pero qué pasa? Pero a nosotros nos inundan, como somos hollywoodenses, las historias de las personas de éxito que han padecido un montón de cosas, y nosotros inconscientemente nos ponemos de parámetros de comportamiento de comparación a ese tipo de gente. Es exactamente igual que la dificultad de una chica de 15 años que quiere ser la portada de, de Vogue, ¿entendés? Que tiene Photoshop atrás. Lo que quiere ser la
0: siguiente Kim Kardashian.
1: <risas> exactamente, o sea, es absurdo, ¿entendés? Entonces, eso es importante siempre destacar. Que ahora, ¿esto qué significa? Que tenés que dejar todo, no, obvio que no. Pero tenés que disfrutar el camino. O sea, la vida no es la meta. Es disfrutar el camino. Si disfrutas el camino, las probabilidades de, de, de que disfrutes metas van a ser mucho más grandes. Mucho más grandes. Y permíteme decirte otra cosa. A la gente le gusta, a la gente feliz. Es así. Si sos feliz, tenés más oportunidades. ¿eh? Es una realidad. Y una vez que ya estás en el círculo, ya es más fácil. La vida sí, es mucho más fácil. Entonces, lo difícil es esa primera parte. Creo que con eso me quiero quedar de la entrevista. Sí. Esa primera parte difícil del momento que tenés que salir adelante y tenés que pagar el alquiler y, y, y pucha y entender que sos parte de una mayoría que le pasa eso. Pero no podés perder también la orientación y el conocimiento y la, y la humildad de entender que también vos sos parte de una gente privilegiada que puede plantearse eso. Es un equilibrio entre las dos cosas. Es un equilibrio entre el desear legítimamente crecer y al mismo tiempo valorar lo que tenés. Porque si no, es incompatible ese éxito. Te terminas transformando en una maldición para el planeta. Y no hay forma, no hay ninguna posibilidad que no termines en una enorme depresión. Entonces... Y, y... Y sabes, sí, claro.
0: este, con eso que acabas de mencionar, este libro de sí. Gulag Archipélago sí, lo, lo escribió Alexander Solzhenitsyn, que fue este un soldado del ejército rojo en, de la Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Lo metieron en un gulag por varios años y en, mientras estaba él en gulag, él estaba escribiendo su libro en su mente y cuando salió uh -huh. lo, lo logró escribir en varias partes y cuando fue publicado fue uno de los que tuvo bastante importante en, en quitarle uh -huh. la superioridad moral a, a, a uh -huh. los comunistas, ¿verdad? En ese entonces. Uh -huh. Pero una de las cosas en las que él llegó a cabo, dice, es que, o sea, esta manera que, como tú te estás explicando, ¿verdad? Es como una manera de desarrollar tu propio arquetipo del héroe, ¿verdad? Desde tu persona, claro. de, o sea, desarrollarte a ti como la, la mejor persona que tú puedes ser. O sea, uh -huh. y pero por otro lado, él descubrió que estaba este como la parte negativa de eso, ¿verdad? Donde una persona no solo no desarrolla lo mejor que puede ser, sino que se desarrolla en el lado, en todas estas mentalidades erróneas, ¿verdad? Y como tú dices, tú no solo te afectas a ti mismo, o sea, te afectas a las personas que están alrededor tuyo, o sea, afectas a este a, a tus amigos, a tu familia, y eso en es insuficiente. Y la, la conclusión a la que él llegó es que si suficientes personas hacen eso es donde tienes una sociedad patológica es una, donde tienes una sociedad realmente mala uh -huh. entonces este desde este punto también yo la razón por la que hablaba sobre el no idolatrar demasiado a las otras personas entender que están abajo tu nivel mismo no es tanto por uh -huh. eh, la aspiración de querer ser el siguiente Steve Jobs o el siguiente Bill Gates uh -huh. sino que porque por ejemplo si yo me pongo a mí eh, si yo me tomo como ejemplo mi persona de hace 10 uh -huh. años atrás no hubiera podido socializar uh -huh. ni por cerca contigo, por ejemplo. Porque no, no, no estaba a la misma frecuencia. Uno no estaba a la misma Exacto. frecuencia, dos este todavía estaba rompiendo las fases sobre esta mentalidad de, que es de de salir de la de la psicología de la vivianada y aquí le nosotros le a esa a, a lo que es la inteligencia utilizado para maldades y para aprovecharse uno, y nosotros le llamamos uh -huh. la vivianada aquí.
1: Bien.
0: Entonces yo estaba saliendo de eso, a pesar de que inicialmente de joven yo no era así, pero mi ambiente uh -huh. este me martilló eso, así ¿verdad? Yo, sí. Entonces, y, y de vuelta, volviendo, gente como tú, gente como las personas que, que he conocido, emprendedores, que, que están trabajando en proyectos que realmente les importa, que, que, que realmente quieren tener un impacto positivo este, en, en la mayor cantidad de personas que, que sea factible para ellos, ¿verdad? Uh -huh. o sea, son el mejor tipo de personas que yo he podido conocer en mi vida. O sea, son uh -huh. con las personas con las que más me he sentido... Eh, es donde he sentido, he encontrado mi sentido de pertenencia, por así decirlo, ¿verdad? Es donde yo, yo jamás me sentí en, a, a, como si fuera mi hogar en... en aquí en el Salvador, ¿verdad? Sí, con pero distintos grupos, claro. De, de pronto estaba escuchando una canción llamada Feels Like Home que, uh
1: -huh. y,
0: y cuando la estaba escuchando o sea, y, 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 y estaba sonando el coro que prácticamente decía Oh, I don't know where I am but it feels sí. like home. Y, o, yeah. No sé dónde estoy, pero se siente como casa. Mi primer recuerdo que se me vino fue Bulgaria. Y fue como... Claro. Que, joder o sea, realmente ya me sentí mucho más en casa que aquí verdad este y, y, y de pronto no recuerdo qué otra canción estaba sonando y este que era una, una canción de ah de Noches de, de Moscú o Moscow Nights uh -huh. este estaba sonando que es una canción de, de igual de esa zona de eslavos verdad canciones eslavas y cuando lo estaba escuchando esto, sentí una añoranza por estar de vuelta viendo el castillo de Krakow en una noche, uh -huh. porque la iluminación del lugar es genial, ¿verdad? Y, bueno, yo me di cuenta incluso que a mí me encanta estar en ambientes medievales. Mirá bastante, de perfecto,
1: perfecto. Descubriste que te gusta, claro. Ajá,
0: totalmente. Y entonces y, y ese tipo de sensaciones, cuando escucho esas canciones, como jamás he escuchado una canción que, me ha, que, que hable sobre añoranza a un lugar y he pensado en El Salvador. Pero inmediatamente, ah, sí. inconscientemente, se me vienen a esos lugares, esas experiencias. Es que qué momentos? pasa? Mirá, esto,
1: esto es como la diferencia entre una casa, que es una estructura de paredes que sostienen un techo, ¿verdad? Sí. de un hogar. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, eh, la casa donde estamos ahora, vos viste que recién estamos teniendo una entrevista con un árbol de Navidad gigante atrás sí. y está lleno de decorar Eso es un hogar. ¿Entendés? Eso es un hogar. En cambio, si no, sería una casa grande. ¿Listo? ¿Están Y un hogar lo hace la gente. El hogar lo hace la gente. Es donde vos te sentís parte de. Eso es un hogar. Y si encima tenés la oportunidad de ver el hogar, de ver el mundo como tu hogar, dichoso seas. ¿O no? O sea, ¿qué mejor, como dirían los crecientes, bendición o, o suerte o acierto? Acierto. Esa sería una buena palabra. Éxito, acierto que ver el mundo como tu hogar, ¿no? ¿Qué fácil, qué más fácil es la vida de esa manera? Y qué importante sí. que es. Y qué permeable te hace también a conocer personas que contribuyan positivamente en tu vida. Sí. Entonces, y eso es lo que yo... Cuando vos desmitificás eso, uh -huh. sí. yo no te decía que cuando desmitificas eso, te empezás a dar cuenta que en realidad las cosas importantes son otras. Y te repito, muchas veces, como te digo... Si yo tengo que dar una charla de 10 minutos, no tengo tiempo de expresarte esto. Pero yo te puedo asegurar que ni yo ni ninguna persona que yo conozco que ha logrado cosas fuera de lo normal, llamémoslo, no me estoy comparando con ellos. Simplemente digo que cada uno en su forma ha logrado sus objetivos. No podés negar todo lo que hay atrás. Es insuficiente ver una entrevista de 10 minutos a alguien, cuando habla de sus éxitos y no habla de quién es realmente esa persona y por qué esa persona pudo lograr eso en vez de otro. Cuando Elon Musk, por suerte tenemos un ejemplo que es conocido por todos, cuando Elon Musk, todos sabemos que es un crack el tipo, o sea, es inevitable, su intelecto nos pasa por arriba, pero la información y todo, el tipo, es un. ese sí es un fuera de serie. Sí. Pero el tipo arriesgó todo para que sostenga solar... Eh, Solar X y, y bueno y eh, pero eh, y Tesla, Tesla o sea, Neuralink tipo, todo vio o sea de en serio todo y vos decís también le fue bien le pudo haber ido mal también por supuesto que le pudo haber sido otra historia estuvo una así, cosita que cambiara exacto Sí, de perderlos todos explotaba ese cohete que lanzó chao estaría el tipo ahora posiblemente abajo un puente pero qué pasa no sucedió Ok, listo, no subió. ¿Pero qué pasa? Pero ese tipo no le importa exclusivamente el dinero. O sea, no es que el tipo es quien es porque tiene tantos billones de dólares como en Forbes. ¿Saben la cantidad de gente que tiene más que los que aparecen en Forbes y no aparecen porque no quieren? Sí. O sea, He conocido como... varios que
0: así, que millonazos, millonazos. Millonazo. Oh. Por, por diseño, ellos no aparecen
1: en ningún le lado. No importa. No tienen que, la necesidad. O sea, por ejemplo... A mí me encanta ser invisible, o sea, cuando yo tomo, a veces tomo trabajos, por ejemplo, de mi agencia, que, que soy yo el que saca la foto con él. y me encanta, a mí, pues, me gusta, me divierte. Y quizás me encuentro con un tipo que estaba dando una charla de economía, ¿entendés? En un lugar, ¿qué haces vos sacando fotos? ¿Cuál es el problema? Un amigo mío me dijo una vez acá, en Bolivia, me decía, te prohíbo que seas fotógrafo, me decía. Y yo, ¿por qué? Porque ser fotógrafo no está al nivel de lo que vos tenés que mostrar, yo, ¿qué me está hablando? O sea, el trabajo dignifica. O sea, no hay una persona arriba de otra mientras está ejecutando una acción laboral. O sea, pucha viejo. O sea, estás confundido. Cuando agarré
0: no tu, mentalidad, cuando tu mentalidad, cuando tu agarré tu mentalidad, cuando logré integrarle y entender que ser bueno, de, 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 que ser bueno es eh, realmente bastante conveniente, bueno. <risas> sí. Es conveniente. Este Recuerdo que en una. El cómo logré ser un mentor en, en, en un Startup Weekend fue que sí. me enteré que iban a ver es, ese evento, ese Startup Weekend, y, y busqué a la persona que lo está organizando. Le dije, hey, me parece genial lo que estás haciendo, quiero ayudarte con lo que sea. O sea, si, si, si necesitas ayuda, incluso levantando cajas de, de mozo de carga, algo así. Uh, claro, o sea, exacto, ayudar, punto. Yo, yo con, con gusto, Entonces, ¿verdad? Parte. Decime, decime uh -huh. qué querés, qué que está cargando y qué está moviendo ahí todo, yo estoy ahí a la par. Y el tipo le llamó la atención y me buscó y vio lo que estaba haciendo. Y fue como que, ¿por qué puta me está ofreciendo esto? Puede ser uno de los que está dando charla, ¿verdad? Y como, hey, con lo que sea que yo pueda ayudar, yo con
1: gusto. Exacto, exacto. Y sí, sí es verdad. ¿Sabes? Pucha, la cantidad de veces que hemos hecho cosas así. que eh, En realidad siempre me pasa que de repente estamos eh, con la gente sacando fotos de un proyecto económico, una publicidad comercial. Y termino haciéndome amigo de todos ahí y terminamos armando proyectos juntos después de otras cosas totalmente distintas. Pero es que es hermoso eso. Yo descubrí que una de las tantas cosas que me gusta es la fotografía. Y tiene que ver con eso, quiero, quiero cerrar con esto también que es súper importante. ¿Por qué generalista? ¿no? O sea, si, al, al menos no sé no sé allá en El en, en Salvador, pero al menos para nosotros en Argentina hay una frase que está. Es un virus, una de esas frases negativas, ¿viste? Eh, yo las detesto, las detesto. Y dice el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si dicen lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Entonces viene alguien y me dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión de grado? Viene y me dice, ¿no? Para, para desvirtuar, desvirtuar lo que hago. Y yo lo digo pero es que no hace falta hacer algo puntual en esto y solamente en eso. No, porque y claro la gente desconfía del que ejecuta cosas totalmente distintas unas de otras. Perdón, en lo que ellos creen que es totalmente distinto a una de otra, porque no son totalmente distintas, nada es totalmente distinto a una de otra. Pero claro, pero ¿cómo podés vos decir eso si hay ejemplos como Elon Musk que el tipo tiene empresas? O sea, PayPal, eh, Solar City, SpaceX, Tesla. O sea, ¿cómo me vas a decir? Que no se murió un profesionalista. Vos me estás cargando. De mueve en company totalmente. <risa> o sea, por y eso, favor. O sea. Y es un llamas. <risa> Totalmente, totalmente. O mismo Steve Jobs que arma Apple y después termina siendo Pixar, o sea, con, con, vos sabés la, la, sí. la, la, cómo revolucionó el mundo de la animación. Las películas, o sea, ¿cómo me vas a decir que no existe? ¿Vos me estás cargando? O sea, vos realmente, pero claro, si no tenés esa carta, ¿no? la gente te... ¿Qué, qué hice yo? Yo descubrí que me encanta aprender. Me encanta. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés ciertos conocimientos de base ya en un nivel más alto, quizás en un 6 sobre 10 de repente, cuando vos adquirís un nuevo conocimiento, ese conocimiento llega, llega por arriba, sí, y no va directo a tu conocimiento de ingeniería, se desparrama, ¿entendés? En arquitectura, ingeniería, publicidad, ¿entendés? Y empezás a desparmar. entonces decís, pucha, pará, pero este proyecto, este puede funcionar en Tailandia, porque vos te acordás un día que estabas en Bangkok y te encontraste con determinada cosa que dijiste, pucha, pará, esto puede funcionar acá, esto puede funcionar allá. Entonces vos fíjate, qué interesante, cuando vos dedicás mucho tiempo a aprender, por ejemplo en mi caso, yo dedico muchas horas por día a leer diferentes cosas, pues me gusta, me gusta, y no académicamente, sino porque me gusta, pucha, me gusta, me divierte, ya está. ¿Sí? Es la motivación. Eh, una de las cosas que hago, por ejemplo, que tiro herramientas, porque esto es útil para, para un lector, digamos, o un oyente, a mí me llega, por ejemplo, un resumen de Peter Diamandis, que es uno de los creadores de Singularity University, que es una universidad creada por Google y NASA en Estados Unidos. Y me llega la, la, el boletín de noticias. ¿no? ¿Qué hago? Yo me pongo a leer una nota sobre modificación genética, CRISPR, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo de algo que está de moda. Y yo me pongo a estudiar eso. Tú me pongo a leer, qué interesante, qué interesante, qué interesante. Y de repente hay algo que no sé qué es. Primero, no me siento mal, porque nadie me está sabiendo. A mí no me da vergüenza preguntar, no me da vergüenza no saber. ¿sí? Vergüenza es mentir. Entonces agarré y me, y, y me pongo a leer sobre eso. Hago como una pestaña nueva en el explorador, toc, y me pongo a leer sobre eso. Cuando entiendo eso, vuelvo y entiendo con mayor profundidad lo que quiere decir. Ese ejercicio tan minúsculo que parece una estupidez, si tan solo se lo enseñáramos a los jóvenes en, la, en las escuelas, ¿Vos te imaginas el cambio que haríamos? Y
0: yo eso, Esas son eso las trato. Cuando, cuando voy, he dado charlas en la universidad, cosas así, trato de hacerles entender. Uh -huh. Miren, o sea, sé que sus maestros están tratando de hacer todo lo que pueden con el sistema que tienen y las herramientas que pueden y el material que tienen, uh -huh. pero siendo honestos, o sea, este es un sistema que se creó muchísimo antes del Internet. O sea, no es el, no es el, no es el, el mejor método para aprender. Y, y lo sé porque igual, ¿verdad? Yo vengo de un sistema donde me pasaron haciendo creer durante años que yo era el idiota porque no me adaptaba a ese sistema. Y yo era de los que pensaba que, uy, no, pero para saber algo más o menos decente tengo que echarme cinco años, ¿verdad? Que era el, el, el tema de ir a la universidad, ¿verdad? Y que salgas decente en algo que en cinco años, cuando realmente sí. Si, si, de vuelta, como tú dices, haciendo estos ejercicios, utilizando la tecnología, los recursos que tenemos ahora, te dedicas un año efectivamente a, a, a aprender cosas uh -huh. de, de la mejor manera posible con los cursos que tenemos, con los recursos que tenemos, en un año sales un experto. Totalmente, sí, absolutamente, ¿de acuerdo? O sea, yo, yo, yo tengo dos discos duros, de un ya tengo que comprar el tercero, discos de un tera, completamente llenos de cursos, y igual que tú me los paso devorando, <risa> porque, o sea, uno, me encanta aprender de vuelta, y, y dos, porque
1: hay que seguir aprendiendo para mejorar como negocio. Exactamente, exactamente. Como los médicos que no se actualizan, ¿qué clase de médico van a ser? Los docentes que no se actualizan, ¿qué clase de docente? O sea, todo es esa actualización, pero el tema es que tenemos que dejar de pensar en los objetivos individuales, o sea, es algo que es tan importante, o sea, si vos abrazás tu profesión y te dedicas a eso, con pasión, con perseverancia, en todo lo que hablamos, no te puede ir mal, yo te aseguro que el, el futuro que se viene ahora, que estamos todos asustados por la, por la implementación de la tecnología exponencial, que es un, es un peligro totalmente legítimo y un, y un temor más que entendible, eh, de hecho, una de las cosas que hablo sobre eso, no eh, eh, doy charlas sobre eso en, en universidades o, o, o centros de, de líderes, ¿no? y, y, pucha viejo, o sea, es real lo que va a pasar. o sea, Yo lo veo medio catastrófico, si vos querés, pero es que es real. Ahora, no podemos evitar que eso pase, lo que tenemos que, que tomar es retomar los valores. Por ejemplo, hay una, hay una charla muy interesante que le puedes buscar, que le hizo un, un periodista de la BBC, a James Mohamed Ben Rashid que es el, el jeque de Dubái ¿sí? es muy interesante esa charla, la podés mirar después es muy linda, donde él le pregunta y te una pregunta, le dice el tipo ¿no? ¿por qué en tu país la gente tiene educación gratis? si no tienen dinero le dan una casa eh, ¿por qué le mantienen todo? ¿no? y le dan todas las oportunidades que ¿no es demasiado? no sé qué entonces el jeque de Dubai con toda la paciencia ¿no? lo mira le dice, tengo una pregunta perdóname que te moleste, sí, adelante vos tenés hijos, le dice sí, 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 sí ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Qué edad tienen? 23 y 19. Ah, ¿y, qué, ¿y a qué se dedican? Son estudiantes. Ah, ellos no trabajan. No, no, porque son estudiantes. Ah, qué bien. ¿Y a qué universidad van? Y, no, bueno, universidad buena, ¿no? Y le decís, ¿por qué van a, a esa universidad? No, porque tienen buen promedio, no ¿sí sé qué. ¿Y quién le paga la universidad? ¿Se la pagas vos? Claro, sí, yo, yo soy su papá. ¿Y vos le diste casa, le diste comida? nunca ¿Ellos nunca trabajaron? No, no, porque estaban estudiando. Bueno, mi gente son mis hijos. O sea, ya más claro que eso no lo puedes tener. Ahí tenés una idea de por qué Dubái es Dubái. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vos podés competir en un sistema donde los líderes que nos representan llegan porque tienen contactos? Y vos tenés elección de un 50 y un 50. Y todos sabemos de dónde vienen. No sabemos que entienden el sistema democrático cómo funciona? Y yo no estoy en contra de la democracia, todo lo todo lo opuesto, estoy totalmente a favor de la democracia. Pero tenemos que entender de dónde venimos, tenemos que entender cuál es nuestra background como sociedad, tenemos sí. que entender cuál es la realidad. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Yo soy yo soy un activista de la manifestación del debate político en la mesa de tu casa, en la mesa de la peluquería en el colegio y en la universidad, en tu trabajo. Porque si nosotros seguimos bastardeando la política pensando que es mala palabra, ¿qué clase de líderes van a ir? vos te pensás que una buena persona va a querer que lo ataquen públicamente? Y bueno, realmente en mi país, esto es algo que habíamos
0: hablado, ¿verdad? En, en una entrevista anterior con Federico, el, este uh -huh. hacer uno? esto es lo raro, porque es como que es tan obvio, lo que tú acabas de mencionar, es tan uh -huh. brutalmente obvio, y aún así la gente no lo ve. O sea, yo veo Exacto. que en, en muchos casos de Latinoamérica la gente sigue sigue hablando como que es que el gobierno debería hacer esto, que es que el gobierno debería hacer lo otro, ¿Qué es que es el gobierno debería ser uh -huh. qué? Sí, todos siguen viendo como el gobierno, como su Mesías, que los va a salvar. Eh, y como,
1: Exactamente. Y, y es
0: como, joder, o sea, entender el tipo de política. O sea, mira el tipo de políticas que estamos viendo. Y, y luego le digo a la gente, si, si tú fueras un diputado, si tú fueras una de estas personas dentro del de gobierno, ¿estarías robando dinero? No, pues claro. Entonces, ¿qué esperas de estos? Claro, <risa> Entonces, totalmente. ¿qué esperas de estos? Y otra cosa. Y, ¿y, otra y esa es la gente, y esa es la gente uh -huh. que querés que te salve. O Entonces, sea, bueno, en mi país jamás hemos tenido, este, históricamente, puedes buscarlo, jamás ha habido uh -huh. un presidente que haya mejorado las cosas. Uh -huh. Todos los presidentes,
1: sin excepción. Es, que han lo lo que es una relaciones. persona que representa grupos, o sea, él no puede solo hacer nada. El punto acá lo que, tenés que, lo que tenemos que entender también es que... Todos los, los gobernantes salen de nuestro pueblo. Entonces son consecuencias de nuestro pueblo. O sea, vos no podés pretender. Cuando sucedió, por ejemplo, los Panama Papers, ¿sí? que habrás leído, hay un primer ministro, no recuerdo qué país era, no sé si era Islandia, no me acuerdo, que renunció por el papelón de haber estado incorporado en eso. En Latinoamérica se tapó. ¿Qué le importa la gente de eso? Ah, bueno. o sea, a lo que voy con esto es que, y, 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 no quiero tampoco irme en muchos temas, pero. Sí. Yo siento una preocupación latente en Latinoamérica con todo lo que está pasando en los últimos meses en Chile, Bolivia, todos. Colombia, ahora, Venezuela, o sea, todos los países, Centroamérica, Honduras, o sea, eh, todo. Y digo, o sea, ¿en serio queremos tirar atrás esos primeros pasos mal, bien hechos, no importa, pero de unión latinoamericana? O sea, nos necesitamos. O sea, ¿en serio nos necesitamos? Es real. Nos necesitamos juntos. Porque si no, no va a la cosa. O sea, realmente... Nosotros que, no, que tenemos cierto acceso a la información y no es total, nadie tiene acceso total, pero tenemos un poco más de, de información y acceso, sabemos lo que se viene. Sabemos el impacto que la tecnología va a tener, sabemos que las exportaciones no se van a poder hacer más cuando vos no podés competir. O sea, seamos honestos, sepamos lo que se va a venir. Encontremos las soluciones, incorporémonos también en, en, en el sector público, o sea, no tengamos miedo tampoco. Sí,
0: y, 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 y tú sabes, este este show lo empecé, tengo otro show de entrevistas también llamado Level Up, donde estoy Ajá. empezando a entrevistar a, bueno, vi estos temas que tú estás hablando, ¿verdad? De todas las cosas que se vienen en un futuro, o sea, se vienen cosas tan alocadas en el futuro que nadie sabe predecir qué es lo que va a suceder dentro de 10 años, ¿verdad? entonces yo me Exacto. quedo preguntando. y okay, mismo dijo,
1: ¿Eh? es imposible predecirlo.
0: Ajá, entonces me quedo pensando yo, ah, ok qué mejor manera de prepararme ante lo que viene que preguntándole directamente a la gente que está construyendo este futuro, ¿verdad? Entonces empecé este show donde estoy entrevistando bueno. a las startups que, que están consiguiendo millones de dólares para este, desarrollar tecnologías nuevas en, en impresión 3D, robótica, bio, este, ingeniería genética, eh, inteligencia artificial. A, apenas llevo este, nueve entrevistas y ya vengo con la cabeza estallada. Hay, hay cosas que he visto, que, que he visto incluso de la gente que no me ha aceptado las entrevistas, pero la, los proyectos que he visto, que ellos están trabajando, me quedo... Joder, la gente no tiene ni la menor idea de lo que se viene. Eso está... Muchísimo más fumado
1: que La Matrix, que todas las películas sí. futuristas sí, vamos Vamos a basarnos, mirá, yo te voy a dar dos ejemplos que a mí me rompen la cabeza. Por ejemplo, cuando se trabaja en tecnología CRISPR, por ejemplo, la edición genética, ¿no? Vos imaginate que salga una nueva generación de niños por política de Estado. O sea, yo sé que entra entro la religión, la ética. O sea, yo entiendo todo lo que significa eso, soy muy consciente. Pero que haya una generación de niños inmunes al VIH, por ejemplo. Inmunes a la malaria. Que tengan que, que no tengan en su cara genética la probabilidad de tener al menos cinco tipos de cánceres. Eso lo leí hoy, o sea, no es ninguna no, no es ciencia ficción. O por ejemplo, que una de las cosas que se están calculando es que en 30 años ya vamos a tener una forma de revertir la la ¿Qué es? o sea, por Dios viejo, las cosas que se están viniendo, ¿me entendés? O sea, sí, o son sea... cosas reales.
0: A, ahorita mismo ya se están eh, llevando pruebas humanas las medicinas que pueden parar el envejecimiento y como tú Exacto. dices también están este probando otras que o sea cuando igual que cuando yo lo leí lo me, me voló la cabeza imagínate que pudiéramos regresar a nuestros cuerpos de 20 años sí. claro. y, y, y que eso se está trabajando ahorita y, y, y están avanzando o y, solo y está... no
1: envejecer, ya o sea, partiendo de esa base... No, o sea,
0: no ajá, solo no envejecer, claro. de, de, pero imagínate todavía el que puedes revertir tu cuerpo de, 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 de este cuerpo... Sí, de transferir y, tu de...
1: conciencia a otro cuerpo, o sea, un robot inclusive, pero que sea tu conciencia, por lo tanto sos ilimitado. O, o incluso la, las cosas de, de
0: Neuralink con Elon Musk, que, o sea, ya probaron, están, están trabajando con Mark Zuckerberg y, y lograron descubrir que pueden no solo controlar la computadora, este... A, a través de la mente, sino que también pueden meter información y cambiar información en el cerebro. O sea, que esta idea de la Matrix, que te metías algo y aprendías cosas eh, increíblemente rápido, o sea, no, es, es posible. Y bueno, el, el, el Elon Musk se asustó tanto de ver el resultado,
1: porque obviamente si puedes cambiar claro. contenidos dentro del cerebro, es como... No solo es bueno... Todos sabemos es... que muchos lo van a querer manipular a su favor. Lo demuestra sí. la historia de la humanidad.
0: Sí, entonces inmediatamente estado eh, eh, se puso a trabajar en un este, en un tratado de derechos este de la privacidad electrónicos o sea derechos humanos electrónicos más bien dicho porque eso no esta cosa puede ser utilizada yo quería darle una oportunidad a la humanidad de competir con las uh -huh. máquinas y esta cosa puede ser utilizada que, mira, te quería diferente. te quería
1: mencionar algo que dijiste competir con las máquinas me encanta quiero también dejar este este bocadito ahí abierto para al menos una persona que esté escuchando esto. Viste que yo te digo que a mí me gusta mucho la deconstrucción. Sí, la deconstrucción. Sí. Entonces ah, están con el cine arriba, con la música. ¿No molesta? ¿Se escucha bien? No. ¿O querés sí. que me cambie de habitación? No, no, está
0: bien, no te preocupes. Perfecto. Es más, ahorita o sea, los tengo niños y los una... Niños
1: son dueños de casa. Es más,
0: ahorita estoy utilizando una aplicación llamada CRISP que utiliza in, este, inteligencia artificial para remover el sonido de fondo, ah, qué tanto super. de tu lado como el mío.
1: Perfecto, todo lo que es ruido. Te, te voy a dar una no
0: prueba. Puedes... No, no voy sí. a apagar ahorita para ver si puedes escuchar la diferencia. Ah,
1: mira, escucho todo, sí, eco todo, sí. <risa> qué oh, bien. Todo
0: lo voy a Entonces, eh, eh, entrevisté al, al, al creador de esta tecnología también y, y se viene... Qué lindo. O sea, solo esta tecnología, una, una aplicación tan sencilla, tan pequeña, va uh -huh. a des, destruir lo que son las los estudios de sonido. Porque ponerle que uh, los siguientes updates que se vienen a esta tecnología es que cuando tú llenas el cuarto de foam o, o, o de sí, colchones sí, para sí, que sí, no sí. rebote el ruido, esa, esa tecnología lo va a poder, va a poder hacer eh, el, el, la eliminación va a hacer un, del eco.
1: Un noise canceling.
0: Ajá, va a ser la, la eliminación. O sea, ya por sí hace un noise canceling en vivo. Ajá. Aparte, va a eliminar el eco de la habitación, Ajá. si no tiene forrado con un montón de cosas de de, de FOM. este Aparte, están desarrollando el algoritmo para que si alguien entra, digamos, ahorita a la habitación y nos habla, como estaba pasando aquí, que estás está claro. saludando a otras personas, uh -huh. pueda identificar que, que tu voz es la primaria y elimite los ruidos de las otras personas alrededor. Entonces alguien puede llegar a hablarte ahorita y, y eventualmente ya no, ya no se va a escuchar a esa persona tampoco, porque Exacto. ahorita detecta todo lo que es voz. Y, y ya por sí, como el, el algoritmo que ellos crearon fue basado en, en audios de alta calidad de, de estudios de sonido, o sea, entonces uh -huh. ya esto ya hace una edición de a la voz para que se escuche como si tiene el mano uh -huh. de micrófono. Entonces, o sea, esta, esta aplicación tan sencilla de 30 dólares al, al mes, y que por cierto yo la compré la licencia de por vida en una promoción... Te cambia
1: de
0: yo estaba, pagando en una, yo estaba pagando 600 dólares un, en un lugar para ir a hacer grabaciones ahí. O sea, el, el tener esta aplicación logró que yo cambiara, que, que yo eliminara ese costo, que decorara mejor mi casa, porque mi casa está en una zona céntrica con bastante ruidosa con bastantes ruidos. y, y uh -huh. Pero eso significa que ya otra persona no está recibiendo mis 600 dólares al mes. O sea, <ríe> quiero ser, ¿no? Eso es algo que entender, y, y si ya tienes todo desde, desde tu computadora... ¿Para qué necesitas ir a un estudio de grabación?
1: Claro. No, es, es fantástico. Eh, a mí me pasa con el HomePod, que es el parlantito de Apple, que vos lo tenés fuerte la música y le hablas y, y, y reconoce todo porque cancela lo que emite. O sea, es una cosa tremenda. Por eso te digo, la, la tecnología es algo fácil. Que, que lograr. No sé si me escuchas bien o se está cortando por la conexión mala. Un poquito, pero mal? se escucha bien. Bien. Eh, lo que tenemos que hacer también es desmitificar la tecnología como si fuera un mesía, como cuando no entendemos algo y lo, ah, la tecnología es culpable de todo. no y, y quiero llegar a esto, no a esto quería llegar, que es una cuestión filosófica de nuevo, que todo tiene que ver con esto. O sea, creo que un mensaje que hay que dejar en claro en esta entrevista es que eh, mucho más importante es toda la visión filosófica que toda la capacidad emprendedora, porque cuando tienes una fuerte base de eso, todo lo demás es, es relativamente más fácil. Pero bueno, en este caso lo que quería decirte es que, ¿qué es lo que a nosotros nos molesta de la pérdida de empleo? O sea, esto, esto es algo súper polémico, ¿no? Que me encantaría poder decirlo en una charla un día. ¿Qué es lo que a nosotros realmente nos molesta de la pérdida de empleo que va a haber? Esa gente que va a perder su empleo. Eh, Sean... X, todos los empleos que te imagines, ¿sí? que los van a perder, inclusive médicos, o sea, todo, todo. Sí. Genetistas, cualquier cosa. Farmacéuticos, o sea, todo. ¿Qué nos molesta a nosotros? Hablando, por ejemplo, de la gente que trabaja en construcción a cambio de robots. ¿sabes qué es lo que a nosotros realmente nos molesta? Vulnera nuestra situación de privilegio una vez más. Es horrible decirlo, pero es la verdad. Porque yo te pregunto... Al, al que está en contra de que pierda el trabajo, la persona que está eh, trabajando una hora en construcción con 40 grados al, al exterior y el sol que le da y el tipo no puede dormir y no, no puede trabajar y, y se desgasta y tiene un promedio de vida bajísimo y una calidad de vida tremenda, un esfuerzo gigante. ¿Qué te molesta que ese tipo pierda su trabajo? O sea, Realmente, ¿te molesta que pierda su trabajo o te molesta de que vos nunca harías ese trabajo? Entonces... Yo feliz que ese tipo no tenga que tener un trabajo indigno para su vida y pueda vivir sin trabajar. Creo que el reto de los líderes de mañana y creo que me incluyo en esa bolsa en menor o mayor escala, no importa, es entender eso y entender que la tecnología la creamos para que esté a nuestro servicio y que la calidad de vida del ser humano tiene que verse mejorada por el impacto de la tecnología y esto no es que porque el tipo deje de hacer algo que yo no haría, ¿entendés? Eh, le quita legitimidad a nada. Yo feliz que el tipo no tenga que hacer eso, y me encantaría que esté pase 24 horas junto a sus hijos, viviendo y pudiendo viajar en un crucero, cosa que no puede hacer porque no le da el dinero y todo eso. Yo sería feliz que todos pudieran hacer lo que le apetezca y, y tener acceso a las mismas cosas que podemos tener nosotros. Entonces, creo que ahí tiene que ver todo, ¿no? Tiene que ver sí. con eso, en realidad.
0: Sí, va a ser un cambio bastante brutal para muchos. Especialmente, bueno, creo uno de los primeros que se van a ir a la basura creo que son los trabajos de call center, porque si por ves ejemplo, lo que están uh -huh. desarrollando los de Alexa, sí, eh, bueno, ambos, bueno, Google Duplex, o sea, Exacto. Google Duplex ya de por sí es suficiente para destruir y ya está destruyendo trabajos de call center a nivel mundial. Pero uh, aquí Alexa le gusta
1: trabajar en un call center.
0: Seamos honestos. Creo que hay varios. Conozco a varios, honestamente, porque mi uh -huh. primer trabajo fue ahí pero uh -huh. sin embargo las personas que les gusta trabajar en un center son similares a las que tú mencionaste que salen en la cueva pero se quedan en la entrada verdad uh -huh. y, y eso es algo que a mí me a, a mí me molesta cierto punto porque yo les digo a la gente ¿quiere, ¿quieres ver talentos enormes anda uh -huh. call centers.
1: totalmente Ahí vas a ver un montón de Los personas súper están están... estresado y
0: no y no solo eso hay gente que lo disfruta pero la razón por la que lo disfruta es porque a cierto grado siento yo que saben el talento que tienen y no quieren sí. la responsabilidad
1: que conlleva utilizar ese Pero yo talento. te pregunto esto, yo te pregunto esto. Uh -huh. Una persona que trabaja, yo tengo muchos amigos que trabajaron y trabajaron... Yo, yo trabajé, ahí
0: y, yo trabajé ahí y fue horrendo, fue
1: horrible. Ahí está, o sea, no, no te hizo feliz a vos, digamos, ¿no? Obvio que hay gente no. que sí, existe, todo bien. Pero, ¿no, ¿no te gustaría más a vos que esas personas estén trabajando, no sé, en lo que realmente les gustaría hacer. Sí. Sea, ese es el punto. Nuestro trabajo como líderes, creo yo, es encontrar eso. La igualdad de oportunidades. O sea, ¿cómo puede yo... ser que tengamos la tecnología para que no exista el hambre y siga existiendo el hambre? O sea, esas desigualdades absurdas. Yo detesto los car centers por esta razón.
0: Uh -huh. eh, eh... Esto es una razón personal de, de, de mi país. Asumo que algo así habrá sucedido en otros países también, pero no estoy 100% seguro. Mi país es bien pequeño. Así que, por, cuando yo empecé, cuando yo, yo estaba estudiando para Ingeniería en Sistemas, este, en esos dos años que pasé allí, ese trabajo que yo te comentaba yo, en el cual yo quería estar, pagaba mucho más, muchísimo más, o sea, por tener una certificación yo quería Exacto. salir de mis estudios, tener esa certificación y quedar en ese trabajo donde yo eventualmente quedé, pero fue fue peor. Uh -huh. Si yo hubiera tenido esa certificación al quedar en ese trabajo me hubieran pagado dos mil dólares al mes solo claro, por una certificación. Muy buen salario
1: en Latinoamérica.
0: Este muy buen salario. Pero en esas épocas están haciéndose famosos los call centers. Aquí uh -huh. habían entrado dos, uno y, llamado Sykes, uno que era el call center principal de Dell de las de uh -huh. las computadoras. Sí sí. Este estos call centers, como generaron tanta fama, le uh -huh. mostraron a la economía y a los empresarios del país que la gran mayoría de salvadoreños estaban increíblemente felices uh -huh. de trabajar por un salario de 500 dólares al mes y 600 claro, dólares al mes. En mía. cuestión de dos años, claro. todo cayó. Y luego, la certificación por la que a mí me hubieran pagado 2.000 dólares al mes en el trabajo uh -huh. que yo quería quedar... Una vez estaba viendo el periódico y vi que había un call center de McAfee aquí que estaba pidiendo esa certificación sí. para pagar 600 dólares al mes. Ahí tenés. O Entonces sea, tenías mira. que tener esa certificación para trabajar en un pinche call center para ganar 600 dólares al mes, cuando dos años antes esa certificación te hubiera asegurado un trabajo de 2.000 dólares al mes. Y ahora es el que trabajo... eso es parte de... Y, y cuando yo quedé en el trabajo cinco años después donde yo estaba... Para poder ganar dólares al mes, tenías que tener como 15 certificaciones.
1: Claro, 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 totalmente.
0: Y, y, y eso, y, y para mí el call center fue como que destruyó todo eso, porque, y, y también está, es, yo tengo algo que me molesta, no sé qué carajos hice en mi vida pasada para que el karma me pusiera en esta situación, pero yo he estado rodeado toda mi vida de gente con talentos increíbles que no quieren usarlos. Claro. Y, y los call centers en los que yo asistí, la primera vez seis meses, quedé cuando salí cuando ya estaba en lo último estaba en la peor depresión que haya pasado en mi vida uh -huh. y me salí porque ahí sí me tiraba de, él, de él. es más estaba pensando joder me voy a subir hasta lo más alto del edificio en los parqueos y me voy a lanzar desde ahí para caer enfrente de la entrada y eso les va la publicidad a estos carajos no, claro, es, que te quema la cabeza.
1: es muy es muy difícil es un trabajo muy duro que la gente no conoce que la, la, lo difícil que es eh, sí, y uh -huh. lo mismo que azafatas, comisarios de abordo, son trabajos súper dedicados. Yo me sí. acuerdo que varias veces, en varios años, lo que hacía yo, me acuerdo Años Nuevos, o Navidad y cosas así, yo llamaba a Call Centers para saludar. <risa> sí, lo hacía siempre eso. Eh, me gustaba, o ponerle, me pongo, no sé, que a mí me gusta mucho la tecnología, entonces tengo una, una computadora de y, y la atención al cliente es extraordinaria, y me quedo charlando con los chicos, y les quedo buena onda, y no sé qué. Y, y algunos te terminan hablando por WhatsApp después y te terminan haciendo amigos. Me pasó un montón de veces eso. Pero es lindo porque uno generalmente está acostumbrado a que lo ataquen y lo maltraten al teléfono. Por eso es difícil ese trabajo, justamente, porque sí. te toca cada parado, desubicado, que no tienes que estar haciendo tu trabajo. Y, y bueno y, y pasa mucho eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos. A mí, en síntesis, me, a mí me encantaría que la tecnología pudiera ayudar a, a que estemos más felices quizás, en cierta manera, que nos ayude en serio, porque para eso está creada. O sea, nosotros, la creamos Fun está terrestre que vino y nos tiró un, una, una tecnología, ¿me entendés? O sea, para eso la creamos. Y una cosa interesante también para para pensar en esto, es que, ¿viste cuando dice, no, porque gano tanto dinero, no sé qué, gano para comprar tal cosa? Yo te hago una pregunta, a vos, inclusive te la pregunto a vos, ¿sí? ¿Vos estás dispuesto a pagar, por ejemplo, mil dólares con un iPhone 11? Por ejemplo, no digo que esté mal ni bien, no importa. Te gusta la tecnología, ¿no? Estás al tanto de, te gusta las innovaciones, te gusta la fotografía, lo compras, ¿no? Mil dólares es mucho dinero en América Latina, ¿sí? Es, es un salario bien puesto, ¿sí? bien puesto, un buen salario. Es decir, la, una cosa es el salario y otra cosa es la capacidad de ahorro, que son dos cosas totalmente distintas. Posiblemente, para el usuario promedio que compra un iPhone, está gastando cinco o seis meses de ahorro, seamos ¿no? objetivos para comprarse algo que legítimamente lo merece, le gusta y me parece fantástico que se compre 10. No hay problema. ¿Sí? Ahora, si yo vengo y te pregunto, ¿te comprarías un iPhone 4? Bien, Pedro. ¿Cuánto pagarías un iPhone 4? Ni lo comprarías porque ni siquiera es compatible con 4 O sea, creo que fue el primero ser 4G, el iPhone 4G. ¿Correcto? Sí. No lo comprarías ni por 100 dólares, ¿correcto? Ahora, yo te pregunto. Hace Seis años atrás cuando salió el iPhone 4. ¿Te compraste el iPhone 4 y te gastaste tus 700 dólares? Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros tenemos desbarrancado, desbarrancadas, lo que creemos y consideramos prioridades en la vida. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en este mundo, que es lo que veníamos hablando en las redes sociales hace un rato. Si vos podés ¿verdad? desapegarte de eso, yo no estoy diciendo no te compres el iPhone, no te compres la Ferrari. Lo estoy diciendo es entender lo que realmente tiene en tu vida el valor ese. Para vos comprar un vehículo 0 kilómetros tiene un valor promedio de 20.000 dólares, con una depreciación anual del 10% mínimo. En la primera, el primer año tiene 25%, 20% promedio, en, en, depende del país que vivas. ¿Realmente necesitas un auto 0 kilómetros? Y, no. y te repito, te lo podés comprar, o sea, Yo feliz de la gente que se lo compra, no estoy en desacuerdo. Lo que estoy diciendo es que es para lo que nosotros es importante. Porque la sí. realidad es que mientras más ganas más gastas Y muy pocas personas están capacitadas para tener un éxito económico y no perderlo después. ¿Sí? Entonces, pucha, si tan solo pudiéramos entender eso, ¿entendés? El otro día estábamos hablando con un amigo mío, que es de Argentina, que tiene un muy buen ingreso, vive en un departamento muy privilegiado, una, un apartamento ¿no? en Buenos Aires, que creo que vale como un millón de dólares. O sea, es un tipo de clase alta. Y Estamos hablando de eso, no importa que él viva o no, ahí no importa. O sea, vos sabés muy bien que si tenés un millón de dólares en la mano, tenés suficiente dinero para no trabajar nunca más. O sea, invertís dos, tres cositas y vivís... Que, que te genere dos mil dólares por mes, vivís muy cómodamente en muchos lugares. En Latinoamérica, en Asia, o sea... En, ¿En Europa, incluso. No, 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 si lo tenés, en Europa incluso exactamente. Mil euros vivís cómodamente. Viví en Europa <risa> Si te, si, si te en, en, vas en a Polonia,
0: si te vas a Polonia
1: o uh! Bulgaria, con mil dólares al mes vivís como rey. <risa> exactamente. Entonces... ¿Cuál es realmente nuestro apuro? O sea, un, un departamento en Manhattan, un monoambiente, un estudio, vale 600 mil dólares. O sea, ¿qué estamos hablando? Entonces, y ahí tiene que ver, ¿no? Ahí creo que tiene que ver todo lo que hablamos hoy. La importancia de aprender quién uno es. Sí. La importancia dice, de poner en contexto.
0: Y como dice Anne Locke, algo que tú mencionaste, ¿verdad? Una, una cosa es aprender la habilidad de ganar dinero, es. Y esa es una habilidad, como tú has mencionado, fácil. O sea, una vez sabes sí. la logística... Realizable,
1: llamémoslo, claro.
0: claro. O sea, hacer dinero es fácil. Mantener el dinero es otra habilidad, es muy, habilidad muy, muy totalmente. distinta. Es una no cosa podría muy, mantener muy una Ferrari.
1: Me compra una Ferrari y no la puedo mantener. O sea, y luego, invertir el dinero, otra,
0: otro monstruo totalmente distinto. Y cada uno o sea. impuestos... Que si realmente quieres vivir bien, viejos. tienes que saber cómo generar dinero... ¿Cómo mantener tu dinero? Llámese finanzas personales. Sí. Y luego, y si quieres lograr cosas más grandes, ¿cómo invertir el dinero? Que es otra vez totalmente aparte. Sí, yo creo
1: que todo tiene que ver con entender que el dinero es una herramienta y no un fin. Cuando sí. vos no entendés eso, perdiste. Perdiste. ¿Por qué? Porque si te fue bien económicamente, pero lo ves como un fin, te transformás en un enfermo mental. O sea, una persona que no puede ser feliz. En cambio... Yo no, no digo que estés enemistado tampoco con el dinero, no, no estoy llegando a ese extremo. Sí, Pero y, y he conocido gente
0: que tiene varios problemas
1: porque están enemistados con el dinero. Totalmente, totalmente. Pero escúchame, yo era uno. Yo era uno. Un amigo de Mónaco me llevó a vivir allá en Mónaco, por cierto, viví en Mónaco un par de meses. Y yo estaba enojado, yo llegué, estaba enojado ver Ferrari por todos lados, decía, puta, ¿cómo puede ser la desigualdad? Yo vengo en basura y no sé qué. Y cuando me puse a hablar con ellos eran tipos que eran buenísimos. Eran personas buenísimas que no conocían, como te conté hace un rato, no conocían las necesidades, ¿no? Yo no podía juzgarlos a ellos desde su realidad. Ahora está nuestra habilidad en poder compartir y decir, ¿sabes qué? Podemos hacer esto. En vez de, quizás, no te digo malgastar porque cada uno se lo que quiere, pero mientras la ganes legítimamente y no fea a nadie. Pero también seamos honestos, el que le sobra a uno le falta al otro porque es una economía limitada, los recursos son limitados, si no, el Bitcoin no existiría si no fuera limitado, ¿entendés? Entonces... Sí. Y ahí es donde ya me empieza a doler todo lo que es la especulación financiera, ya ahí empieza la parte ética a hacerme ruido en la economía. Pero, pero ser parte de un sistema económico donde te permite vivir, ¿entendés? Te permite que tu hijo tenga pañales, que te permite que tu hijo pueda acceder una, a una operación, pagar los impuestos te permite que tenés un problema y vas al hospital y te atienden O sea, es muy importante. Y entendamos como sociedad. Por eso te digo, está totalmente sobrevalorado el individuo. Tenemos que Empezar a pensar más de forma de forma en equipo, en global, y no lo digo de una cuestión de frase, lo digo en serio. O sea, está probado sí. que hasta somos más felices. ¿Qué más queremos? ¿Entendés? O sea, ¿qué, más, ¿Qué otra prueba queremos? Saber que las adicciones te llevan a un camino oscuro. O sea, te lo dicen todos los que la transitaron, o sea, y encima sos tan boludo de cara de nuevo. Entonces, o de, o de acceder. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría dejar este mensaje. ¿Me Yo antes. Pensaba de esta manera, pero no estaba seguro que podía convivir con una vida feliz. Hoy me di cuenta que sí. Pero ¿qué va de la mano? La responsabilidad. Vos prometiste hacer algo, lo tenés que terminar. ¿Entendés? Y todos cometemos errores. Nadie es perfecto. ¿eh? Pero uno tiene que trabajar en mejorar su versión de sí mismo. No es malo haber pensado hace 10 años una cosa y hoy pensar otra. Eso es la evolución mismo de cada uno que tiene. Y, bueno, y eso es básicamente lo que me gustaría cerrar todo lo, sí. que, lo que veníamos hablando, ¿no? Porque el, el conocimiento de emprendedores es muy lindo, ¿entendés? El no sentirse solo viene por ahí, la mano viene por ahí. El mundo que se viene, que quizás peco de optimista como Peter Diamandis, ¿no? Que parece que es uno, un optimista empedernido, pero pucha, yo comparto muchas visiones con él. No te voy a negar que el mundo tiene sus falencias, claro que las tiene, por supuesto, pero honestamente, estamos viviendo un buen momento, eh, eh, por lo general, ¿no? Mucha gente está padeciendo, tenemos que valorar primero lo que tenemos para poder generar un impacto en aquellas personas que no... Y no lo digo, una cuestión económica, que se compra un auto, no es una estupidez. Sino, necesidades básicas insatisfechas, o sea, cosas en serio.
0: No, hay como nota, ahí. Este, una noticia que me gusta repetir varias veces, es que, uh -huh. quiero si no, tú sabes que los medios están tirando, así como que, todo está en caos, todo, todo es una mierda, ah. o sea... Eh, todo eso, ¿verdad? Porque quieren ratings, lo hacen porque quieren ratings, pero hay varias noticias buenas, y como tú dices, estamos en la mejor época para vivir en, en, en el mundo, sí, y totalmente. una de las pruebas más grandes que, 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 que tengo para decir eso es que en el 2000, cuando empezamos el nuevo milenio, vino la ONU y dijo, joder, vamos a ponernos una meta realmente grande, ¿verdad? Queremos lograrla, y se pusieron la meta de reducir la pobreza en, en la mitad, uh -huh. el 50%, sí para el 2015, o sea, esa era la meta. Y pero esa era la meta más optimista, ellos tenían varios claro. este este varios milestones que podemos decir, varias metas chiquitas, ¿verdad? Y digamos, esta sería la meta más realista. Claro, este meta... es un
1: moonshot. Bueno, Ajá.
0: Y pero la meta más optimista, lo que sería lo, uh -huh. lo mejor del mundo que pudiéramos lograr, es que para el 2015 reduzcamos la pobreza al 50%, definiendo la pobreza como una persona que tenga menos de dos dólares al día para vivir. Claro,
1: claro, una este, seria.
0: Y se logró para finales del 2012. No,
1: no, no, o sea, la,
0: la meta más optimista que tenía la ONU se logró tres años antes.
1: <risa> claro, claro. O sea, y, Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Yo creo eh, que el ser humano está experimentando un, un tránsito. Eh, sinceramente te digo. Yo me siento un privilegiado no solamente por, por el acceso a la información, a las oportunidades, ¿no? eh, en fin, por estar vivo, ¿no? por tener salud eh, y todo eso, pero también me siento optimista porque creo que la humanidad va... Existe la posibilidad que la humanidad vaya por un camino que va a ser favorable, no solo para sí misma, sino para el entorno y el ecosistema donde vive. Yo soy muy optimista con eso. Sí, y... igualmente. Sí, y, y realmente cuando a mí vienen me dicen, ¿pero por qué seguir haciendo tantas cosas? Porque Sí, yo la verdad podría estar tranquilo. Yo me siento que estoy tranquilo, por más que hago muchas cosas, pero hago lo que me gusta, ¿no? Y es, una, es un privilegio muy grande que yo sé lo que es no tenerlo. Y, pero yo siento como que si seguimos este camino tenemos un granito de arena, un granito de arena, como las hormiguitas que llevan su cosita para que después se transforme el hongo que le da de comer a las larvas. Pero es un granito de arena que, que nos permite continuar esta transformación, ¿me comprendés? hacia un mundo más justo. Yo soy súper optimista en ese sentido. No lo voy a vivir yo, no me importa. El simple hecho de darle un sentido a lo que hago todos los días, sino para qué me despierto, o sea, yo lo veo por ese lado, ¿viste? Y eso es algo que te permite mantenerte de un lado de la honestidad, te permite no caer en, en un montón de tentaciones cortoplacistas, ¿no? Porque cuando, cuando tenés un objetivo el más largoplacista, la vida es mucho más linda ¿no? creo que en eso es algo que, que estamos muy, muy 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 acertados y muy muy, muy de la misma mano con, con amigos creyentes ¿no? que tienen la creencia que hay un ser superior que y una vida después de esta creo que son privilegiados quienes creen eso los admiro profundamente y, y celebro eso, esos pensamientos porque evidentemente llevan a que sean mejores personas también hoy entonces yo soy muy optimista, sinceramente, y, y, y también el hecho de estar todo el tiempo en movimiento me permite tener otra visión, darme cuenta que, como decía el papá de Sofía, que por cierto yo soy muy amigo de su papá, se llama Eduardo Yesión, eh, de ahí viene mi amistad con Sofía, primero por su papá. Y él es un tipo que yo pongo siempre de ejemplo, ¿no? realmente lo pongo de ejemplo, porque él no es un tipo que le han pasado cosas horribles en la vida. Es un tipo feliz, que, ah, que, que lleva a sus hijos adelante, que con mucho esfuerzo ha logrado cumplir sus sueños, o sea, y es un ejemplo real de que no hace falta sufrir para ser feliz. Entonces, y mira tiene cuántos años, tiene 23 años tiene Sofía, déjame joder, o sea, no puede ser lo que están haciendo esos chicos. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser optimista? Cuando vos te das cuenta que mientras más viajas, más te das cuenta que el ser humano en realidad es más bueno de lo que creemos.
0: Entonces... Sí, y, y yo incluso, es, bueno, la, la, el... El amigo que te conté que viene de Suecia y que conocía a su esposa en, en Kraus, pegándole un beso, eso fue uno de mis primeros casos así bien. Eso es súper loco. <ríe> eso fue uno de los, mis, mis primeros casos que conocí así que como tú cuentas que cuando miras su vida, su vida oh. ah, hasta el mismo dice no, mi vida ha ido perfecta y, y lo que entendí con él, o sea, cuando me acerqué más a él y lo conocí más como persona es que si tú eres una persona y eso incluso trato de ser bien consciente de eso, porque pronto conocí a otra amiga que venía desde una posición bastante similar, ¿verdad? Y que quería emprender, uh -huh. y yo le dije fui, claro, mira, tu, tu motivación, tu manera de pensar, tu manera de cómo vas a correr las cosas, tiene que ser bien distinta a la mía. O sea, yo, yo yo vengo de pasar cosas realmente horrendas, ¿verdad? o sea, claro. tengo, vengo de situaciones de, donde, o sea, bueno, incluso en el colegio donde me gradué, o sea, Pero Incluso sí. hay gente que, tenemos que entender que hay gente que pasa mucho peor, Sí, sí, yo conocía es más, bueno, o no sé, sea, sí. a, a mí me a mí me decían mi familia cuando era pequeño porque yo me quejaba como que eso no está bien, esto está mm -hmm. esto está por, no le decía así, pero eso está por la mierda, o sea, tenemos eh, que sí, 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 sí. y y mi familia me decía, "No, pero es que vos estás juzgando en base a televisión y todas las familias mm -hmm. tienen sus problemas" y yo estaba ah. metido en un ambiente donde todas las familias que yo conocía están muchísimo peor a las mías, así Exacto. que para mí era bien fácil creer eso. No fue hasta que, la que llegué a la universidad, que conocía personas que tenían familias buenas, que no habían pasado por cosas así. Entonces, yo le decía a esta amiga mía que quería emprender, mira tú, vos tenés ventajas que yo no tuve. Tú, vos tenés, o sea, de dónde viene el lugar de tu motivación, Viene de ser independiente de tus padres, ¿verdad? De, de, uh -huh. de, no, de no ser la mantenida de ellos o de que ellos no claro. te pongan la vida que te quieran mantener. Pero no es la motivación que yo tuve en ese lugar sumamente oscuro donde estaba con una, claro, listo, claro. Con una bala en la mano, ¿verdad? Entonces, las la, cosas que a mí me sirvieron para salir adelante no te van a servir de ti. Igual mi amigo, ¿verdad? Mi, mi amigo fue como que... Eh, él se encontró de pronto en este grupo de emprendimiento con varias personas que tenían un, un pasado... este. No similar, pero igual sí, difícil, doloroso, sí. y, él, y él decía, bueno, o sea, yo no tengo eso que me esté, ese, esa, esa cosa oscura que me esté motivando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que qué, qué es lo que, ¿dónde puedo agarrar motivación yo, verdad? Y él, a través de otros amigos del grupo de emprendimiento, encontraron una manera de hacer una competencia amistosa, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. De ver quién lograba más o quién lograba uh -huh. perfeccionar cosas. Y, y de eso se agarró él como para salir adelante. Sí, sí. Pero pero cuando tú lo conoces como tú dices verdad que no es necesario sufrir o sea si te tocó sufrir de modo pues
1: exactamente <risa> mira yo te, te voy a presentar un te voy a presentar también otro amigo para que le hagas una entrevista si querés se llama Harry, que es un holandés es uf, ese tipo es admirable desde donde vos lo mires o sea, es un tipazo nada que ver a emprendedor económico <risa> nada que ver no, no es eso pero he sufrido abuso sexual desde los 5 a los 15 años por los pastores de la iglesia que viva, o sea, terrible. Él estaba en un internado en niñas porque sus papás eran, eran, eh, ¿cómo se llama? las personas que evangelizan. Y, imagínate, o sea, ¿cómo no se va a querer morir ese pibe? O sea, si tenía el labio leponino avanzado, o sea, lo trataban como un monstruo, Puta, o sea, ese muchacho está vivo de milagro. Y hoy, el tipo tiene dos hijos maravillosos, una esposa increíble, todo el mundo lo quiere, eh, y ahora se está dedicando dedica su vida a aconsejar personas que quieren quitarse la vida, o sea ese tipo es Jesús en persona viejo, o sea, es una maravilla de personas, o sea, entendió todo lo bueno de las religiones, o sea, ese tipo entendió todo y lo, y lo manifiesta en su vida y pucha, y está ahí hay héroes sin capa dando sí. vueltas alrededor nuestro constantemente, que mierda viejo, que da, la, que, que da gusto escuchar eso, yo me acuerdo había hablado una vez cuando tenía mi bony Hendo con un chico que vivía en, en Palestina, en Gaza, y me contaba... El pibe trabajaba... Eh, ten, tenía un, un, una organización de chicos que bailan hip hop y van a las escuelas, viste, para sacar a los chicos de, de, de los problemas uh -huh. graves, muy graves que tienen ahí. Y él me había contado un día, yo me quedé petrificado, ¿no? yo había perdido a mis padres, todo y todo. Me dijo que él tenía ocho años cuando fue a comprar pan. Cuando volvió, la mamá le dijo, anda a comprar pan a la esquina, no sé qué, él fue. Cuando volvió había caído un misil eh, israelí en su casa y había muerto toda la familia. O sea, el nene con la bolsa de pan, su familia todavía muerto completamente en su casita y el nene quedó solo ahí, desamparado ahí. ¿Cómo ese pibe no se transformó en un, lo que se llama terrorista? No sé, no sé, porque creo que yo hubiera hecho eso. O sea, no, vos también, o sea, cualquier persona. El pibe dijo, esto no es culpa de, de, de la población israelí, esto es parte de una guerra, o sea, que, bueno, obviamente se habrá pasado como el culo mucho tiempo, y hoy el tipo dedica su vida a sacar eh, gente de la violencia, a no promover la violencia, pues, estos tipos entendieron todo en la vida, o sea, vos te das cuenta que hay gente ahí afuera que, ¿cómo yo no voy a aprender de esos ejemplos de vida que están ahí? ¿Entendés? Entonces o mismo, pucha, tengo para contarte historias miles, sí. porque uno las conoce, igual. ¿no? Es igual vos. ¿Y cómo voy a ser tan irrespetuoso a todas esas personas que, que desearían tener un 1% lo que tenemos nosotros? No te voy a decir que nuestra vida fue perfecta, obvio, que no, no es perfecto tampoco hoy, ¿entendés? Eh, llevar adelante, vamos a desmitificar realidades, o sea, llevar adelante la vida que llevo, con tantas actividades, es súper difícil, o sea, llega un momento que la cabeza no te da más, decís, mierda, necesito dormir porque no me da más, tomar decisiones, o sea, estamos hablando de cambiar de países, de, o sea, llevar una empresa a otro país y armar y dar empleo y generarlo, o sea, obvio que son problemas del primer mundo, ¿entendés? pero súper complejo la logística que requiere. y llega un momento que el nivel de concentración es tan alto, cuando ya trabajás en cuestión de saber, ser consciente, que vos vas a ser una persona que va a generar un impacto en tu región y en la gente que vos amas, que al menos yo me lo tomo con súper responsabilidad. O sea, no hay trabajo más difícil que manejar las ONGs, como yo lo hacía. O sea, yo de... Imagínate si dedicas todo en un proyecto económico, ¿cómo lo vas a dedicar todo cuando sabes que hay gente que vive de eso? Entonces... Sí pero te da una satisfacción enorme, pero tiene un costo de estrés atrás enorme. Entonces, creo que el éxito para mí, ¿no? Qué cosa increíble, yo pensé que nunca iba a decir eso. Hoy con 37 años, ¿no? Sabés para mí cuál es el sinónimo del éxito, el equilibrio. Cuando nosotros creemos que el sinónimo de éxito es deslomarse y sacarse los ojos, es todo lo opuesto, es todo el... lo opuesto, es el equilibrio, de encontrar un nivel de capacitación alta para utilizar los recursos que tenés, desde conocimiento económico, herramientas tecnológicas, eficientemente. Ese es el equilibrio. Generar un equilibrio entre tu impacto positivo para el medio ambiente y el mundo, lo que quiero llamar, el otro, el, el, el prójimo, y al mismo tiempo tener una satisfacción personal de, de supervivencia que necesitamos tener, porque si no, caemos en un hueco de vicio, del servicio donde tenemos muertos. ¿Sí? ¿Qué me ha pasado? Entonces, el equilibrio es el secreto de todo. ¿Entendés? Todo es equilibrio. La vida, la vida misma, cuando hay gente que, te, muchas mucho, muchas personas le gusta mucho la biología, te hablan del caos. Cuando en realidad es el equilibrio. Es, la vida existe gracias a un equilibrio. Si la Tierra no tuviera la pendiente que tiene, la rotación, los polos, toman, o sea, la cantidad de cosas que hacen, por eso yo entiendo a una persona creyente que crea, porque realmente, pucha, que es, es increíble el mundo que vivimos, ¿no? Y lo chiquitito que somos, y eso me encanta, a mí me encanta sentirme chiquitito porque toda la vida ¿viste? uno piensa que es importante. Entonces, eso, que, que el, el simple hecho de la existencia es consecuencia de un equilibrio. Y a mí me produce admiración. yo no Cuando viene alguien y te dice, soy feliz? ¿Cómo no voy a ser feliz, carajo? O sea, pucha, sería un insulto no ser feliz. Y creo que tiene que ver con eso. Se puede ser genuinamente feliz cuando... Porque caemos en eso, ¿no? De, de, también me gusta mucho hacer analogías y, y tomar cosas que hablamos anteriormente cuando vos me presentaste por eso hablo tanto de eso, vos me presentaste con las credenciales eso puede generar como un rechazo de, de la persona que se siente no identificada decir, pucha, yo no soy Nico o sea, no voy a poder ser como él <risa> hay gente que hace 10.000 cosas más que yo, te lo aseguro pero no es una carrera no es una carrera te juro que no es una carrera eh, pero qué lindo es Poder experimentar esas cosas, saber que estamos a un mensaje de distancia. O sea, nosotros estamos a un, a un mensaje de distancia de preguntarle a Elon más qué hora es en su país, ¿no? En un Twitter de forma creativa el tipo te va a responder. Entonces, acá lo mismo, vos te vas a escribir, el que te escriba te, re, te responde, yo también, o sea, somos tipos, a mí me gusta lo mismo vos, me gusta el fútbol y no sé nada, y soy malísimo jugando, y, y se me cae el pelo, y no me importa, ¿entendés? Y cómo a veces yo sé que está mal lo que estoy comiendo, o sea, no existe la perfección, es mentira. O sea, ¿quién me voy a vender como algo perfecto cuando no lo es? ¿Entendés? Eso es lo hermoso, ese equilibrio. ¿sí? Saber que somos accesibles, que yo no me siento diferente a vos, y te lo juro que así lo siento. Mientras vos obres con buenas intenciones, bienvenido, bienvenido. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Te juro que es así. Yo dedico muchas horas de mi vida a algo que no me beneficia para nada, pero me hace feliz entonces mi beneficio es mucho más grande que un beneficio, que un retorno económico. ¿Entendés? Entonces, sí. cuando vos... Y yo, y, y capaz que todo yo, yo lo busco porque capaz que me estoy volviendo viejo ahora. <risa> soy súper joven, soy súper joven de número, pero a veces pienso eso. Pero te juro que así me siento. Yo siento que no hay nada más lindo que dejar un, ese legado, ¿no? De la esperanza. decir, pucha, vos podés también. Y no es desde la falsa huevada decir vos podés ser Messi. No, vos podés ser feliz. Eso es más importante que ser Messi. Si vos sos feliz, la vida te va bien. O sea, está probado, por favor, googlealo. O sea, tenemos el acceso a la información. Vos puedes ver charlas que hace 10 años solamente podían acceder el 1% de la población. Están gratis en Internet. Entonces, no podemos hacer ojos ciegos a eso. ¿Me entendés? Entonces, el consejo que yo te doy... A la persona que está escuchando es, tomate en serio todo. Todo. Cuando una persona te llama y te dice, Nicolás, me gustaría hacerte una entrevista y vos considera que una buena persona, como en este caso, ok, capaz que vamos a tardar varios días, porque por mi ritmo de vida yo siempre estoy de un lado al otro. O sea, soy consciente que me muevo mucho y es difícil encontrar un horario. ¿no? Pero en el momento que lo haces, hacerlo en serio. ¿Entendés? Tal día, ¿vos podés? Sí, listo, yo también, buenísimo. Vamos a dedicar el tiempo que sea necesario, ¿entendés? Te vas a cenar con un amigo, no estés mirando el teléfono, o sea, está con él. Porque mañana no sabés si vas a estar. Estás para hacer un proyecto, no sé, al montaste una agencia. No pienses en solamente el éxito que vas a tener, disfruta ese camino. Entendés que es lo que vos querías hacer y por eso lo estás haciendo. Y esto no tiene nada que ver con la falsa autoayuda de los consejos de emprendedores, la huevada, mentira. Esto es real. Yo te juro, es, es, es causa-efecto, causa-efecto. Haces algo con pasión, tenés más probabilidades que te vaya bien. Haces algo, estás todo el tiempo con buena onda y tratando de ayudar al otro, te van a valorar, te lo juro, te lo juro, me pasó a mí. Me pasó a mí. Yo no tenía nada. Pero nada es nada, nada. Yo no comía, comía una vez cada dos días. O sea, yo sé lo que es bajar 15 kilos siendo flaco, o sea, mierda que sé lo que es. Vi mucha gente que salió adelante. Te juro que funciona. Sea un buen amigo. Está presente con la gente que te quiere. O sea, ganate el cariño. Merecelo. Te juro que te va a ir bien. No mañana y no tampoco en un año. Pero te juro que te va a ir bien. Te lo juro. O sea, está probado por todas las religiones del mundo. O sea, perseverancia gana inteligencia. O sea... Deja de proponerte quizás que por momentos, capaz que tu, ¿no? tu motivación se centra en un logro que ha tenido otra persona, es fantástico. Si te sirve para fomentar tu felicidad y tu avance, es fantástico. Pero no alimentes la envidia. La envidia es lo peor que puede tener un ser humano. Es lo, lo peor. Los grandes desastres de la humanidad se debieron a la envidia y la falta de conocimiento y la falta de empatía, sobre todo. No consideremos que somos el pueblo elegido nunca. Nosotros no somos elegidos de nadie. Somos los elegidos de la persona que nosotros nos ganamos su cariño. Y eso causa consecuencia Ganate personas a tu lado que vos merezcas. Ganate ese merecimiento. Esforzate ser la mejor versión que vos podés ser. Ese es, eh, con eso quiero cerrar la entrevista. O sea, Realmente quisiera que ese sea el mensaje para dejar. Porque cuando vos lo ves en internet y ves hablar, y lo más, puta que me siento súper lejos, y más. ¿cómo no me voy a sentir lejos un tipo que está mandando cohetes a Marte? Por Dios, por supuesto que me siento lejos. Pero también lo entiendo. También lo entiendo. Capaz que yo en su lugar hubiera hecho algo parecido. Entonces el tipo a veces, capaz que yo llego a que me dé lástima a veces, decir, puta, me gustaría darle un abrazo, sentir que hay gente del otro lado que te estamos apoyando, viejo, o sea, valoramos lo que estás haciendo. Y no desde que salgas tapa de force, sino de que estés dedicando tu vida a, a lo que vos considerás que estás mejorando. Bajar la polución gracias al auto eléctrico. Puta viejo, ¿en qué te puedo ayudar? A mí, te juro, me encantaría conocerlo a y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que te pudiera ayudar? Yo no quiero sacar nada de vos, te juro que no. Cuando quería hacer el proyecto Tesla, que tenía un gráfico así súper programado, tenía socios por todos lados para hacerlo, mucha gente que ya estaba hecho, ya está hecho. Estaba por vender mi casa, una casa que tengo en Argentina, para comprar un modelo X para ir hasta allá, porque sabía que iba a captar su atención. sabes para qué era? Para darle un abrazo al tipo, decirle, viejo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo me va a ir mal? Si en el camino iba a conocer un montón de gente maravillosa, iba a ir a escuelas mostrando cómo se abren las puertas detrás del modelo, X, o sea, puta viejo, o sea, el dinero va y viene, o sea, lo vuelvo a hacer, ya o sea, lo hice una vez, lo puedo hacer bien. Entonces, esa desmitificación, ¿entendés? Por ejemplo, hoy me puse como un objetivo hace unos meses de poder llegar a, a, a Bill Gates, ¿no? Porque ya llegué a todos los ídolos, que yo tengo, hecho, muy, muchos de mis ídolos son mis grandes amigos hoy en la vida la gente que yo admiraba y hoy son grandes amigos que vamos a comer en su casa, y ellos a la mía, y hablamos muchas cosas. Y me di cuenta que hay muchas cosas yo sé más que ellos. Que, mierda, yo pensé que vos sabías todo, ¿no? Como, lo, como los niños con las escuelas. Y hoy trabajamos juntos y ellos me recomiendan el proyecto. O sea, es muy lindo, es muy, muy gratificante, sinceramente. Eso es muy, muy, muy gratificante. Que te valoren tus ídolos, es muy gratificante. Y, y dije, puta, viejo, de verdad quiero conocer a Bill Gates. Porque hay muchas cosas que me gustaría compartir con él, pero no porque él sea un tipo intocable o Me un carajo. O sea, realmente es porque quiero darle un abrazo, viejo. O sea, quiero darle un abrazo. El tipo tiene la fundación más grande del mundo. O sea, me inspiró a mí a ser mi ONG. Él fue mi mayor inspiración en ese sentido, porque yo veía un tipo que venía al mundo emprendedor, obviamente con 700, ceros al trago. No me, no me estoy comparando con él. Pero en, en menor escala sí. Y me inspiró, dije, puta, si el tipo este, cuando tuvo todo, dedicó su vida al prójimo, es porque evidentemente, cuando la tenés clara y lo lograste, eso es lo más importante para hacer. Bueno, a, a coto ahorro tiempo, ahorro tiempo. Lo hago mis 28, ¿entendés? Y, y funcionó, realmente me funcionó. Digo, puta, quiero abrazarle y decirle, viejo, te juro que vos, sin conocerme, me inspiraste. O sea, se lo he dicho a Emilio Scotto no sé si lo conocés, que es el eh, tipo tiene el récord Guinness en la vuelta al mundo en moto, dos vueltas al mundo en ah, sí. diez años, es un... Sí es el ídolo de todos los motociclistas y hoy es mi amigo él y su esposa y admiro hoy más a su esposa que a él y a él lo sigo admirando pero su esposa es maravillosa y me di cuenta que él es el, ella es el secreto de todo lo que hay atrás y somos <risas> grandes amigos de hoy en día y nos queremos mucho Eduardo Gessiano es uno de mis grandes ídolos, de, de, de las chicas y eh, yo digo, puta, ¿sabes sea Helmut Ditch, no sé si lo conoces el pintor argentino que también tiene el récord al, al, a las ventas más grandes de los cuadros. Un cuadro él vale arriba un millón de dólares. Pero el tipo es un filósofo. El tipo diseña autos. O sea, es un genio, un puto genio el tipo. Y somos grandes amigos, ¿entendés? Y así con un montón de gente. Que, que son gente que yo admiraba. Son las personas que yo miraba todas sus charlas. Yo me di todas las charlas de Milio Jotter en Internet. Todas. Y las veía así diciendo, qué capo, qué capo. Yo quiero aprender de él y ¿eh? Y hoy somos amigos, ¿entendés? Entonces, pucha. Yo, no sé, no sé. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, miro, miro la cámara en este caso, vamos, miro la cámara. ¿Cómo hago para convencerte que todos somos accesibles? ¿Cómo hago para convencerte que si le metes todo vas a llegar? O sea, el tema es no ponerse objetivos imposibles. Yo nunca quiero objetivo ser Emilio Scott, Yo no tengo que eh, jugarlo No, y también la
0: intención. Al... La intención como tú dices, o sea, cuando realmente la intención es de que, hey, quiero llegar a ti y darte
1: un gran abrazo porque eres genial. Pucha, ¿cómo no me va a devolver el abrazo? ¿no ¿Entendés? ¿O no? O sea, vos realmente pensás... O sea, me había pasado una, una historia con un árabe, que yo lo admiro mucho, es una persona muy, muy, muy importante en Emiratos Árabes, que lo conocí, y estábamos en una reunión, Habían varias personas, yo saludé a uno por uno así, uno a uno, mano mano mano, y cuando llegó él le dije, pará, y el tipo, todos me miran, ¿no? A vos te quiero saludar distinto. Y fui y le di un abrazo al tipo. Claro, el tipo estaba armado, había tenido te un intento de, de asesinato en, en Inglaterra hace unos meses, el tipo estaba re paranoico, y me sacó así, empujó, yo me quedé re mal, claro, pero yo no entendí su contexto, mi cariño hacia él, mi admiración, no igualaba el contexto de él en ese momento. Entonces yo me quedé re triste, porque él me había empujado, es como ir a Versailles alguien más para pensar que te lo querés matar, ¿entendés? Pero ¿qué pasó? Llegué a mi casa, me sentí triste, Le la llamé por teléfono a su hija, que la conozco, le dije, tu papá me hizo esto, y yo lo admiro, o sea, yo no le quise hacer nada. No, no te puedo creer, ya mismo lo estoy llamando. Lo llamó y me llama. Hola, Nicolás, me quiero disculpar, es que yo no sabía que eras vos. ¿Cómo podía yo saber que era vos? Me dijo. perdonadme o sea, es que yo tuve, me contó que tuvo un intento, ¿no? Porque esa gente sí. se maneja con guardas espalda ¿entendés? ¿no? Claro, yo no yo por mi falta, por mi inocencia, ¿entendés? En ese momento. Sí. De, lo veía, entendés, leía sus, sus escritos, ¿no? Y lo leía en televisión y yo sentía que lo conocía y no. Pero él no sabía mi existencia, pero no sabía que era yo. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te venís a desayunar a la casa? Me? ¡Puta! Imagínate para mí eso, ¿no? La satisfacción. ¿No? Y, y esas son las cosas lindas de la vida, ¿no? Cuando te das cuenta que en realidad no existen los intocables. Esa gente que pensamos, puta, yo te aseguro que Messi tiene otro Instagram y está mirando los comentarios que le hacen ver y, y se ríe, ¿no? pues somos lo mismo. Entonces, es verdad, por un lado, las credenciales que uno tiene, porque las merece consecuencia de su trabajo, es un esfuerzo, ¿no? Cuando a mí viene y me dice, fundador de, 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 de la empresa de en una ONG, yo no voy a negar esa realidad, porque fue lo más difícil que es en mi vida, crear una fundación, un país árabe, o sea, puta, ¿cómo voy a...? a no valorar lo que hice con tanto esfuerzo. Fueron muchas noches sin dormir, eh, tratando de entender la cultura, viendo cómo podía ser un impacto positivo, tratando de mantener mi paciencia cuando se peleaban los chicos con otras fundaciones, ir a ir a buscar los sponsors para que nos ayuden, pelearnos con la gente del gobierno porque hay una ley que indica que no se pueden hacer donaciones económicas a fundaciones en Dubai debido a un montón de financiamiento de terrorismo. Obvio que fue súper difícil. Yo soy consciente que no es algo fácil de hacer y que tiene un mérito muy grande. Obvio, y soy yo soy muy orgulloso de eso que hice. Pero también quiero decir que todas esas cosas que hice, esas experiencias que tuve de vida y que tengo hoy en día, que tengo mañana y que todo eso, estoy dispuesto a compartirlo. O sea, vos me preguntás, y yo te voy a contar, o sea, yo no tengo nada que ocultar. ¿Querés preguntarme cuánto dinero gasto por mes? No hay problema, en mi promedio en los últimos mil días es de 1.600 dólares, más o menos. O sea, con todo gusto te lo comparto, ¿entendés? O sea, ¿qué te voy a ocultar? O sea, realmente, ¿qué me voy a hacer el, el, el personaje de redes sociales que se cree? Yo no necesito de la publicidad de, de la ropa que me dan en Instagram, ¿entendés? O sea, no vivo de eso, no me interesa. Yo, de verdad, mi deseo genuino es que le vaya mejor al otro. Siempre y cuando no sea una persona acumuladora de capital que lo busque todo para él y busque destruir a la sociedad. Si vos sos una buena persona y de verdad querés hacer algo, por favor, sea, yo te pido a vos que me escribas. Quiero tenerte en mi vida. O sea, por favor, bienvenido, viejo. Bienvenido. O sea, escribime, por favor. O sea, y con todo gusto voy a hacer lo que esté en mi alcance para darte una mano en ese camino que transitas, porque es hermoso ver que al otro es feliz, viejo. O sea, ¿qué cosa más linda hay? Si nuestro no, paso por el mundo es limitado. Cierto. Te dije que bueno, nuestra charla iba a ser larga. Sí. Ya llevamos.
0: Sí, ya llevamos cuatro horas y media, pero ha sido ¿Está? genial. Cada minuto ha valido la pena.
1: Este, digo, lo mismo digo.
0: Y, y creo que tenemos que hacer otra, porque hay muchos claro. otros
1: temas que no logramos tocar. Obvio, no, no, no hablamos mucho de emprendimientos que los hay, obviamente, llevar adelante proyectos sí, proyecto pero es bueno cómo, hablar de la filosofía que, que lleva a Es esto, más ¿no? importante, es más importante. Yo lo que quiero que la gente entienda que si vos tenés, porque esto, esto es una figurita repetida que viene un montón de gente, ¿eh? que yo admiraba y me di cuenta que en realidad eh, el secreto es esa, esa, esa estructura filosófica bien fuerte. O sea, o sea, por favor que lo crean que es así. Que sí. es realmente importante. Porque si no vos podés ser una persona exitosa pero no feliz. Y eso es peligroso. Cierto. De bueno. bueno, mi hermano, si, gracias por tu tiempo.
0: Y si la gente quisiera encontrarte en línea, ¿cuál es el mejor lugar para hacerlo?
1: Eh, Facebook. Eh, Facebook yo respondo todo, que me escriban, ¿qué haces, Nico? Que no, por favor, que nadie me trate de usted. Eh, <risa> o sea, no, que no me diga usted. No, no, viejo, no. Yo soy Nico. Nico. O sea, soy. Si, si estuviéramos en otro lugar y nos hubiera conocido en otras circunstancias, seríamos amigos y estaríamos tomando mate juntos. ¿eh? Esa es la realidad, ¿entonces? Y yo no tengo gente a mi lado que, que esté por una cuestión económica o por una cuestión de interés, no. Esa gente no la quiero o sea que yo creo que siendo genuino es la mejor forma de filtrar las personas que querés en tu lado, o sea que es así para mí. Facebook es número uno, si pones nicolasmango.com está en mi página, tenés mi mail ahí, o sea he escrito varias cosas de filosofía también ahí para leer. No, no busco ser el mejor en nada, no me interesa que venga el típico, no me interesan esos críticos que buscan la crítica constantemente y compararte con no sé quién, no, porque vos dijiste tal cosa te... por favor, si sos uno de esos no quiero tenerte en mi vida, yo de verdad no me interesa eh, yo busco a la gente que puta, que quiere hacer algo lindo o sea que, que ¿viste? también me molesta cuando vienen y me piden algo para puta, no está bien, ¿entendés? pedir algo individual, o sea, pedirme algo para un tercero eso es nobleza entonces Tengo un amigo que le gustaría tal cosa. ¿Qué cosa más linda que desearle el bien a tu amigo que era ayudarlo? O sea, ahí inmediatamente, ¿me ¿entendés? Eh, muchas cosas que, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, me, eh, mucha gente me dice, pero puta, vos te escriben, te mandan currículo. me pasa mucho ¿no? que me mandan currículum, Nicolás, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Me ayudas a conseguir trabajo? Me encanta. Ojalá pudiera ayudar a todo el mundo a conseguir trabajo. No hay nada más lindo que el trabajo, o sea, dignifica, viejo. O sea, ¿cómo que uno no voy a hacer lo que usted me alcance? Pero no desde una situación de privilegio que tenga acceso, entonces te aprovechas de eso. Yo creo que tiene que ver con eso. A mí me gustaría un deseo personal, como te dije, o sea, Facebook, hay un montón de formas de encontrar, que te quieren encontrar, te encuentras fácil, sí o sea, fácil, entre los y Facebook, ya está. Pero, eh, o oh, a través tuyo, mira qué buena idea, porque vos me vas a mandar un WhatsApp y vas a filtrarme la gente, inclusive eso es más divertido todavía. Sí. Pero, eso me hace un favor. Pero yo quiero gente que también desee hacerme un bien a mí, ¿verdad? que desee enseñarme algo, hacerme más feliz, porque hacerme más feliz a mí significa ser más feliz al otro también. Esa es la gente que quisiera que me escriba, no el interesado. Eso no. Bueno, yo, sí. Por eso no doy charlas públicas, me parezco un periódico ni nada, porque ese es el target, ¿entendés? ese es el target, el que está mirando qué puede sacarle al otro. A mí no me interesa mostrarte nada, yo no vine... a a este planeta demostrarte cuán mejor hice algo que vos. No, no, para nada, al contrario. O sea, todo lo que hice es 100% mérito de la gente que me enseñó a hacerlo. O sea, ya está. Y nada fue a solo, nada. Yo, yo no sé cocinar ni un huevo frito. No. O sea, si a mí, mi esposa y mis amigos no me dan de comer, yo me muero sin comer. O sea, olvídate, yo no viviría, no tendría sentido mi vida sin el otro. O sea, eso te lo garantizo.
0: Buenísimo. Bueno, ¿de qué ventaja? Yo sí sé cocinar, así que algún día te daré una uh, buena comida. Perdiste,
1: perdiste, te juro que es, como detesto tanto cocinar y no se me da y no me gusta cocinar, cuando hay alguien que cocina, te juro que lo disfruto tanto, lo disfruto tanto porque me encanta, me encanta comer, viejo. O sea, me encanta, me encanta. De hecho, ahora tengo una cena con unos amigos y estoy contento, obviamente porque los voy a ver, obviamente porque es su despedida, pero estoy más contento porque voy a comer pizza. Te juro que me encanta que aprendí a que me guste comer pizza ¿no? o sea, disfruto disfruto hasta eso hasta eso.
0: buenísimo bueno muchísimas gracias por dedicar ahí tu tiempo ha sido bastante creo que ha sido la entrevista más larga que he hecho en toda mi vida hasta ahora me
1: encanta me que encanta haberte sido tanto
0: <risa> no es ninguna molestia no,
1: no, por favor. pero es que viejo esta es, es así como hay que vivir es, es así sí. como hay que vivir es así o sea Pucha, y sabes, elegimos esto.
0: ¿Y sabes? en mi grupo de emprendimiento donde, donde empezamos al inicio estábamos con esa mentalidad de cazar clientes y cosas así, uh -huh. y como el grupo empezó casi que, que todos empezamos casi que al mismo tiempo, eh, ciertos cambios culturales dentro de este grupo han ido sucediendo con todos, y eventualmente uh -huh. nos dimos cuenta bastante rápido que como lo que tú dices, que no vale la pena ir buscando gente solo por, o sea, clientes por clientes y, y dinero, porque tuvimos nuestros par de clientes infernales, ¿verdad? Y eventualmente salió una regla dentro de este grupo, que fue como que, si este cliente no es alguien con quien tú, a gusto, te tomarías una cerveza, no lo agarres.
1: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo tuve que trabajar mucho tiempo en Dubai, porque tenía una agencia y tenía muchas bocas que mantener en los empleados, tuve que hacer trabajos con gente solamente porque te, podían contratarme económicamente. Y cuando arrancamos este, este viaje con Nato, con mi esposa, un viaje americano no lo hago por publicidad, sino por inspiración, para mostrar que se puede. Eh, terminé, terminé trabajando gratis porque me gustaba. O sea, iba a refugios de animales silvestres, por ejemplo, que me encanta la conservación animal, y hacíamos páginas web. Y, y es tan linda la satisfacción, tan hermosa la satisfacción. Decir, ay, al fin no estoy trabajando por plata. ¿Entendés? es tan lindo, pero también entiendo que, seamos honestos eh, si vos tenés hijos que mantener tenés un, un papá que necesita de medicamentos obvio que vas a en, entre comillas, prostituir tu tiempo para poder generar un, un... obvio pero es que no te hace malo eso, ¿entendés? es totalmente lógico, lo ideal es que llegues a un nivel de conocimiento en tu vida de, de, de conocimiento de información que te permita tener esa libertad de elegir no hacerlo, ¿entendés? o elegir tal cosa y eso es muy lindo, eso es muy lindo, porque cuando tenés esa posibilidad, las cosas te salen bien.
0: Definitivamente. Bueno, esta ha sido la última entrevista de emprender Si les ha gustado, denle click like abajo y denle click a suscribir y a la campanita también. O si nos están escuchando desde su plataforma de podcast preferido, eh, denle suscribir para que sea notificada en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.